0: Vous écoutez le Podcatch, votre émission dédiée au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois sur City.fr Bonsoir à tous et bienvenue sur le 145e numéro du Podcatch. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 octobre 2023. Et avec moi ce soir, pour vous parler des derniers shows, des derniers pay-per-views, le meilleur, le plus luisant, car il s'huile avant chaque émission, Don Jonat.
1: Salut à tous, et surtout, n'écoutez pas ce dingo. Non, je ne suis pas lui. Voilà, merci. Je ne me mets pas d'huile hein, sur le corps.
0: Le fameux baby okay.
1: oil. J'ai, j'ai des petites rougeurs là, il, faut que je, il va falloir que je mette un petit gel, tu sais, pour euh, pour <rire> jamais mes rougeurs là, un peu surger sur le, sur le corps là, il faut que j'y pense. Voilà.
0: Mais c'est pour que quand on te fait du grappling, tu glisses, tu vois, t'évites les prises de soumission.
1: <rire> j'avoue que s'il y avait un heal, tu vois, en mode gros troll, qui euh, décidait de, d'affronter Danielson comme ça, tu sais, euh, et euh, qui se mettrait de l'huile partout pour, euh, pour le, sortir de ses prises, j'avoue que ça me ferait rire. <rire> Le mec qui glisse, c'est...
0: on slip, hop!
1: Le mec, <coughs> pour ça, ça me bien marre. Le... Le mec qui, pour s'échapper, fait du ventre glisse tu sais. Ah bah ben non, du coup, ça marche pas, la rampe est en descente, putain, fait chier.
0: Ça dépend si c'est un false count anywhere.
1: <rire> oui, oui, oui. <rire>
0: Euh, le programme de ce soir, est eh bien, deux pay-per-views, euh, puisqu'on a eu euh, un double week-end euh, assez chargé d'un côté de, du côté de la AEW, et c'est ce par quoi nous commencerons d'ici quelques instants. Le premier Wrestle Dream, qui est nouveau pay-per-view, amené à se, euh, à se répéter chaque année, on en parlera dans quelques minutes. Et puis, euh, Datant de samedi dernier, le fast lane du côté de la WWE. Fast lane vers quoi On ne sait pas. <rire> Mais fast lane. Bon.
1: Bah ben, ouais ouais ouais. Fast lane vers Kronjoul, hein visiblement.
0: <rire> la, 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 la ligne droite vers l'Arabie Saoudite. Je, je ne comprends pas. Euh, parce que fast lane, c'était avant WrestleMania, c'est la dernière euh, ligne droite avant WrestleMania. Bon, ils l'ont décalé là parce que ce bordel était à Indianapolis. Je pense que c'est vraiment juste pour ça, en fait. Mais c'est vraiment une idée de merde.
1: <rire> Franchement. Mais j'aimerais, te dire, j'aimerais te dire que c'est ça. J'en suis même pas sûr. Hein. Parce que bon, euh, ils Mais ont je pas à dire.
0: Ils savaient que c'était Indianapolis, donc euh, bah, pour ceux qui connaissent pas, évidemment, hein, grande ville euh, de, de, de circuits, de, de Formule ouais. 1, d'Indycar, etc. Donc, ville de la vitesse. Je, je, vois que, enfin, je vois que ça comme explication
1: oui non il n'y a, a que ça mais en même temps j'ai envie de te dire ils n'ont pas non plus euh, tu vois excessivement euh, marketé le truc comme ça non plus tu vois Enfin, il n'y a pas euh, j'ai, j'ai pas eu la sensation si tu veux qu'ils ont vraiment voulu ah bah tiens c'est, c'est la ville de, des 500 miles quoi tu vois Non, j'ai juste l'impression qu'ils avaient besoin de faire un peu de à ce moment là et qu'il fallait trouver un nom et ils se sont dit bon oh, bah on si, c'était, ça facile,
0: voilà. c'était ça t'as bien vu les petites voitures en haut de la rampe
1: Ah ouais d'accord mais j'aime bien que le reste de la carte enfin la carte du show euh, était en adéquation avec la thématique du la thématique euh, la thématique du view quoi hein tu vois on a eu des euh, les matchs les plus
0: dragging (rire) possibles
1: Ouais, ouais, ouais. C'est surtout que on, on, on est resté au stand bien longtemps. Hein. Je peux te dire là, le, là la, pompe, la pompe à essence, elle est restée fixée un bon moment, quoi.
0: Hein. Ah, ils ont eu du mal à dévisser les roues, je pense. Ça a pas fait bon. Euh, de...
1: euh, <rire> là, c'était, ouais. c'était C'est-à-dire, on a beaucoup, mais alors beaucoup vu la voiture et ses sponsors. Hein. Alors ça, les sponsors, <rire> on l'a bien vu, on les a bien vu c'est clair on
0: reviendra sur Fastlane euh, tout à l'heure bien évidemment on va démarrer euh, chronologiquement avec celui Exactement. qui s'est tenu euh, la semaine précédente donc c'était euh, dimanche 1er euh, c'est, euh, premier, premier c'est ça c'est ça dimanche, dimanche 1er. 1er octobre tout à fait le Wrestle Dream nouveau pay-per-view hein, comme on le disait de l'AEW euh, nouvelle licence avec euh, eh bien, le, le principe que euh, c'est un show pour rendre hommage à Antonio Inoki qui était mort un an plus tôt au moment du pay-per-view. Bon, fallait une justification, je pense.
1: <rire> Là aussi, ouais, fallait. Euh, pff, bon, pff, écoute, euh, ça leur permettait un petit peu de faire un show, euh, un show à Seattle, qui reste quand même une, une ville malgré tout qui a une, euh, bah, une certaine diaspora de la communauté euh, japonaise, hein, on le sait de ce côté-là. Bon, euh, ça permettait aussi de, de ramener quelques stars de la NJPW. Voilà, ça fait pas de mal. Ouais, il n'y euh, en a pas eu des masses
0: non plus. Il
1: hein. n'y en a pas eu des masses non plus. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression, si tu veux, que c'était un peu aussi, euh, bon, euh, une tentative, enfin une tentative. C'était un moyen aussi de préparer les gens à ce que sera l'année 2024 avec euh, supposément euh, un peu par vue par mois. Donc, euh... ouais,
0: ça, par contre, c'est un vrai problème. Ils ont le roster pour... On est d'accord. Est-ce qu'il va pas y alors, Ou alors, moi, je veux bien qu'ils fassent des pay-per-views tous les mois, mais par contre, ils arrêtent leur conneries, ils arrêtent de faire des pay-per-views de 4 heures. Ce sera pas tenable.
1: Voilà, d'accord. Ça, ça, c'est exactement. C'est-à-dire, euh, tu peux un peu euh, moduler un peu les choses de telle façon à ce côté, en gros, euh, allez une moitié de roster qui fasse un pay-per-view et puis euh, l'autre moitié qui fasse celui d'après, quoi. tu vois, un peu comme ça, quoi. Ouais mais euh, l'époque, euh, l'époque des
0: pay-per-view Smackdown et Raw c'était pas forcément joyeux hein.
1: Non non oui je sais bien mais euh... Comment dire Je sais plus ce que je veux dire Oui non pour, pour, pour le, le total En fait sur, sur les nombres d'heures En fait ce qui t- sur le, la longueur du show En fait ce qu'il devrait faire Il devrait garder si tu veux les Le Big Four voilà, hein, Et Forbidden Door Donc on va le dire le, le Big Five Allez rajoutons en ligne si, si on veut ces six gros shows là bon, ils veulent faire 4 heures, ils font 4 heures. Les six shows qu'ils voudraient faire à côté, ils font pas plus de trois heures. Voilà. Tu vois, C'est, hein ça. C'est ça. Voilà.
0: Parce que au delà de l'épuisement même de tes, de tes fans, et on est bien d'accord, tu donnes une grosse fête à ceux qui sont sur place. Tu donnes beaucoup de, bah, beaucoup de matière à ceux qui achètent le pay-per-view. On est d'accord. Tu leur en donnes pour leur argent. Maintenant, il va y avoir un essoufflement. Et... Au-delà de ça, il va y avoir un essoufflement pour leur roster. Parce ouais. que en pay-per-view, ça, pour ça, de la EW, ah, il y a quelques matchs, on est d'accord, il y a quelques matchs qui pourraient être sur la carte d'un weekly. Mais dans l'ensemble, les matchs de pay-per-view à la EW, les mecs se sortent les doigts et nous font vraiment un énorme match. Mais à faire un par mois, tu vas les flinguer, tes mecs. Il y a déjà énormément de blessures en ce moment à la EW. Ils vont finir par les flinguer. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon. C'est la direction qu'ils ont choisie, de toute façon on n'a pas le choix. Mais mais ouais, pour moi, je pense que c'est une connerie. Parce qu'en plus, il va falloir écrire. Il va vraiment falloir écrire, et jusqu'à présent leur, leur écriture est bonne, mais il va quand même falloir écrire pour arriver à nous sortir un pay-per-view par mois. Si. Enfin, encore une fois, s'il reste à 4 heures. En partant du principe qu'il reste à quatre heures sur les shows. Ça, je t'avoue que ça m'inquiète un peu pour cette année 2024 qui approche pour la, la EW, je suis moins serein parce que j'ai peur qu'avec autant de pay-per-view, on perde légèrement en qualité. Et que ces pay-per-view que l'on a actuellement, les 4-5 de l'année, qui sont vraiment une, ouais. une putain de grosse fête, il n'y a plus ce sentiment de grosse fête. Quoi.
1: Moi, je ne suis, euh, suis pas tant inquiet par la, la qualité parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'intérieur de leur... Euh, voilà avant quand ils avaient leur 4 PPV en gros tu avais une période de 3 mois où euh, bon tu avais quand même des gros programmes hein, et euh, tu avais toujours des gros matchs euh, bon ben bah, voilà quand il y a eu la feud par exemple entre Angman et, et Moxley je veux dire la première chose qui me vient en tête le premier match entre les deux bah c'était sur euh, sur un Dynamite là si tu rajoutes un peu view probablement que ce premier match bah il serait pas sur un Dynamite il serait sur euh, euh, sur euh, sur un PPV donc, oui. euh, ils ont les moyens, en fait. Ils, ils, de toute façon, ils, ils fonctionnent comme ça. Il enfin, y a des dynamites qui ressemblent, en fait, qui ont des cartes de pay-per-view, quoi, chaque, à peu près euh, chaque mois ou chaque 3, 2-3 semaines. Donc, euh, ce serait finalement, euh, voilà, tu, finalement, tu, tu transférerais là-dedans euh, sur, sur le pay-per-view. Par contre, moi, euh, ce, qui, euh, ce qui m'inquièterait plus, en fait, c'est pas tant la, la qualité des pay per view euh, en eux-mêmes. Euh, que euh, très sincèrement l'écriture ouais euh, est-ce que tu vois euh, au niveau de l'écriture tu risques pas d'être euh, obligé un peu de spammer des matchs de du coup euh, de te retrouver un peu dans le cercle vicieux de, de la WWE euh, qui spamme des matchs qui fait euh, sur deux 3p de suite euh, le même match ouais, moi c'est plus ça qui qui, qui me gêne quoi euh, le fait que du coup avec des p- un peu payé par, par- mois, ben il se, il comment dire, il, il risque de perdre, de, de, de le produit risque de perdre de la fraîcheur.
0: Ouais. Et puis je vais rajouter encore un truc parce que ce n'est jamais fini avec la EW Quand on parle de nombre de pay per view, c'est qu'on sait que la, la W est connue pour ses shows spéciaux et ils en font un paquet par an. On a notamment l'été, le Blood and guts, on a le, le Fighter Fest, on a, on a le Winter is Coming, en décembre. On a plein de shows spéciaux comme ça. Quid de ces, ou Battle of the Bells aussi. Quid de ces shows spéciaux. On garde en plus ces shows spéciaux qui ont des airs de mini pay-per-view gratuits. On les garde en plus des pay per Et quid des pay-per-views ROH. Tu les places où? Parce que oui, c'est une autre Fed. On est d'accord. Mais c'est comme géré par Tony Khan et on a des membres de l'AEW qui ont des ceintures. De la ROH, qui vont devoir les défendre. Est-ce que tu vas pas flinguer tes mecs à force C'est casse-gueule, franchement, c'est hyper casse-gueule. Et puis on a aussi ce problème, et on l'a dit, hein, All-In All-Out, qui reste à une semaine d'écart, donc ça nous fait deux pay per view j'ai, j'ai, j'ai peur d'un surbooking, en fait. Euh, vraiment, d'un, d'un gros surbooking dans tous les sens, et que oui, il y a une, baie, une petite baisse en qualité faudrait pas que ça devienne la WWE BIS. Jusqu'à présent, on, ils nous ont montré qu'on peut leur faire confiance. Mais je ouais, je reste un peu sur mes gardes concernant cette, cette année 2024. Même si finalement, ils n'ont pas encore annoncé grand-chose. Parce que oui, ils ont annoncé, il y avait non cette mais rumeur. Oui. Il y a cette rumeur. Maintenant, il n'y a rien eu d'officialisé. Mais elle reste assez tenace. En admettant que ceci n'était qu'une rumeur. Absolument infondé. Même si bon, les sources ont l'air d'être quand même assez euh, assez vénères. On a quand même une fin d'année à la AEW qui est sur le chapeau de roue. La deuxième partie de l'année, ça ne s'arrête jamais. On va enchaîner le Forbidden Door avec les shows de l'été, les shows spéciaux dont on parlait précédemment. On a derrière euh, le Double or Nothing, on a le All-In, le All-Out, là le Full Gear, maintenant Wrestle Dream qui s'ajoute. On aura les shows à la fin d'année. Il y a le Battle of the Bells. Il y aura les shows de fin d'année avec, avec euh, euh, Winter is Coming. Enfin, On va avoir une, une deuxième partie d'année beaucoup trop chargée en comparaison de la première partie d'année. C'est un risque hein, quand même. Je sais pas comment ils vont équilibrer ça, mais je t'avoue que ouais, je, j'ai, c'est une de mes petites inquiétudes pour, pour 2024 concernant la EW. On verra. On verra ce que ça va donner. Bon, C'était euh, une news à laquelle il fallait, euh, fallait, fallait qu'on parle parce que... Bah, Wrestle Dream, c'est justement euh, le premier de de, de ce euh, on va dire de cette nouvelle ère, entre guillemets. quoi. Et est-ce qu'elle n'est pas là, cette nouvelle ère que nous annonçait Tony Khan Parce qu'il y avait ce truc hein, qui nous dit que ça va lancer une nouvelle ère. Moi, j'ai rien vu. Hein. <rire> j'ai rien vu à la fin du show qui me montrait que c'était une nouvelle ère, hormis euh, ce côté euh, plus de pay-per-view. Alors, à moins que j'ai raté quelque chose, Jonathan, euh, vu que j'ai raté un ouais, élément.
1: C'est... Ouais, non, je, je suis un peu comme toi. C'était... Euh... Une drôle, de, une drôle de déclaration, ouais. Surtout qu'en plus... Est-ce que c'était, c'était sans doute un moyen de dire que Adam Copeland arrivait sans le dire, mais bon ouais, c'était un peu... Ouais, ouais.
0: juste l'arrivée, excuse-moi, mais l'arrivée de... Moi je vais encore l'appeler Edge, juste là pour, pour la blague, mais l'arrivée de Edge, une nouvelle ère.
2: <rire>
0: ouais, c'est un peu, un peu chiche quand même, hein, entre nous. <rire> Et j'aime bio, j'aime beaucoup, hein, il hein. y a pas de problème, hein. Ouais, ouais on veut dire que c'est une nouvelle ère quand le mec se pointe,
1: Ouais, hey, mais c'est, c'est, le deuxième Pepperloo sans CM Punk. Donc, quelque part, c'est, c'est Ah,
0: c'est bien. vrai, ah, c'est un meilleur argument, ça! <rire> ça, par contre, c'est un meilleur argument. <rire> euh, pas beaucoup de public sur place, euh, les chiffres, ouais, 6771 spectateurs sur place. C'est pas énorme.
1: Euh, surtout qu'ils avaient sorti l'art- l'artillerie lourde hein, avec vraiment des catcheurs, de, les, les gros catcheurs de, de Seattle et de l'État de Washington. Il y avait quand même du Star Power sur la carte. Euh, et puis je suis pas sûr qu'ils étaient allés euh, à Seattle hein, jusqu'à présent à Old Resting. Donc euh, ouais, c'est, c'est étonnant. Après, tu m'as dit que c'était le, le dimanche 1er octobre. Ouais. Euh, je me demande si le 1er premier... octobre... Ah non, attends. On est combien aujourd'hui Ah non, j'allais Mais te non, dire que... J'allais te dire que dimanche 1er octobre il y avait un match de bah, des Seahawks, une équipe de football américain, et que peut-être que c'est ça qui tu vois aurait euh, aurait euh, pompé un peu le, le public. Mais les Seahawks jouaient le lendemain euh, donc le, le Monday Night Football, ça devait être le 3 euh, non le 2 du coup contre contre les Giants à New York, donc c'était pas ça. Donc tu vois, je ne sais pas. Ouais bon bah écoute euh... bon ça fait quand même 7000 spectateurs mais bon ouais c'est c'est pas beaucoup quoi.
0: Bah c'est vrai que alors C'est un événement à part, on le sait bien, mais quand tu penses à All-in et que tu vois Dream, tu fais « Ah Ah Bah, C'est tout !» Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est toujours
1: toujours le même problème. hein.
0: Oui, après, All-in reste un un événement euh, particulier. Il y a cet énorme stade, c'est la première fois qu'il se déplace euh, en Angleterre. On verra quels seront les chiffres l'année prochaine déjà. Hein, On verra s'ils font aussi bien que les 72 000 qu'ils avaient annoncés. C'est vrai que tu passes de 72 000 pour All-In à 9008 pour euh, All-Out la semaine d'après. Et là, on redescend encore à 6007. Un peu léger. Euh, On va parler donc du pay-per-view. On va démarrer avec le Zero Hour. Alors, ni Jonathan ni moi l'avons regardé. On va juste se contenter de vous donner euh, les résultats. On passera à la carte principale juste après. Quatre matchs dans ce Zero Hour voilà, c'est juste une petite pique lancée à la WWE. 4 euh, matchs voilà. <rire> dans le zéro voilà euh, Qu'est-ce qu'on avait On avait le euh, un 8-person-mixed-tag-team-match. Voilà. Donc, euh, okay. 8 personnes sur le ring, un match de 5 minutes 45, parce que va bah, te faire foutre. Euh. <rire> C'est vrai qu'ils ont le temps de briller, hein, avec aussi peu de temps. Donc, Athena, Billy Starks, Keith Lee et Satoshi Kojima affrontaient Shane Taylor Promotions, représenté par Lee Moriarty et Shane Taylor, accompagné de Diamante et Mercedes Martinez, avec une victoire des premiers. Je vous les répète pas, parce que c'est trop long. Euh, bon, à 5 minutes 45, je suis pas sûr qu'ils ont pu dérouler quoi que ce soit, mais bon.
1: Ouais, non, a priori non, je pense pas. Ouais.
0: Deuxième match euh, Claudio Cassagnoli Dans le Zero Hour C'est pas beau ça euh, Claudio Cassagnoli Donc accompagné De John Moxley hein, Qui On le rappelle John Moxley N'est pas sur la carte Il est euh, blessé Commotion euh, Qui a d'ailleurs euh, Eu un super euh, On le dira Tout dans la soirée Mais euh, il était vraiment Très pertinent Malgré qu'il soit pas euh, En train de catcher Il a été hyper pertinent Je trouve Donc Claudio Cassagnoli Qui a affronté Josh Barnett euh, Voilà Match au simple 1 minute 15 Et victoire de Claudio je suis en train de regarder s'il n'y a pas les notes de, de Tonton Dave. Ah oui, deux étoiles hein, pour le premier match, euh, le 8-man le, le tag team match. Ouais. Et euh, le Claudio Cassinelli a pris trois étoiles écart. Ensuite, nous avions ouais. Luchasaurus face à Nick Wayne.
1: Avec un petit peu Luchasaurus. Ouais, 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 ouais. C'est pour ça hein, que Nick Wayne, euh, finalement, euh, euh... À changer de bord hein. c'est parce que à force de se faire taper la gueule euh, j'ai l'impression que bon bah il, tu vois c'est un lavage de cerveau par ouais. euh, par la force quoi ouais.
0: c'est euh, c'est clairement un match euh, alors Dave ne' l'a, Dave ne l'a pas noté parce que c'est plus un squash qu'autre chose et euh, euh, le, le match a duré moins de 5 minutes il a duré 4 minutes 55 c'est un match qui n'a pas reçu de notes <rire> néanmoins euh, c'est surtout un match qui sert d'angle pour la suite dans le show euh, euh, en, en fin de en, en fin de carte Bon victoire de Luchasaurus oui on rappelle hein, pour ceux qui auraient pas suivi que Luchasaurus n'est plus TNT Champion ça avait changé la semaine d'avant euh, au terme d'un triple threat Christian a pris la ceinture qu'il a en fait toujours eu hein, puisqu'il considère qu'il a déjà 106 jours de règne quand il arrive au Pepperview, ce connard
2: <rire> quel
0: mais quel sac à merde sérieux <rire> Il est trop fort. En sac à merde, il est trop fort. Et enfin, le dernier match pour le titre Trio AEW, match de titre pour ce Zero Hour. Donc, les champions euh, Billy Gunn et The Acclaimed affrontaient TMDK, représenté par Bad Dude Tito, Mikey Nichols et euh, Shane East. Match 9 minutes 22 qui prendra une note de 3 étoiles par Tonton Dave. Et euh, victoire, eh bien, des euh, champions qui gardent leur titre. Billy Gunn et The Acclaimed gardent leur titre. Ouais. ouais. Pas de quoi se relever hein, pour Zero Hour. Sympathique, on rappelle que le Zero Hour, c'est gratuit, c'est sur YouTube, c'est ce qui vous permet, c'est vraiment la, la, l'heure zéro. Hein, c'est normal, hein, si vous n'êtes pas bilingue. Bon, après, Zero Hour, si vous êtes pas bilingue, il faut vous poser des questions. Euh, Moi, je connais ou... des gens,
1: hein. Moi, je connais des gens qui devraient euh, publier Zero Hour, hein. Au lieu de nous vendre du Impulse dans leur euh, dans leur Flash Chronicles. Hein.
0: Salaud, alors que Impulse, c'est tellement cool. C'est très sympa, Impulse. Euh... <rire> Mais euh, oui, enfin c'est, c'est gratuit. C'est là pour vous faire acheter le, le show, en quelque sorte. C'est dernière chance avant le show. Euh, c'est diffusé gratuitement sur YouTube. Et ça vous permet bien eh, de voir un peu la qualité. Imaginez euh, la qualité de... Si vous montrez déjà ce genre de match-là en gratuit, qu'est-ce que ça va être quand on passe à la partie payante Et les Zero Hour restent disponibles sur YouTube par la suite pour ceux qui veulent se rendre compte. Donc bon, je t'avoue que j'ai pas eu euh, j'ai pas eu plus envie que ça de le regarder, j'ai regardé les résultats. Bon peut-être le Castagnoli Josh Barnett peut être sympa.
1: Voilà. Ouais, ouais voilà. C'est un peu tout, ouais. Ouais, pas, pas énorme.
0: Jonathan, je vais te passer la parole parce qu'il va falloir que ouais. tu nous déroules un petit peu parce qu'on va parler du premier match de la carte. On va attaquer enfin euh, le pay-per-view euh, pour de bon, euh, la carte principale, et euh, bah, tu vas devoir nous narrer un petit peu ce qui se passe pour nous expliquer comment s'organise cet opener.
1: Oui, MGF euh, qui euh, défendait les titres ROH euh, d'actim en handicap match contre Zoraitos, euh, Dutch et Vincent et euh, victoire d'MGF en 9 minutes 40 alors pourquoi euh, MGF s'est retrouvé dans un handicap match tout simplement parce qu'à Grand Slam dans le match entre MGF et Samuel Joe il y avait un moment où euh, d'ailleurs très bon match au passage euh, et il y au passage un moment... je glisse
0: que Grand Slam encore un show euh, spécial un,
1: un vraiment...
0: oui non mais c'est qu'il y en a vraiment beaucoup sur cette fin d'année, beaucoup plus que sur la première partie ouais. de l'année quoi.
1: c'est ça, de bah, toute façon on le dit à chaque fois il y a un trou entre Full Gear et euh... Et révolution, quoi. Clairement, il y, y a un énorme, un énorme trou. Hormis Winter euh,
0: Coming, il n'y a pas grand-chose. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Euh, un trou aussi énorme que le trou à l'intérieur du cerveau de Jeff Hardy. Alors, j'ai eu peur, peur d'où t'aller. J'ai
0: eu peur d'où t'aller. Ça va. J'ai, j'ai eu très peur voilà. que, tu, que tu tapes euh, oui.
1: Oui. que tu Quand tapes Manaya. <rire> <rire> euh, Myro <rire> Je, je n'oserais pas. C'est une, c'est un bonbon cette fille, un bonbon. On est bien d'accord. <rire> oui, 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 oui. oui. Euh, donc MGF en fait, euh, bah il y a un spot, un spot dans le match où euh, bah, Adam Cole devait venir pour pour aider, euh, pour aider MGF, euh, pour le supporter. Et en fait Adam Cole en voulant euh, bah, sauter de la de la rambarne, enfin de la, ouais, de la rampe. De, de Grand Slam eh bien, il s'est mal réceptionné et il s'est euh, littéralement euh, bah, euh, pulvérisé la cheville euh, puisqu'on bah, la prendra euh, plus tard euh, là, on a, d'ailleurs on a eu des nouvelles hein, euh, euh, il y a quelques, quelques jours euh, il va devoir se faire opérer deux fois pour sa cheville donc il y a une première opération où il va devoir poser 4 euh, plaques et 4 vis au niveau de la cheville pour stabiliser euh, pour stabiliser la cheville, et une seconde opération afin de, de, de valider le procédé et le retrait des métros. Il s'est, vrai, il s'est vraiment euh, complètement euh, détruit la cheville. Mais en euh... sautant
0: d'une pauvre rembarque de merde, c'est dingue, quoi Et ce qui est mmh. fou, c'est que, en mais fait... Il fait des moves de dingue, et là, il saute d'une petite rembarque de merde et il se flingue.
1: En fait, ce qui est fou, c'est que quand tu regardes le, le saut qu'il fait, la, 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 la rampe, en réalité, elle n'est pas si haute que ça hein, par rapport au non. sol. Non, mais non, c'est ça qui est, est fou. Euh... Elle est pas si haute, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que pour le spot, en fait, il fallait qu'il arrive en courant. Et tu sens, en fait, que sur la fin de sa course, il, euh, il piétine un petit peu pour, euh, parce qu'il a, il a arrivé trop vite et, euh, et il piétine un peu et ça fait que il prend un peu l'élan à moitié et, euh, ouais, et c'est jamais bon, quoi. Donc, malheureusement, euh, il s'est, euh, bah, il s'est détruit de la cheville et, euh, et ça fait que. Euh, euh, bah ça fait que voilà il va être absent il va être là franchement il va être absent pendant très longtemps parce que putain mais bon je... mais quel...
0: ça me dégoûte enfin le... pour lui en fait ça me dégoûte ouais. après ah, ça, ouais. sa blessure le mec a mis quasiment un an à revenir
1: il revient plus d'un an. ouais, ouais. Non, quasiment non, ouais.
0: ouais un petit peu moins un petit peu moins d'un an mais ouais. euh, il revient en plus il a un super programme avec MGF ça marche du feu de dieu et le mec sort flingue la ch va devoir repartir pour des mois quoi on n'est pas prêt de voir Adam Cole champion. Hein.
1: Moi, j'ai, un, je connais enfin, je connais un quarterback de NFL qui s'est euh, comme ça, flingué la zone dernière euh, la cheville, il est vraiment mais broyé, fait broyer dès la deuxième semaine de, de compétition. Le mec, euh, bon, euh, il était encore, tu sais, dans ces fameuses chaussures orthopédiques, là, tu sais, euh, euh, Walking Boots, je crois qu'ils s'appellent comme ça, euh, tu sais, où tu... Ouais. Voilà, quand tu sais, je ne peux plus... Euh, Comment ça s'appelle exactement enfin botte vrai, de marche en français, ça s'appelle tout simplement. botte de marche, ouais, voilà. Et euh, il était encore dans ça, euh, genre, au, au mois de janvier, quoi. Enfin, au mois de janvier, enfin, euh, fin, fin de mois de janvier. Donc, on était euh, euh, septembre, octobre, novembre, décembre. On était euh, cinq, près de cinq mois après, quoi. Euh, et ouais. il a mis... Euh, ouais, il a fallu attendre début mars pour qu'il revienne. Donc, ouais, Adam Cole, il en a pour... Euh, pff, il en a pour un moment, quoi. C'est malheureux, hein Alors, C'est, c'est, c'est triste, hein C'est vraiment triste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le garde euh, à l'écran à, via euh, toute la storyline avec euh, Strong, tu sais qui a euh, la nuque entre guillemets euh, brisée, euh, voilà, qui a besoin de porter une euh, comment dire une Minerve hein, <rire> euh, à, à tous les moments de la journée, mais sauf quand il doit catcher. Sauf quand il catch, oui, évidemment. Voilà. <rire> <rire> hyper logique et euh, et donc en fait ils font tu sais, des petites vignettes avec Adam Cole tu sais qui qui, qui rend visite à à Rodrigo Strong euh, voilà qui qui essaye d'être euh, d'être son pote tout ça donc euh, voilà donc c'est, du coup, ouais, c'est, euh... c'est, bon,
0: après comme c'est un très bon talker autant le garder à l'écran parce que malgré tout il ouais. peut continuer c'est vrai que c'est dommage de, de de passer à côté maintenant putain qu'est-ce que ça fait chier de pas le revoir catcher quoi
1: non et puis ce qui est quand même dramatique dans l'histoire c'est qu'ils avaient vraiment trouvé le bon filon mmh. avec ce duo euh, MGF Adam Cole ça marchait vraiment super bien et, euh, et on comptait justement sur ce duo là pour euh, bah, égayer les shows jusqu'à la fin de l'année voire plus et euh, là bon ça ça remet un peu tout euh, tout à zéro et euh, ça casse ça casse deux nouvelles nouvelle fois ça casse un peu leur momentum alors qu'ils avaient vraiment trouvé un bah, un duo euh, fantastique quoi ouais. donc euh, c'est euh, après,
0: ouais. ça va malgré tout servir à MJF. Il y a pas mal de trucs qu'il va falloir dire sur ce match. Mais d'une, ça va montrer que le mec est imbattable. Ça accélérera sa chute parce que fatigue de catcher en 2v1. Et euh, et en plus, euh, ça va faire de lui un, un putain de champion combatif. Oui, ça, oui, oui Malgré tout, ça va lui servir. Ça va lui servir. Et mmh. dernier élément que moi je vais classer dans les bonus, on va dire, même si j'aurais préféré qu'Adam Cole se blesse pas. On va enfin arrêter d'avoir MJF en opener. Parce que j'en peux plus. Ça y est, je suis déjà saturé d'avoir MJF en opener. Ça fait deux fois de suite, ça me saoule. C'est quand même le champion à EW. Ouais,
1: mais après, il euh, faut voir aussi qu'il était dans le Main Event de.. De, de Grand Slam euh, une, dix jours avant quoi tu vois ouais Donc, euh...
0: mais si tu ne regardes que les pay-per-view euh, t'as deux fois de suite le champion OW qui ne défend pas son titre en pay-per-view et qui est dans l'opener en plus tu vois c'est c'est quand même le champion OW et qui va défendre un titre désolé hein, c'est pas gentil mais un titre qui est quand même mineur qui est le titre tag ROH quoi c'est un peu chiant, en fait. C'est que ça fait deux fois de suite. Alors, là, ça nous a donné une situation particulière en handicap match, en deux contre 1, mais... mais ouais, c'est... Euh... Ça me... Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça, ça m'a fait chier de le revoir en opener. Je me suis dit, bon, c'est un bon gars pour faire l'opener, mais ça reste le champion à EW, quoi. Ça fait un peu chier, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un peu de talent gâché à le voir en opener.
1: bah Ils peuvent, si tu veux, le mettre genre en... en, en, en comment dire en... Euh, en opener mais euh, mais après il défend le titre à la fin quoi voilà.
0: Oui, oui, ou alors il fait double duty, ouais, on est d'accord. En double duty, ça passe.
1: Il fait il fait double duty. Mmh. Comme, il il fait, euh, comme il a fait comme Caroline. Hein. Et il peut. On Et peut il peut. Dire. Il peut oui, totalement. Attends.
0: Quel talent, cet enfoiré, quel talent.
1: Ah, il est bon, hein, ça euh... ça on peut pas se mentir, il est quand même extrêmement extrêmement doué, hein. Euh,
0: donc ce match en handicap match, 2 contre 1.
1: Oui, euh, bah, match, euh, bon, bah, toujours un peu les matchs du MJF, hein, dans ce cas de figure-là. Euh, un peu quand même avec, euh, je vais pas dire du comedy wrestling, mais un peu de. Euh, un match plus d'entertainment, plus de storyline, un petit peu, plus de. Voilà, faire appel au public vraiment du Warcraft à fond. Euh, on a eu le retour du Kangaroo King. Kangourou King, n'importe quoi, du kangourou kick euh, avec cette euh, ce petit visage de, de dingo là, de, de MGF à chaque fois.
0: Oh, cette gueule bon. qu'il fait à chaque fois.
1: Il, il est un peu effrayant quand même hein, quand il fait ce, cette gueule là. On, on a l'impression qu'il est sous coque. Alors il est sans doute sous coque hein, de base, hein, mais, euh, mais là euh, encore plus. Euh, ouais, ouais 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 mais euh... bon match match sympathique en Open nord mais pas euh, pas fou quoi.
0: Alors, pour ma part, je ne connaissais pas The Righteous. Je les connaissais de nom. Euh, je crois pas les avoir déjà vus catcher Alors, merde, comment il s'appelle l'autre con, là euh... Euh, Dutch, du coup. Non, attends, c'est lequel qui a les locks C'est Dutch ou c'est Vincent
1: Non, mais j'en ai aucune idée. Euh, ces gens-là, je, je j'aimerais me tenir très éloigné d'eux. Voilà.
0: Est... Ce mec avec ses, ses locks, il est dégueulasse. Il est creepy ah, as oui. fuck. Il est... Euh... Après, il joue son rôle parce que t'as vraiment ce côté un peu euh, limite, tu sais, secte, un peu hippie, euh, un peu bizarre là. Ça, ça, ça fonctionne très bien. Mais moi, je, je trouve après, le mec être...
1: horrible, horrible. Wyatt fami- Family, euh, originel hein, du Bayou, hein, tout ça. Hein.
0: C'est ça, c'est ça, ouais. Euh, et, et ouais, je, je le trouve, mais mais absolument, dé- assez, ah, euh, ouais, c'est ça, c'est Vincent. Je, je le trouve dégueulasse, dégueulasse, quoi. Mais il, il, son rôle de creepy, il le joue super bien. Donc il euh, y, y a rien à dire, il te renvoie les émotions que tu es censé avoir. Donc il y a rien à dire. De ce mmh.
1: Il le je... joue bien, mais qu'il le joue loin de moi, quoi. Tu vois, <rire> C'est mais... ça. <rire> si je le revois
0: jamais catcher, ça m'ira. Quoi. <rire> Parce que oh, le personnage est dégueulasse. Chose que j'ai trouvé absolument géniale et on en avait parlé la semaine dernière après le après le comics Weekly, Jonathan, la fin du match. Déjà MJF va tricher pour gagner. Ce qui va mettre les pieds dans les cordes pour maintenir son, son, pin. Donc, il y a un MJF qui reprend ses petites tactiques un peu heal. Alors qu'il était en plein face turn, hein, quand même, mais ouais. un petit peu, un petit côté heal. Et surtout, ce que j'ai trouvé absolument génial, encore une fois, comme d'habitude. Alors, je sais pas si ça a été adressé parce que j'ai pas eu le temps de regarder les Dynamite depuis. Et tu pourras peut-être en parler, Jonathan, après ça. Mais le, lui qui est toujours près de son titre. On a vu toute cette storyline avec Adam Cole. À chaque fois, il récupère son titre AEW en priorité. Euh, mais là, on lui tend les titres ROH. Il les prend et il laisse son titre de champion AEW dans le ring. Il va célébrer sur le sur le bord du ring. Et c'est ce pauvre Rice Redsberg qui est obligé de prendre le titre et de lui amener. Et il en a rien à foutre. MJF qui est toujours dans la dans les petits trucs, les, les, les petits éléments de storyline. Tu vois posé comme ça, au, un peu en sous-texte, on va dire. Et là, vraiment, il n'en a rien à foutre. Ce qui comptait pour lui, c'était vraiment défendre ce titre ROH pour son pote blessé et non plus pour lui. Et j'ai trouvé ça super. Alors, je sais pas si ça a été ouais. adressé depuis dans les Dynamite, euh, Jonath ben, Est-ce qu'ils ça... ont passé le truc sous silence ben, je pense...
1: Non, mais je pense que tout le monde l'a compris comme ça. Euh, et tu vois bien, de toute façon, MJF qui continue... Euh qui continue de discuter avec euh, avec avec Adam Cole donc ça, ça ça continue. Par contre moi je le du coup en ayant vu les, les Dynamite d'après ça fait plus en fait foreshadowing sur euh, ce qui se passe avec Jay White ah, parce que Jay oui. White lui, oui. lui a lui a volé la, la ceinture. Donc mmh. euh, euh, donc euh, ouais, c'est euh...
0: ouais, effectivement.
1: Peut, voilà, c'est vrai si, qu'il c'est y avait être... ce
0: petit foreshadowing tout à fait où le mec est passé attentif au titre et se les fait voler euh, bêtement. Bêtement, ouais. Tonton Dave a mis 2 étoiles 3 quarts pour ce match.
1: Oui, voilà. Ouais. ouais, ouais. Deux et demi.
0: Oui, deux et demi, deux trois quarts, quoi. Ouais, juste pour dire la moyenne, juste au-dessus, mais pas bien plus. Hein. C'est clairement un match qu'on aurait pu avoir dans un weekly plus qu'un opener.
1: C'est un match qu'ils auraient pu mettre dans zéro hour, en fait. Hein.
0: Ouais, 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 totalement, totalement. Et le match d'après, lui, par contre, faisait figure de véritable opener pour le show. Parce que ça frappait salement dur.
1: Oui, Eddie Kingston qui défendait son titre euh, de la ROH, qu'il avait euh, gagné en battant euh, Claudio Castagnoli euh, chez lui euh, du côté de New York à Grand Slam. Et euh, et donc il défendait son titre contre Katsuyori Shibata. euh, Voilà, le titre ROH. euh, Et victoire d'Eddie Kingston qui a conservé son titre en 11 minutes. Et effectivement, Steve, Steve... (rire) l'absus révélateur, c'était très Steve. Ah ouais C'était le. Voilà. Ouais. Ouais. Kingston moi, qui Shibata, de se de tape façon, son délire je... hein, comme
0: d'habitude, hein, euh, qui, qui qui va aller catcher avec une de ses euh, de ses idoles et euh, qui catche avec euh, face à Shibata. Mais euh, les mecs se sont donnés. Hein.
1: Moi, de toute façon, vous le savez, hein, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Shibata. Euh, il apporte toujours euh, un, un catch différent et euh, moi, ça marche toujours avec moi. Et comme Eddie Kingston a quand même bon, alors euh, il a ses ses côtés, euh, il a ses défauts. Euh, voilà, Eddie Kingston. mais il a une grande qualité, c'est qu'on sent que le mec est, est très respectueux de de tout ce catch strong style japonais et euh, et à chaque fois, il, quand il est dans ce genre d'affrontement, il se met en quatre pour pour que ça fasse bien. Et euh, ouais, c'était c'était très cool quoi.
0: Puis bon, on voit la poignée de main à la fin, le mec est euh, le mec est vraiment il remercie Shibata du match, enfin c'est euh, tu sens ah, que ouais. le mec s'est fait son kiff et remercie son idole quoi. Tant pis pour le kiff, j'en ai rien à foutre. <rire> Ouais, bah oui. Et, 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 à la rigueur, on s'en bat les couilles. Enfin, c'était juste, euh, deux, deux gros talents qui se sont bien mis sur la gueule pendant dix minutes, qu'on tapait comme des brutes, <rire> qui se sont bien éclatés. Ah ouais, c'était bien. Et de toute façon, fallait qu'il fasse dit Kingston aussi. Et enfin, une victoire en pay-per-view. C'est pas mal. Quand même. Enfin.
1: Oui, mais mais c'est un qui était abonné aux défaites, hein. C'est ça qu'il lui faut. Il lui faut des, euh... Euh, comment dire des victoires en tant que champion ROH parce que bon il y a toujours ce fantasme un petit peu de le monter pour le pour le tu sais pour le titre euh, le titre de light wrestling mais bon faut être sérieux quand même quoi il y a la quarantaine euh, maintenant il y a plus de la quarantaine Nicky Kickstone c'est pas c'est pas le futur quoi donc euh, ouais, c'est bien depuis, là il est la bonne de ça, place quoi
0: au-delà de ça je suis pas certain que son personnage soit assez intéressant pour euh, avoir un run de champion emblématique
1: en fait il faudrait un run court quoi voilà il a sa big victoire euh, le public est content et derrière t'as euh, le nouveau hill bien dégueulasse qui arrive pour lui filer euh, pour lui cho- pour lui voler le titre quoi tu vois et on en parle plus quoi c'est ouais. ce genre de booking qu'il préfère c'est mais ça, ouais, en run t- de transition voilà. ouais ça passe ouais le laisser titre pendant six mois non ouais non pas lui quoi ouais.
0: tu lui laisses le titre euh... non, non, je vais pas je vais pas prendre d'avance sur le dynamite de mardi
1: <rire> tu vois où tu vois, j'y,
0: tu vois où j'y viens
1: je dirais la même chose de Claudio Castagnoli hein parce que dans, dans un registre différent, différent Castagnoli, il n'a pas le personnage pour tenir, pour tenir un show, pour porter un show. Quoi. Donc, Casta, euh,
0: tu, lui mets, voilà. tu lui mets le titre inter, euh, international
1: Voilà, international ou, euh, ou TNT, un mmh. titre comme ça, intermédiaire, mais pas, euh, pas le titre principal.
0: Ouais, ou, ou alors en runcourt, comme tu le disais, euh, ça, ça fonctionnerait bien.
1: Voilà, un runcourt et puis, euh, bon, euh, tu vois, encore une fois, un île dégueulasse qui, euh, qui vient... Euh, qui vient un peu saper le, le, le public enfin enlever le ouais le, le plaisir au public quoi. et en plus quand ça arrive tout de suite ça marche encore mieux quoi, Tu vois, Totalement. le public est vraiment, est vraiment frustré quoi.
0: voilà bon petit match euh, 3 3 quarts moi je dirais peut-être pas jusque là mais je vais mettre un bon 3 quart, 3 et
1: demi moi j'allais dire 3 et demi euh...
0: ça va on a, on a à peu près les mêmes les mêmes notations c'est souvent hein, d'ailleurs sous la EW qu'on a les mêmes notations
1: mais c'est même rare, tu, mais
0: c'est rare hein, qu'on ait euh...
1: Mais tu vois, même Dev Melzer, hein, enfin, je veux dire, il est pas, il est pas très très haut non plus, hein, par rapport à ça. Enfin, tu vois, il est à 3 3 quarts, hein, c'est pas non plus. Euh... Il dit, c'est ce qu'il dit souvent. Hein, de toute façon, si on est en désaccord sur euh, euh, un demi, enfin, euh, comment dire, un quart de un quart d'étoile, finalement, bon, on n'est pas, on n'est pas si en désaccord que ça, quoi. Donc. Euh... Oui.
0: oui. Bon, des fois, ça va au-delà de 5 On y viendra tout à l'heure.
1: Ouais, mais des fois, ça le mérite aussi.
0: Oui bah on y viendra tout à (rire) l'heure C'est clair on y viendra tout à l'heure Non pas si longtemps que ça Le match suivant bah, ils ont mis le match féminin Tout de suite sur la carte Le seul match féminin de de cette soirée Chris Tatlander qui défendait son titre TBS face à Julia Hart
1: Ouais victoire De de Chris Tatlander euh, Qui a conservé son titre TBS en 9 minutes Dans un match Correct
0: Sûrement le meilleur match de Julia Hart
1: Ouais, 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 ouais. Elle est pas, elle est pas, elle est pas incroyable. Hein. On va pas se mentir. Euh... Bon.
0: Jusqu'à présent, c'est le meilleur match de sa carrière. Mais bon, parce qu'elle est portée par une très bonne Christa Tandehor qui, qui sait toujours après, arriver à faire des super matchs. Quoi.
1: Après, si, si, je dois, enfin, je suis pas. Euh, je, fr- franchement, pour moi, Julia Hart, c'est de la mid-card at best. Hein, voilà, oh mais, oui. Mais, mais, euh, mais je dois dire quand même que. Euh, j'ai trouvé qu'elle a fait quand même des progrès, hein, qu'elle, euh, qu'elle fait des efforts. Euh, oui. Euh, euh, voilà, au moins, je, au moins je peux lui rendre ça. Après. Ah, mais oui, je, je suis d'accord. Après, c'est vrai que bon, malheureusement. Et, tout, tout comme, et, elle et, elle, et je est... dis ça
0: sans troller, hein, oui. vraiment. Mais tout comme une Alexa Bliss a su faire des progrès, etc. Euh, voilà, ouais, Oui, elle, elle fait des progrès. Est-ce qu'elle est arrivée à son plafond Je suis pas certain. Je pense qu'elle peut encore progresser. Elle est jeune. Mais oui, ce sera jamais une championne du monde. Enfin. Pas dans mon registre mais,
1: en tout cas. Non, dans le registre, de, dans le registre de, de personne. Euh, mais euh, le truc, c'est que voilà, au moins, euh, au moins, euh, voilà, elle, elle montre qu'elle fait des efforts. Après, euh, pour moi, elle aura toujours des limitations du fait de son physique, hein, Parce que bon, elle a pas, euh, c'est pas une grande perche. Enfin, tu vois, elle n'est pas, pas, buildée comme euh, comme Christa ou Jimmy qui sont des, qui sont des tanks. Euh, mais qui savent en plus rester très mobile. Et puis elle a pas non plus, tu vois, des, des qualités athlétiques folle folle quoi. Enfin, alors, alors je sais que là je vais chercher un extrême, mais tu vois c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas Yoshirai quoi en termes de, de qualité athlétique. Donc elle est un peu dans cet entre deux bah, qui finalement fait un peu penser à Alexablis. T'as, t'as finalement as trouvé le bon euh, le bon truc. C'est un peu cet entre deux là. Hein. Et euh, bon euh, là-dessus euh, faut que tu comptes vraiment sur un personnage très fort quoi et être très fort en promo parce que bon Alexa Bliss c'est comme ça qu'elle s'est fait sa carrière hein, en étant euh, en étant bonne en promo en ayant un personnage qui marche auprès du public euh, voilà
0: ouais il y a Kael qui nous est sur Discord euh... ah dans mon registre aussi euh, championne du monde <rire> voilà nous est le match du mois évidemment à euh, la 20 ans elle progressera quand même oui et bien sûr et on lui souhaite et
1: alors ça euh, oui oui
0: et et d'ailleurs enfin notons que malgré tout on a beau dire ce qu'on veut et des, des catcheuses qui n'ont pas forcément un très grand talent et qui... C'est un peu méchant ce que je vais dire, mais elle est aussi là par son physique. Elle a une bonne condition physique, certes, mais elle est aussi là par sa plastique avantageuse. Du côté de la EW, on sent qu'il y a quand même un véritable entraînement et on cherche à faire progresser euh, les stars. J'ai l'impression, en tout cas, ça a été le cas pendant une période à la WWE, c'était pas forcément le cas. Euh, là, on a quand même des, des, bah, des filles qu'on essaye d'entraîner et qui, on le voit, font des progrès se démerde de mieux en mieux tout le monde ne va pas être champion de toute façon tout le monde n'aura pas la condition physique pour être champion on n'aura pas un personnage assez intéressant pour être champion je pense que c'est le cas de Julia Hart je pense que c'est aussi le cas malheureusement à mon goût en tout cas pour Sky Blue pitié, arrêtez ça <rire> ne la bouchez pas plus haut ça, ça vaut pas le coup mais <coughs> au moins ils les font travailler et on voit leur progrès de semaine en semaine, de mois en mois on voit leur progrès donc, on les sent volontaires aussi, et ça te donne, même si, tu vois, moi, quand j'ai vu ce match sur la carte, Christa Lander Julia Hart, putain, qu'est-ce que j'en avais rien à foutre. Mais malgré tout, voir comment elle a progressé, bah, tu prends un peu moins le match, euh, tu te dis, bon, allez, ça passe quand même, ça va. Il euh, y a de l'effort de fait, et tu peux te ranger un peu plus derrière elle, parce que tu sens qu'elle bosse, en fait. Qu'elle est ah, pas ouais. là juste, désolé d'être méchant, mais elle est pas là juste pour montrer son cul, quoi.
1: Non mais puis euh, pour rejoindre ce que dit Kael c'est vrai qu'elle n'a que 20 ans. 20 ans c'est quand même extrêmement jeune hein. Euh, sûr. Euh, donc euh, donc voilà, euh, Christa Lander, euh, elle est très jeune hein Crista Attention hein, mais elle est déjà elle a déjà 27 28 ans hein. Donc euh, c'est pas c'est pas non plus le même physique, c'est pas non plus la même expérience. On sait jamais. Voilà donc euh, il faut euh, il faut voir.
0: Mais en tout cas, bon, il a mis trois étoiles euh, Dave
1: J'aurais ouais, deux trois aussi quarts
0: généraux. ouais voilà moi j'aurais mis deux trois quarts aussi je vois pas été aussi généreux je vois pas été jusqu'aux trois étoiles quoi
1: mais euh,
0: encore une fois hein, comme on l'a dit ça reste assez proche quand même
1: ouais il rend pas il a pas mis cinq étoiles non plus quoi enfin...
0: oui oui ouais bah putain là je me serais inquiété hein.
1: Genre, juste pour le troll il met cinq étoiles à ça puis c'est le seul match à 5 étoiles de la carte tu sais juste bah pour non, le troller
0: quoi. faut mettre 5 étoiles à Saraya sinon rien
1: non mais elle elle pue, tellement, elle pue tellement du cul que tu vois elle arrive à faire descendre son rating comme ça par juste par la pensée quoi le rating est descend automatiquement quoi Le rating lui même si tu veux quand il a collé à côté du match il sent lui même que ça va pas quoi Ah non là ça pue là, ah non je me descends moi même quoi, il y a une étoile qui part, deux étoiles, trois étoiles, ah mais il y a plus d'étoiles, bah ouais normal
0: le match suivant, euh, je viens de voir la note de Dave. J'avais pas regardé avant. Euh, je le trouve un peu dur, même si effectivement on n'a pas forcément eu le meilleur match euh, qu'on aurait pu ouais. avoir vu ces
1: talents-là. Bah déjà, on va on va, bah, tiens, on va va tiens éviter de le taxer de pro Young Bucks du coup. Oui, puisque c'était le match euh, forué pour euh, bah, avoir euh, une opportunité pour le titre euh, tag team euh, de Wrestling. Donc les Young Bucks qui affrontaient les Lucha Bros, euh, les Guns et Orange Cassidy et Hook et victoire en 12 minutes 40 des Bucks. Euh, bah, moi, je trouvais que c'était un bon match quand même. Moi, je oui. trouvais que ah, c'était oui. très très très... Je suis d'accord,
0: c'était hyper enfin euh, c'était hyper entertainant, ah, ouais. ça, ça bougeait dans tous les sens. Mais c'est vrai que vu les talents sur le ring, ça pouvait, ça aurait pu être mieux. Maintenant on est à un match sur milieu de cartes, les mecs peuvent pas voler ouais, le jeu. voilà.
1: Non mais c'était 12 minutes 40, ça faisait le, ça faisait le taf, il n'y avait pas de botch, c'était très correct, c'était très dynamique, chacun s'est mis en avant. Et au bout d'un moment, voilà, il fallait pas non plus faire de l'ombre à euh, ce qui euh, est arrivé derrière, quoi. Exactement. Euh, euh, Tu le disais, Steve, voilà, quand tu parlais des shows de 4 heures. Là, on était sur un show de 4 heures. Bon, voilà, euh, 12 minutes 40, c'est bien. Par contre, surpris un peu par le résultat, euh, je m'attendais pas à ce que les Bucks gagnent. Je pensais que ça irait plus euh, euh, à Orange, Cassidy et Hook. Ou plutôt, quand j'ai vu les Bucks gagner. Je me suis dit, bon, a priori, il y a un match plus tard dans la carte. Oui, il y a le, le match le tag. Le
0: voilà. et Moi aussi, je me suis dit, ah, bah ça nous donne une indication sur qui va gagner le match au tag. Ouais. C'est ce que je m'étais et dit aussi. Euh... On y revient tout à l'heure, évidemment. Euh, ouais, non, franchement, bonne performance. Même les guns ont été euh, ont été plutôt bons dans ce match. Et pourtant, je ne suis pas un gros fan des guns. Mais. Enfin, euh, euh, en tout cas, de ces guns-là, parce que les ouais, guns ouais. and j'aime bien, mais euh, les guns euh, là. Moi.
1: Attention, hein, ceux-là aussi, euh, ils t'accueillent dans la jungle. Hein. Mais la jungle de, de Jay White. Hein.
0: Et ils ont, été, euh, ils ont été plutôt pas mauvais. Ils n'ont pas, pas fait tâche dans le match. Mais en fait, et Hook a catché aussi, notons-le. Par catché, j'entends, il n'a pas juste mis des patates. Il s'est sorti les doigts. Il a fait le job. Il a fait ce qu'on attend d'un catcher qui n'est pas juste mettre des coups de poing parce que sinon, bah, va faire de la boxe, connard. Donc, euh, non, ben, franchement, c'était cool. 12 minutes 13, ça a pris 3-3 quarts, euh, ce qui est une bonne note.
1: Moi, bah, j'aurais été jusqu'à 4 j'ai... étoiles.
0: Hein. Ouais, moi, j'aurais été jusqu'à 4 étoiles. Voilà, moi aussi. Putain, on est connecté, Jonathan. On est connecté.
1: On a <rire> euh, ouais. note ce soir. Euh, ouais, Ce bon, sera peut-être pas le cas euh, sur toute la soirée, mais là, en tout cas, euh, c'est le cas. Ben, tu euh... sais quoi Je non.
0: pense que si, en fait. <rire> je pense que si. On va, on va voir. On va voir. Mais. Non, euh... mais...
1: Sur les guns, je reviens à ce que tu disais. Moi je dois avouer que je trouve que les avoir mis euh, avec J. White et, et Juice Robinson, c'était une super idée. Au-delà de ça, leur dans le ring, je trouve que ça leur va euh, ça marche, ça marche super bien. Ils sont parfaits là-dedans. Euh, avec un J. White en plus qui en promo, tu sais, euh, va donner un surnom à l'autre gun. Un deck de gun, et puis l'autre gun, bah, il va juste l'appeler, tu sais, euh, par son prénom, quoi. Il va même pas lui donner de surnom, comme tu sais, euh, comme si tu sais, il, <rire> il, il oublie. Enfin, tu vois, je trouve que, voilà, il, franchement, il, il, il colle très bien à ce Bullet Club euh, Gold, Moi, qui je pense est le.
0: Des... gun bien, ouais. <rire> ouais.
1: ouais t'as, en, bon. là,
0: t'as envie de me cracher dessus, là, je le sens. <rire> je
1: mérite. Pas pour, pour les raisons que tu crois. Et, euh, et en fait, euh, <rire> Si tu veux ce bullet club gold, je le dis je le dis depuis quelques mois maintenant, c'est vraiment l'une des grandes réussites de Collision et euh, et les guns euh, ouais, ils ont trouvé leur place là-dedans et, et c'est très bien quoi. Donc euh, c'est euh, c'est plutôt bien pour eux. Après bon, euh, je vous dis pas que c'est euh, tu vois une équipe du niveau de de Aussie c'est Open cool. ou de euh, ah, autre ouais. euh, mais bon, on, on sait jamais, tu vois le, le, le catch tag euh, bon euh, je vais pas dire que c'est plus simple le catch tag. Enfin si je veux dire le catch tag c'est quand même plus simple que le catch individuel quoi. Parce que tu reposes sur deux personnes, euh, tu peux un peu diluer euh, le comment dire la, la part que tu as à catcher. Euh, alors bon, sans leur demander d'arriver encore une fois au niveau, de, au niveau de, des Young Bucks mais euh, ils peuvent vraiment faire une bonne, une bonne tactique. Mais en tout cas, les personnages, euh, ils ont des bons personnages de heal bien dégueulasses que, que la, la foule eue. Et, et, et dans le match, euh, ils utilisent bien tous les, les stratagèmes possibles et imaginables. Ils, ils font bien leur, leur, leur job de heal. Quand t'as l'un des deux guns, c'est qu'il fait le tomber sur l'autre pour gagner le match, c'est formidable ça, pour oui. démarrer le, le match. Ça, 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 c'est con Moi, j'ai rigolé, quoi. Avec euh, surtout Paul Turner qui les regarde et fait, hey, vous me prenez pour un con quand même, là, ou quoi <rire>
0: Non et puis pareil avec ce match là euh, moi j'ai pas le temps de regarder les Dynamite chaque semaine malheureusement j'aimerais mais je, j'ai pas assez de temps pour ça euh, pour regarder aucun weekly en fait malheureusement mais en voyant ce match là on a eu une période où on avait mis beaucoup le titre trio en avant et la division tag avait quand même baissé c'est très méchant ce que je vais dire parce que pourtant ils sont méritants les cons mais quand on avait mis The Acclaimed en porteur du titre tag, la division tag était quand même pas ouf, ouf. Actuellement, c'est la, la, division trio qui baisse un peu et qui est champion, c'est The Acclaimed. Les pauvres, ils méritent pas ça. Ils sont bons. Je veux dire, ils sont, enfin, vraiment. Et surtout Anthony Bowen, ce qui est vraiment, vraiment au-dessus, quoi. Mais là, c'est vrai qu'on a une baisse sur la, la fédération, enfin, on va dire le côté trio à la EW, et on a un espèce de renouveau du titre tag qui reprend un peu ses lettres de noblesse avec, euh, avec des bonnes équipes tag et des matchs hyper intéressants. Enfin, c'était hyper cool, et on reparlera d'un autre match tag tout à l'heure, qui était très très bon là aussi. C'est, c'est vraiment pas de bol pour The Acclaimed. Hein. Quand ils sont champions, l'opposition qu'ils ont n'est pas incroyable.
1: Après, euh, bon, certains te diraient, euh, c'est aussi à eux de faire l'opposition. Hein. Je ne suis pas certain, tu vois, enfin tu, tu vois, quand les Bucks sont champions, quand les Lucha Bros sont champions, FTR, tout ça, euh, bon, bizarrement, on s'ennuie jamais, quoi. Tu vois Oui, oui. Euh, c'est, c'est aussi à eux, alors peut-être pas nécessairement Tony Bowens, mais peut-être à Max Caster, euh, de progresser, peut-être à leur match aussi. Peut-être à... En fait, le problème aussi, c'est que euh, tu peux leur envoyer euh, toutes les top tag teams, les Young Bucks en face, les FTR et compagnie. Euh, mais bon, euh, si tu veux. Euh, au bout d'un moment, faut qu'ils existent par eux-mêmes, quoi. Tu vois Tu t'es... si tu veux être champion, faut être faut être complet, quoi. Faut être bon en promo, faut être bon dans le personnage, faut être bon dans le ring, quoi. Voilà. Donc euh, c'est... c'est.
0: C'est ce qui est dingue, c'est qu'on a lancé cette euh, cette ceinture trio avec euh, sept matchs incroyables entre euh, entre The Elite et, euh, et, et et les Lucha Bros. Et Enfin non, c'était pas les Lucha Bros, c'était d'ailleurs merde euh, puisque il y avait euh, t'avais les Lucha Bros et, et t'avais euh, Pac avec putain Pac, c'était, ouais. euh, uh, Death, triangle. Death Triangle Voilà, je ne retrouvais pas le nom, merci euh, Donc on, on annonçait vraiment euh, de façon incroyable ce titre trio avec des matchs complètement dingues, ultra compétitifs qui étaient des trucs de fous et en fait, euh, bah, le titre trio on l'a laissé un peu trop longtemps à mon goût je pense sur euh, le clan de le clan de Malakai, et ça a fait baisser en qualité en fait le, le, le titre malheureusement et aujourd'hui moi je te le dis clairement le titre trio j'en ai plus rien à branler actuellement là ça me fait pas bander
1: ouais, ouais. ouais je comprends
0: c'est assez cyclique en fait c'est ça le problème euh, je, je vais pas dire que c'est le titre de trop parce que bah évidemment quand on a eu du death triangle contre les élites euh, c'était génial mmh. donc c'est pas le titre de trop mais euh, il faudrait arriver à ce que les, les deux Fed, euh, enfin en tout cas les, les, les deux parties, la partie tag comme la partie trio, soient, soient aussi bonnes une que l'autre, ce serait bien. Enfin bon. Euh, continuons avec euh, le match suivant, après ce, ce, oui. ce petit forway. D'ailleurs, euh, petit truc que je voulais dire aussi, je pense aussi que... Ils n'ont pas non plus fait euh, l'énorme match qu'ils auraient pu faire pour ce forway euh, tag team. Parce que s'ils avaient fait un match aussi euh, complètement, euh, complètement ouf, ça aurait écrasé le match féminin qu'il venait juste avant. Et ça aurait été oui. pas leur rendre service. Donc ouais, non, bien dosé, carte euh, bien, bien mise en place, euh, bon goût
1: de sur la carte. J'avais oublié de, de citer news que j'aurais dû citer avant. Euh, Eddie Kingston a, a re-signé pour, euh, pour les 4 prochaines années. Ah ouais, ouais tu vas jusqu'en 2027 alors, j'aurais dû le placer juste avant, mais... Euh, bon, voilà, j'y pense, là. Mais il a Après, tout à fait voilà.
0: raison, il le traite plutôt bien, la EW, quand même. Il laisse faire les matchs qu'il ouais, veut. Il est pas,
1: euh... il, le mec, il a 40, il a 40 ans passés, il connaît le business. Il sait qu'à la WWE, bon, euh, voilà, quoi. Et il, c'est pas le genre de profil qu'ils veulent de toute façon, mais... Il serait euh...
0: capable de ressusciter le titre 24-7 pour lui filer, quoi. <rire> Franchement. Il serait
1: capable... Non, je, je, quand même pas, mais bon... Et tu voilà. rigoles,
0: il lui ferait faire des matchs contre Tozawa à main event. Et j'aime beaucoup Tozawa, hein, mais euh, la WWE l'aime pas, Tozawa, donc...
1: Euh... Ouais.
0: Non, mais c'est... Euh, oui, c'est sûr qu'à la WWE, il a aucune chance, le mec. Entre son physique, son style de catch, etc., mais zéro chance. C'est le, vrai. Mec, le mec ira jobé euh, à faire des... des pré-shows de house-show. <rire> Ce serait ridicule, le pauvre. Non, il a tout à fait raison. Et l'AEW le, le traite très bien et se sert bien de lui. Ça reste un, ça reste
1: un bon talker aussi. Hein. Euh,
0: le match d'après, je sais que ça c'était un match que tu attendais beaucoup sur la carte, Jonathan.
1: Ah oui, déjà parce que la feud euh, euh, sur le papier me plaisait énormément. Parce que le programme en weekly marchait, euh, marchait du feu de Dieu. Euh, et, euh, et parce que ce sont deux super catcheurs. Donc c'était euh, Swerve Strickland accompagné de Prince Nana, qui euh, affronté euh, Adam Angman Page euh, dans Alors, un c'est match pas Prince simple. Nana, hein,
0: c'est Monsieur l'essuie-glace il s'appelle.
1: <rire> Victoire en 20 minutes 15 de Swerve à domicile à Seattle puisque bah on était euh, oui on était du côté de Seattle donc chez euh, chez Swerve euh, qui va euh, tout le temps enfin qui catche toujours de toujours là-bas hein, du reste en Inde et qui est vraiment euh, originaire donc de de l'État de Washington. Et, euh, et tout de suite, on a senti dès le début du match que, ok, euh, c'était euh, c'était un match euh, chez Swerve, euh, tout le monde était derrière lui, Hangman s'est fait huer euh, pourrir pendant tout le match, et j'apprécie tellement que Hongman ait, ait joué le personnage du heal un peu, euh, euh, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et qui en devenait un petit peu presque heal, tu vois, en étant plus oui. agressif sur, euh, sur Swerve, j'ai, j'ai bien apprécié ça. J'ai trouvé que le match était super, que les deux matchaient très très bien. Bonsoir, euh, moi j'ai toujours dit j'adore j'adore ce, ce catcheur. il est super charismatique. Là en plus son entrée là, avec son son euh, comment dire son euh, son manteau, putain mais Steve j'ai cru que c'était euh, j'ai cru que c'était euh, Idriss Elba en, en Luther quoi. <rire> je me suis dit oh putain oh putain la présence quoi. Euh, non si t'avais pas super... l'autre
0: con qui faisait les essuie-glaces à côté ça aurait un peu plus de gueule quoi.
1: Mais alors, je vais te mentir, je vais pas te mentir, j'adore que l'autre fait l'essuie-glace à côté, parce que ça renforce le côté euh, le côté euh, hyper charismatique de Swurf qu'il calcule même pas, quoi. Qui est en mode euh, ouais alors lui euh, Lui c'est le dingo quoi, tu vois, écoutez, il cherche même pas à comprendre quoi.
0: Ah, je, je partage le petit gif hein, sur euh, sur Discord, hein, les essuie-glaces. Hein. Ah, moi je quand je le vois faire ça, j'ai envie de lui mettre des mandales, putain.
1: Et je, mais c'est, il, il fait bien son boulot.
0: Oui, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est les glace C'est... C'est quoi Là, qui dit c'est tombe exceptionnelle. Hein. Mais putain, mais pitié, quoi. Pitié. Ah <rire> oh là là. Ouais, le match était très bon. 20 minutes 12. Je t'avoue que j'ai... Alors Après, il y a un peu de fatigue, etc. Et euh, on discutait un peu en même temps. J'ai peut-être décroché pendant 2-3 minutes durant le match. Euh, je pense que peut-être avec une ou deux minutes en moins. Et encore, enfin voilà, pour être vraiment très critique, hein, une ou deux minutes en moins, ça aurait peut-être été encore mieux. Mais, euh, mais bon, 20 minutes 12, euh, les mecs le méritaient, hein. de toute façon. Franchement, ces deux talents-là, ça pouvait mériter un main event aussi. Hein.
1: Bah, tu sais que, bon, euh, je te disais que je voyais bien Jay White euh, prendre le titre euh, euh, à MGF, maintenant qu'il était face. Je me demande si ça va pas, si ça va pas tomber sur, sur Swerve, du coup. Parce qu'ils ont quand même mis en phase un petit peu, tu sais, pendant, la, pendant leur programme, il y avait cette idée que Swarf disait à Angman qu'en gros il s'est un peu embourgeoisé, quoi, tu vois, et qu'il s'est un peu laissé faire, qu'il s'est un peu laissé mettre de côté, euh, gentiment, qu'il a perdu un peu le, tu sais, le, le, la, 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 la rage, enfin, il a pas dit comme ça, le Duty, mais un peu, tu sais, la rage qui avait fait qu'il était champion, le cowboy shit, tout ça, et que maintenant, tu vois, il, s'était, il avait signé son big fat contre un, et que il s'était bien laissé aller, en montrant sa boden. Et il disait voilà moi je vais te prendre tout ce que t'as et je vais euh, et je vais te prendre ta place. Et donc il y avait un côté un peu number one contender qui disait pas son nom euh, à, mm. à à ce match. Vraiment dans la manière où c'était euh, orchestré. Et euh, et euh, et t'avais Angman qui disait ouais euh, t'as dit des choses. Enfin alors c'était sur notre promo un peu plus tard. Il disait t'as dit des choses qui euh, qui m'ont euh, qui m'ont fait mal mais qui euh, mais qui étaient vraies. Euh, et euh, et je vais aussi te dire ton côté que tu euh, que tu que tu te, que tu te comment dire tu te vois peut-être comme le tu te vois comme le le premier futur enfin le, f- le futur premier champion noir de la late wrestling et en gros il lui dit mais ouais mais jusqu'à présent t'as fait quoi gros, grosso modo t'as battu qui tu vois moi j'ai été champion moi j'ai été champion t'as battu qui voilà et euh, jusqu'à et donc, présent euh, per view il était pas forcément il était voilà. sur des défaites hein. C'est pour ça. Donc il y avait vraiment ce côté-là, l'un, si tu veux, d'un côté qui voulait prendre la place de l'autre et qui voulait montrer que euh, il avait sa place dans le Main Event, et l'autre qui défendait un peu son bout de grain et qui lui faisait comprendre un petit peu que euh, il allait, euh, il allait lui, lui donner le respect qu'il méritait. Et, euh, et voilà. Et, euh, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit bon, moi, de je, je, toute façon, moi je disais euh, s'il y a un premier euh, catcheur noir qui doit être champion, c'est euh, Soir c'est ou c'est Ricky Starks. Euh, je pensais que ça serait peut-être plus Ricky Starks mais peut-être que ça, soit, ça sera soir hein, au final hein.
0: j'ai pas l'impression que pour Ricky on en prenne le projet malheureusement
1: euh, avec Ricky il y a quand même cette rumeur insistante persistante même comme quoi euh, une fois son contrat fini il rejoindrait euh, la WWE et Cody donc euh, on sait qu'il est très proche de Cody euh, que, c'est un peu son, que Cody est un peu son mentor et, euh, et c'est vrai que bon, forcément Ricky Starks irait très bien dans le produit WWE, on verra, après ça peut être aussi des rumeurs de dirt sheet, tu sais renégociation de contrat, tout ça hein. voilà. oui, c'est pour faire monter ça. les enchères voilà, euh, faut pas non plus oublier que bon, Ricky Starks euh, il a l'air de taille euh, correcte dans le, le, le landscape de late wrestling à la WWE où t'es quand même plus sur du grand format tu vois, on sait comment ça se passe. Hein. Euh, la, taille, la, taille, la, taille, la taille compte hein, là-bas.
0: Oui. Malheureusement. Oui. Après, je... on en parlera tout à l'heure, mais j'ai quand même l'impression qu'ils essayent de le garder un peu, mais sans trop le pousser. C'est un peu dommage. Parce que Ricky, y mérite. Après, Swerve, il mérite. Après, Suave, il méritait aussi. Hein. Franchement, que ce soit l'un ou l'autre en champion, on ne serait pas perdant.
1: Hey, l'un, l'autre, J. Hein, White, franchement. <rire> oui, non, mais, je, non, mais je,
0: comme on parlait de ces deux-là, en fait, euh, tu vois, ouais, comme, ouais, ouais, comme premier, comme ça, premier champion ça, mais... noir, parce qu'il faut le qualifier comme ça, euh, on serait pas perdant. Parce que c'est deux oui, putains et... de talents, hein, pour les deux. Hein. Et,
1: et, et, et dans le côté, alors je rajoute euh, champion, hein, on, on oublie le côté euh, premier champion noir, mais dans le côté champion, voilà, Jay White, il a pas été champion. Alors il est arrivé qu'au mois de mars de cette oui. année. Putain, Jay White, c'était quand même, euh, bon, le top guy de la NJPW avec, euh, avec Okada, quoi, tu vois, donc. Euh, il y a star Power, quoi là aussi donc c'est, c'est de toute façon c'est le c'est la force et la faiblesse de, de 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 ce de cette de cette promotion c'est qu'ils ont un main event très très fort mais euh, d'un autre côté euh, bon ça fait que il euh, y a un champion et après il faut occuper tout le monde quoi à côté et euh, c'est pas toujours simple
0: moi je leur dis encore là hein. mais avec deux pay-per-view je serais pas surpris qu'on ajoute une deuxième ceinture mondiale
1: ouais, peut-être qu'on y arrivera hein.
0: Ça m'embête un peu. Euh, mais avec euh, oh,
1: 12, non, hein. 12 de
0: pay-per-view, là, avec 12 pay per view par an, euh, enfin. à peu près, j'ai bien peur que euh, ouais, on parte dans cette direction-là. Ça m'emmerde un peu. Je Bon bref, bon, on verra. Bien continuons, continuons le match. Alors, les, les notes, pardon, les notes, c'est vrai qu'on n'a pas donné la note de tonton Dave.
1: Ouais. 4
0: étoiles, 3 quarts
1: Écoute, euh, moi j'aurais donné la même. Je, je, je suis tout à fait honnête, j'ai trouvé que ce match était était super. En plus, c'était violent, ça je l'ai pas dit, c'était hyper euh, ça frappait dur. Ils sont quand même allés euh, ils sont calés à m- mettre bien bien sur la gueule. Euh, j'ai trouvé le le stomp là sur euh, sur Hangman là, euh sur l'éprone, là, brutal as fuck. Euh, non non, oui. euh, oh, moi il je était, il, était, oh. euh, il était
0: horrible, horrible.
1: J'ai, j'ai cru qu'il avait, qu'il avait enfoncé dans le les dans quoi. Non franchement moi j'adore ce match oh, j'aurais ça, mis 4, vend,
0: 3, 4. ça vend tellement bien quoi. Ouais
1: ouais. ouais. Oh, puis soir les, les mouvements un petit peu euh, pour éviter les coups où il enchaîne sur des, 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 des trucs un peu athlétiques comme ça. Euh, il ouais. y, y a quand même un sacré level quoi. Là. Euh,
0: ben, continuons, euh, continuons avec le Alors, moi j'aurais mis euh, allez 4 et quarts, peut-être. J'aurais peut-être été un peu moins, euh, un, un peu moins haut. Ouais, je, je, je mettrais 4 écarts.
1: Ça va, hein 4 étoiles et quart, c'est très bien, hein, déjà. Euh, ouais, le match d'après, donc c'était euh, Ricky Starks qui a affronté euh, Willar donc toujours dans sa fute contre le, le BCC, ah, là, là, là. Euh, et qui a battu euh, Willar Utah en 9 minutes 55. Voilà. Bro, un match weekly, correct, bon match. Après, euh, Est-ce que c'était indispensable? Je ne sais pas. Je pense pas. On aurait pu s'en passer. Je suis content de voir Ricky Stars gagner en pay-per-view, cela dit.
0: Oui, euh... bah voilà, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé le match, franchement. En plus, servi aux commentaires par un John Moxley qui a été très très bon.
1: Oui, c'est vrai. Et
0: franchement, il a fait super le taf. Parce que, alors, il a une voix particulière, John Moxley, qui est pas forcément ultra ultra agréable. Par contre, oui, ses commentaires peu, moins, étaient géniaux. Ouais. Vraiment, il a mis en avant son poulain, Willer Utah, bien sûr, mais il a pas hésité à mettre en avant Ricky Starks. Enfin, il m'a fait la même impression que Jericho aux commentaires. Un mec qui sait de quoi il parle, un mec qui n'hésite pas, même s'il a un biais, forcément, il joue pas trop le color commentator. Il met en avant les deux, et au oui. final, euh, les commentaires étaient vraiment excellents. Excellent. Il est très, très bon. S'il veut un jour se reconvertir et arrêter de pisser le sang... Bah, il a trouvé sa
1: voix. <rire> euh, ouais. Oui, j'en mets, ouais. je
0: mets un taquet. Je mettrai un taquet après tout à l'heure à un autre, un autre mec. Tu <rire>
1: verras. Je pense que sur le Discord, c'est moi qui me présentais comme le roi du taquet. Hein. Alors que finalement, c'est pas mon genre. Hein.
0: <rire> Mais ouais, non, non, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé le match. Un euh, Ricky Starks euh, bah, résolute. Hein. Résolute euh, totalement là à, à vouloir péter la gueule de Utah. Un Utah qui a du mal à. À se laisser euh, à se laisser couvrir qui va finalement euh, bah tomber mais' euh, qu'aura mis une sacrée résistance euh, je regarde la euh, note oui. euh, ouais, 3 53 trois et demi
1: moi j'aurais mis pareil 3
0: et demi. Donc, j'aurais, été, j'aurais été un petit peu plus généreux moi j'aurais mis trois trois quarts tu vois presque oh. 4 presque 4 ouais là j'ai vraiment beaucoup aimé ce match je suis rentré dedans dès le départ et euh,
1: c'est, en plus, c'est avantage l'avantage d'être très, euh, très straightforward comme match. Ouais. Voilà, aller à l'essentiel. Ouais. Et euh, des fois, c'est ce qu'il faut aussi. Hein.
0: Et j'ai très vite oublié ce match. <rire> Quand j'ai vu le scénario.
1: Ah, suivant. bah oui, oui. <rire> ah, ah, oui. Bon, c'était, euh, c'était le match le qu'on le attendait tous.
0: Fucking show stealer.
1: Ouais, stiller, je sais pas si c'était un show stiller, hein, vu, vu que c'était quand même le match qu'on attendait tous mais oui. Brian Danielson qui affrontait Zack Saber Jr. dans un match simple, victoire de Brian Danielson en 22 minutes 45 et euh, je ne vais pas vous cacher euh, le plaisir que j'ai eu à voir ces deux, ces deux catcheurs s'affronter, c'était, c'était exactement ce qu'il fallait je suis très content que la foule ait totalement adhéré au type de match qu'il voulait faire alors c'est sans doute du fait que Danielson était chez lui euh, dans l'état de Washington, mais voilà ils ont fait le match technique qu'ils voulaient faire euh, et, euh, et c'était parfait c'était exactement ce qu'il fallait Zach Saber Jr c'était la tête à claque habituelle euh, qu'il est j'ai eu très peur sur une dragon screw euh, je t'en avais parlé oh. il y a une dragon screw où il reste la jambe la jambe tu vois plantée dans le ah, dans le voilà. ring là j'ai cru si tu veux que lui avait vraiment tordu le genou j'ai eu un peu peur et puis non, finalement euh, tout va bien, tout est bien qui finit bien et euh, franchement en plus, en plus ils sont même pas, enfin ils ont fait 23 minutes, Alors, 23 minutes c'est quand même un match assez long, mais euh, moi je me disais euh, c'est parti, je pensais que ça allait être le main event et que ça allait durer euh, une demi-heure quoi ce truc-là. Hein. Et ah, j'étais prêt pour la demi-heure.
0: Hein. Tout le potentiel d'être d'être un main event. De hein. toute façon la tagline, hein, vous le voyez là sur la sur le, le, le slide et sur le le, ouais. le visuel, hein. ils mettaient dream match mais oui. Zach Saber Jr, spécialiste du catch technique, Brian Danielson, spécialiste du catch technique, il y a même un award à son nom, bordel de merde.
1: Et que Zach Saber Jr gagne tous les ans. Euh... <rire> <rire> oui. bon, là,
0: là, de toute façon, c'est, c'est Danielson qui le gagne cette année.
1: Hein. Il n'en fera pas beaucoup pour que Danielson gagne l'award du catcheur de l'année, surtout.
0: Je, j'y pensais justement, parce que bah, ça se prépare, hein. on, a mon, on prépare un hein, ah, catch awards. Pour le moment, pour moi, c'est, c'est vrai qu'il y a Osprey qui est euh, magique.
1: Ouais. Mais je quoi.
0: crois que Danielson a été tellement bon cette année que pour moi, pour le moment, en tout cas, c'est lui. Hein.
1: Ouais, moi, honnêtement, bon. pour l'instant, c'est euh, Osprey, MGF quand même, ouais. euh, Danielson et fouet, Okada, Omega, les usuels suspects. Mais vraiment, tu as un trio quand même qui se dégage Osprey, Danielson MGF. Quoi.
0: Comment ça, ça Pas un peut. Roman Reigns, Jonathan Mais comment ça
1: mais non, non, non. Mais en vrai, euh, si je suis parfaitement honnête, j'ai envie de dire que c'est quand même Osprey le reste. Hein. Honnêtement, euh, sur l'année. Ah, Osprey,
0: euh... il est, il, il est, c'est vrai qu'il est vraiment au-dessus. Mais Danielson a été d'une telle constance sur, tout le, sur toute ah, l'année. Oui. Parce que finalement, il a perdu qu'un seul match en Pay-Per-View cette année. Ah, ouais. Le match contre MJF. Et ah. un putain d'Iron Man match qui, <rire> qui reste un putain de 5 étoiles. Ouais. Et, et tous les autres matchs en Pay-Per-View, les a gagnés, l'enfoiré.
1: Bah il le build très fort, hein. Il doit sans doute le builder très 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 fort pour Russell Kingdom, hein, on va pas se mentir. Oui. hein. Oui. Parce qu'il y a, y a un certain euh, euh, catcheur légendaire aux cheveux peroxydés qui n'a pas de programme hein, pour l'instant pour Russell Kingdom. hein. Et qui n'est pas dans le programme du championnat du monde. Enfin du championnat euh, euh, IWGP. Donc euh, bah, il va falloir lui donner quelqu'un à manger là. Hein.
0: C'est vrai que là, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Et puis, puis ce match, ce match technique, quoi. Ce match est tellement
1: technique. Ah oui. putain. Avec le... ouais. une
0: finish en plus qui qui appelle au rematch.
1: Ben comme le alors un peu un peu comme le match contre Okada hein, quelque part hein, qui appelait un peu un, un rematch quand même parce qu'on a on attend enfin, on voit pas Okada abandonner et puis euh, rester là dessus quoi donc euh, ouais. Ah ouais
0: et finalement et puis... euh, il va gagner Danielson va gagner un petit peu en trichant parce que on est que sur un match puis... technique. Et il va gagner avec un avec un coup, en fait, avec un vrai coup dans la gueule, quoi. Et c'est comme ça qu'il va coucher Zack Saber. Donc, il n'y avait, y avait rien, c'était pas un submission match. Mais les mecs ont voulu faire un match de, de catch technique, et finalement, Danielson gagne en strikant. Ce que nous rappelle très bien Nigel McGuinness dès le, dès le départ, en fait. Ouais. Ce qui, forcément, va appeler un rematch. Et je serais pas surpris qu'on ait un rematch qui soit juste un submission match.
1: Alors, totalement, Nigel qui a été encore excellent hein, pour tracher euh, Brian Danielson. Euh, et effectivement, euh, clairement, surtout avec les, la, les promos après match de Danielson, de, de Zach Saber Jr., oui, on peut s'imaginer un submission match et pourquoi pas euh, à All-In l'an prochain Très sincèrement. Oui. Euh,
0: on n'est pas obligé de euh, le faire et, dans deux semaines. Hein.
1: Danielson n'était pas à All-In. Donc, euh, Zach Saber Jr. non plus, du coup. Euh, bah ouais, on peut faire ça hein, pour All-In. Hein. Parce que ce... le match contre Kada, le, le, ils vont faire, ils vont, refaire, je pense qu'ils vont refaire un match contre Canada. Oui. Ça, ça, c'est plus pour euh, Wrestle Kingdom. Euh, Danielson, Danielson, Zack Sabre Jr. Ça peut aller au lit,
0: Oui, bien sûr. Ça, ça peut attendre. Tout comme le le Omega Osprey a attendu plus de six mois avant d'avoir le, avant d'avoir son numéro 2, avant d'avoir sa revanche. On peut attendre, en fait. C'est euh, et justement, ça fait monter l'excitation et on attendra ce match avec. Euh, avec un grand plaisir, quand on aura le Danielson saxaber Saber Junior 2, ben on sera heureux quoi. Et de ne pas nous le faire la semaine d'après ou la semaine encore d'après, tu vois. C'est griller les affiches tout de suite. C'est fortement dommage. Donc non, non, super, super match. Tonton Dave il s'est lâché, il a mis 5 étoiles et demie
1: Bah il en a mis moins que pour euh, Danielson euh, MGF ou les matchs entre Osprey et, et, euh, et Omega. Je sais Écoute, pas si c'est étoiles... parce
0: qu'il y a pas ce finish, y a ce finish qui, n'est pas un, qui, qui est un strike vraiment, est-ce que c'est ça qui l'a un petit peu dérangé, parce que c'est le rythme du match. Moi j'ai, j'ai été dedans, ouais. je n'ai pas décroché une minute. Quoi.
1: J'ai là... ben, honn... Honnêtement moi j'adorais ce match et j'aurais mis au-dessus de 5 étoiles aussi, mais, euh, mais je pense que c'est quand même en dessous des deux Osprey Omega et, et de Danielson MGF. Hein. Oui, en tout cas à mon avis. Hein, donc, euh...
0: Oui, après c'est parce que c'est aussi un style de catch vraiment particulier. C'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, flamboyant.
1: Non, bah, c'est, c'est sûr que. Bah, franchement, ouais.
0: honnêtement, quand tu regardes les deux premières minutes du match, euh, les mecs euh, les mecs commencent à te faire des enchaînements. Le match est à peine commencé, tu fais waouh, je suis déjà essoufflé au bout d'une minute, quoi. Les mecs te sèchent dès le départ, quoi. Ils ont pas ils ont vraiment été mais comme des barges, quoi. Ce cardio pour faire un match comme ça de 23 minutes, où il ne s'arrête jamais, et c'est de la soumission. Donc c'est vraiment du catch technique et euh, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ouais, ouais, sacré cardio. M- moi, franchement, je, vais t- je, 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 je reste moi, sur mon idée de pas dépasser 5 étoiles. Moi, je lui mets 5. Alors, évidemment, je suis d'accord avec toi. Moins bon que l'Omega Osprey. Moins bon que le, MG, le MJF Danielson. Mais je, je lui mets 5 étoiles. J'ai vraiment passé un super moment avec ce match.
1: Écoute, déjà, rien que le fait qu'ils aient, j'ai même pas envie de dire, répondu aux attentes, mais dépassé les attentes. Oui. Parce qu'on euh, attendait un grand match, on a eu un très grand match. Déjà, rien que ça, en, en lui-même, moi, j'ai toujours peur quand on nous présente comme ça ces matchs, ces dream matchs comme ça. J'ai toujours peur un peu à chaque fois que, inconsciemment, on finisse par être déçu, euh, déçu de ce qu'on voit, hein, par la hype, par le fait qu'on s'auto-hype comme ça. Et moi, quand je vois, bah, c'était la même chose pour les Omega Osprey, hein, euh, cette année. Quand je vois des gars qui, qui arrivent comme ça à, 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 à dépasser les attentes de, de cette façon, euh, donc là, en l'occurrence, Danielson et, et Zach Savoyer Jr., moi, ça, ça m'impressionne toujours. Même le Danielson, tu vois, au Cada. Même si c'est fini un peu difficilement avec le bras cassé de Danielson, je trouve quand même que pour la pression qu'ils avaient sur le match, les mecs, ils ont quand même. euh, Et d'avoir catché 10 minutes avec un bras en vrac Moi, ça me me bute toujours autant, quoi. Enfin, le mec, il catch 10 minutes avec un bras euh, en vrac et il catch en plus en. Si tu veux, bon, évidemment, il fait ce qu'il peut. Mais il, il joue même le, le mec qui, qui a le, le bras cassé. Quoi. C'est-à-dire qu'il il te vend vraiment le truc. quoi. Il va au bout du personnage. quoi. À tel point que après le match, je me suis dit « Bon, bah ben non, en fait, c'était pas si grave que ça. » Oui,
0: ça, ça me... euh, il nous a swerve, quoi. Et, euh, son mauvais jeu de mots. Hein. C'est, euh, c'est, c'est une blessure qui est faible. Et en fait, non, pas du tout. <rire> pas du tout.
1: Le mec est irréel, quoi. Voilà. Ah ouais. et...
0: Mais quel... Euh... enfin, Oui, ce qui nous faisait à la WWE était bon. C'est tellement au dessus là.
1: Le mec est au dessus. Puis, hein. Puis ça se voit. Alors hier soir, il a eu un match contre euh hein, à Dynamite, mais ça se voit que le mec, il a, un... il a la banane quoi. Qu'il est heureux euh, d'être là et et euh, et de pisser le sang et de euh, et de prendre des punaises euh, et euh, et de striker comme un malade. Ce sourire de sadie qu'il a à chaque fois là quand euh, quand il sait qu'il va choper euh, choper euh, son adversaire jusqu'en enfer. Voilà, le mec il est heureux quoi. Il est heureux, il euh, il peut se comporter comme le réel psychopathe qu'il est. Et euh, Et il prend il prend un plaisir fou et, et il nous en donne, surtout. Oui. Donc euh, c'est formidable.
0: Non, il est, il est, franchement, il est super.
1: C'est un génie, de toute façon. Voilà, ça fait 20 ans que ça dure. C'est un génie, c'est un des plus grands de l'histoire. Et, euh, et le mec, il euh, faut quand même se dire, le mec est peut-être encore plus fort après être revenu euh, de sa. Euh, euh, bah de, de sa fin de carrière hein, finalement il est peut-être encore plus fort qu'avant donc c'est ça qui est quand même fou quoi
0: ouais, il a dû réapprendre totalement à, à catcher pour, euh, pour faire attention à son coup et puis dès le premier match il n'en avait plus rien à foutre
2: voilà.
0: <rire> parce que son match de retour où le mec bump sur le coup tu fais mais putain connard arrête fais pas ça quoi
1: mais ne serait-ce que le premier match qu'il fait à WrestleMania quand il mais revient oui. quoi mais oui. Il bump et après, ouais, c'est ça, ouais. Alors, Il bump et puis après il part en civière. c'est moi, je me suis pété la nuit quoi. Ah, qui c'est qui va se taper dans le handicap match avec Shane McMahon Et eh c'est vous la Oh merde. Ah
0: mais quel, mais quel enfoiré quoi. Non, non mais il est, moi euh... ouais, il vraiment il. Quand j'entends euh... des fois j'entends dire ouais euh... Roman Reigns le goat, non, mais non non, mais jamais quoi, jamais.
1: Non mais mais c'est du branding après mais même John Cena The God quoi enfin au secours quoi oui, au secours. Au secours. <rire> voilà. et j'aime beaucoup John Cena je trouve que c'est un très très un très très grand du monde du catch mais voilà ou si tu veux tu dis le God ça peut être tu vois Stone Cold si tu pars sur des des aspirations un peu de d'overness de charisme de de pognon rapporté à une compagnie parce que lui Stone Cold il a carrément gagné une guerre hein. Euh, face à la WCW Ou tu dis ça ou si tu es euh, sur un côté co- un côté euh, voir create, vraiment euh, le catcheur pur bah non tu vas plus chercher oui du côté de de mecs comme Danielson des mecs comme Misawa des choses comme ça quoi tu vois donc euh... hmm. et probablement hmm. bientôt au oh, spray omega au kala tout ça quoi certains, là on a quand même une, une génération c'est, c'est...
0: Euh... certains ont quand même un peu la mémoire courte quoi malheureusement mais moi, honnêtement, hein, dans, dans les Goths et même si son catch n'est pas le plus flamboyant du monde, moi, je mets un mec comme Jericho.
1: Parce que c'est une autre a... forme de goats. Il C'est a toujours tellement...
0: C'est ça, voilà. Pour son côté, je me réinvente et je reste pertinent à plus de 50 ans. Plus ah ouais. de 30 ans de carrière et je suis toujours aussi pertinent. Ben ouais, ouais. ça, ça pour moi, c'est, c'est, ça fait partie de ce que je vais qualifier de goat, quoi. Contrairement à, à un Roman Reigns, qui, certes, a, 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 a un très bon personnage actuellement, même si on le voit plus. Hein, on sait pas où il est. On va peut-être lancer les recherches, envoyer les secours un jour, mais. Euh, mais ouais, pff, je le trouve tellement petit en comparaison d'un. Justement, d'un, d'un, d'un Jericho qui, qui ne cesse de se réinventer, ou, ou même bah, voilà, d'un Osprey, d'un Daniel Bryan, euh, ou Brian Danielson, comme vous voulez. Voilà, je, je, le, mec, le mec est rien à côté.
1: Edgy Stice hein, aussi, quand même. Bien sûr, même si le pauvre ne ouais. euh, lui fait rien faire. Télé. J'aurais des choses à dire. Hein. Voilà.
0: bon voilà super match euh, ouais. bah, pff, Voilà le, le, le match de la soirée clairement
1: écoute rien que pour ce match là franchement très content d'avoir vu ce show et, euh, et comme je dis il euh, y a d'autres matchs sur la carte qui m'ont euh, extrêmement fait plaisir donc, euh, oui
0: en plus ouais. c'est, ça le, c'est ça le pire enfin, c'est que effectivement c'est le match de la soirée le pay-per-view vaut le coup rien que pour ce match là mais il y en a d'autres qui sont très bons quoi. Oh, ouais. et, Continuons justement avec la match trio là aussi.
1: Ouais, la famille des sacs à foutre, hein, la Don Calis <rire> Family, emmenée <rire> par Konosuke Takeshita, Sami Guevara et Will Ospreay, euh, contre Chris Jericho et les Golden Lovers, euh, Kenyon Mikheko Taibushi et victoire de la Don Calis Family, en 22 minutes 35, on continue sur cette storyline de Ken Omega qui décidément ne peut pas gagner euh, sans euh, euh, sans euh, Don Calis euh, et surtout on continue quand même de but d'effort euh, Takeshita. Euh, euh, donc euh, donc ça c'est bien. Will Osprey, Sami Guevara. Écoute franchement euh, encore un, encore un très bon match. De euh, toute façon bon tu commences t'as Osprey qui rentre dans le ring face à Omega. Bon, déjà, t'es à la maison, t'es très bien, voilà. Et puis après, euh, non, 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 très, 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 très bon match. Et euh, Voilà, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai, pris, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à voir ça. Et, euh,
0: beaucoup, et, beaucoup euh, de storylines en plus dans le match, parce qu'on avait quand ah même oui. ce turn de Guevara sur, euh, sur Jericho euh, les semaines précédentes. Un, un Guevara qui va justement rejoindre Don Calice. Euh, alors qu'on pensait que tout était réglé entre eux, se faisait câlin, etc. Bah, gros turn, gros coup dans les couilles. Enfin, gros rappel à, à Jericho face à, à, à Shawn Michaels. Ouais, euh,
1: totalement, ouais. Ouais, exactement. Ouais, WrestleMania, euh, euh, donc c'est le 19. mémoire. mémoire, ouais, à la fin du match, ouais, il faut lui tape dans les couilles, ouais. Euh,
0: donc, euh, c'est, c'est, voilà, il y, y a ce rappel-là. Il y a donc tout cet affrontement déchirant entre les deux, parce que là, là les mecs ont envie de se fracasse On a cette storyline entre, justement, Kenny Omega et euh, Takeshita. Kenny Omega et Will Ospreay. On a, bah, justement, Kenny Omega et Kota Ibushi ensemble. Encore. Qui vont pouvoir, peut-être, nous remettre en avant un peu les Golden Lovers. Il y avait vraiment plein de trucs dans ce match. Et un truc qui m'a pas forcément... Enfin, qui, qui m'a pas échappé. Euh, je pense que je dois pas être le seul à avoir vu ce truc-là. On a quand même un Will Osprey qui, certes, le match est gagné pour son équipe, mais qui est un petit peu dégoûté de la manière de gagner. Il n'y a pas de, de sportsmanship. Et le mec ne va pas fêter avec Calice, avec, euh, avec Guevara, avec Takeshita. Le mec se barre et tu sens que... Euh, ben, bah, Osprey et la Don Calice family, ça n'a pas duré très longtemps, cette histoire. Mais c'est ça ton...
1: donne... Un... Ça donne l'impression en fait qu'on prépare euh, le probablement le match entre Osprey et Omega pour Wrestle Kingdom parce qu'Osprey c'est pareil hein, comme Okada il a pas de il a pas de programme euh, en ce moment de ce que je sache en tout cas il n'est pas dans la lutte pour le pour le titre et, euh, et tu vois euh, comme c'est une fuite quand même qui se veut un peu passage de témoin c'est vrai que pour la belle on s'attend si tu veux à une victoire d'Osprey euh, au Tokyo Dome avec un petit peu euh, ben comment dire, un serrage de main à la fin, quoi tu vois. Et, euh, et c'est vrai que cette manière de, de partir comme ça du match, t'as raison Steve, ça montre que, euh, bon, bah, ok, euh, il euh, il est plutôt... Dra- il, il tourne un petit peu, quoi. Il est plus trop d'accord avec ce côté euh, la fin justifie les moyens, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il sait qu'il est meilleur que ça et qu'il peut gagner, en fait. Il a déjà gagné. Voilà. Donc, il peut gagner sur, euh, sur euh, Omega et il n'a pas besoin de... de... Bah de, de se ranger derrière ce sac à merde qui donne calice uh, qui va uh, qui va tricher pour gagner quoi non c'est super bien écrit ouais. franchement c'est su encore une fois une écriture ultra fine
1: Enfin, bon, ouais. fine ça reste du
0: catch hein, mais uh, une écriture logique ultra fine, non, je non, mais trouve
1: puisque plus fine, logique tu vois oui logique oui, oui. Et, euh, voilà et, et en plus bon euh, euh, c'est vrai que déjà au spray... Euh, il avait gagné quand même si tu veux de manière euh, finalement euh, clean hein, euh, Aolin contre Jericho et, euh, et il, il a gagné comme un face quoi donc déjà même si t'es accompagné de Don Callis, il avait déjà un peu amorcé son euh, face turn entre guillemets parce mm-hmm. que on sentait que la victoire de Forbidden Door c'était vraiment le côté du mec qui avait pas digéré euh, l'humiliation subie au Tokyo Dome qui voulait vraiment se, se venger il euh, y avait ce côté personnel c'était en fait c'était même plus une question de regagne, reprendre le titre à Omega c'était une question de euh, de battre ce mec, quoi c'était personnel quoi c'était une vengeance quoi tu vois c'était une revanche il voulait euh, lui faire à l'envers devant son public oui et puis, et de puis, le, puis blesser,
0: bah, le... Enfin, le blesser aussi enfin parce ouais. que bon il bah, y a eu il y a eu l'accident durant le match etc qui a rendu le match aussi un peu plus épique et là il voulait le blesser pour se venger
1: et tu vois le temps passant il se rend compte que peut-être euh, bon euh... Ça va au-delà de ça, voilà, et euh, ça amorce le le basculement du, du personnage, voilà. En sachant qu'Osprey est, est free agent dans pas longtemps, quand même, donc, euh, bon, Tony Ken l'utilise beaucoup euh, du côté de Light Wrestling, euh, bon. Euh... Puis,
0: moi, il y a voilà. un truc qui m'emmerde un peu dans cette histoire, c'est qu'on va dire, hein, mais euh, Osprey, il a pas besoin calice. Il a déjà United Empire et pour moi, c'est ouais, redondant de leur foutre dans un espèce de clan, entre guillemets. Alors, clan, on met ça avec de très gros guillemets, mais il n'a pas besoin de ça, en fait, pour exister. Autant, autant je... un Guevara, autant un, un Takeshita. Takeshita, ça permet de le builder. Guevara, ça lui donne un nouveau job, c'est bien. Mais Osprey, il n'a pas besoin de ça.
1: Mais je crois que c'est justement l'intention. Hein. Quand on voit, tu l'as dit, la fin, la fin du match, comment il, il réagit après... Euh, c'est pour ça je te dis, euh, on a quand même aussi Open qui est déjà du côté de Red Racing, qui signe à Red Racing. Bon, euh, est-ce qu'Osprey va pas signer justement à Red Racing, euh, euh, reformer United Empire et justement partir en guerre contre la Don Family Tu vois, Doncay's Family, ça pourrait faire un bon petit programme pour lancer Osprey à euh, pour débuter à Racing, si jamais il signe à Red Racing.
0: Moi, je serais totalement pour, hein. totalement pour
1: ou s'il recigne à NJPW, ça fait un bon terreau pour faire tu vois un match à Forbidden Door contre Takeshita par exemple.
0: C'est vrai qu'il y a un Osprey Takeshita, ah, ça aurait de la gueule quand même.
1: Ça aurait, euh... il y a peu de matchs de Osprey euh, qui ont pas de gueule, mais alors face à un mec comme Takeshita, ouais, franchement euh... puis c'est deux styles qui se marient bien quoi, tu vois, Osprey plus aérien, Takeshita alors qui est athlétique, mais il y a quand même ce côté très striker. Euh, ça, peut être, ça peut être pas mal ouais,
0: ouais. Alors, ce match là était vraiment bon euh, 22 minutes 10 hein, donc on est euh, on est sur des matchs euh, sur des matchs très longs, hein, sur la fin de carte bah, de toute façon construction euh, très NJPW entre nous hein, sur, ce, sur cette carte euh, comme souvent la EW euh, Père Dave, il a mis 4 étoiles 3 quarts
1: un peu généreux moi j'aurais mis euh, peut-être 4 étoiles et demi mais, euh, mais j'ai ouais, quand même beaucoup je serais entre
0: 4 écarts et 4 et demi ouais par là moi aussi. 4-3 quarts, c'est un peu haut. Peu... Oh. Oui, alors, bon, il y a des spots. Malheureusement, il enfin, faut l'adresser. On a eu ce petit moment, Ibushi, euh, qui, qui se prend des tatanes et qui ne bouge pas, hein, qui, qui nocelle, mais Ibushi, il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Hein. Bon moment,
1: il Ça fait très longtemps, en fait. Il a, il a eu quand même pratiquement deux ans sans catcher. Euh, il a quand même une très grave blessure à l'épaule. Je pense aussi que bon euh, tout ce qui s'est passé avec la NJPW euh, euh, en interne, euh, les, euh, le comportement des uns et des autres, les amendes à payer, tout ça, tout ça. Bah, je pense que le mec, a, a, il a besoin de se remettre, euh, se remettre en selle. Et euh, et je peux, en fait, je peux pas croire qu'il en reste là, quoi. Si tu veux, la chute est trop, euh, la chute est trop brutale entre ce qu'était Ibushi il y, a, il y a deux ans et ce qu'il est maintenant, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est trop. Euh, euh, Est-ce que tu crois qu'il serait trop... sur la
0: réserve pour 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 de mieux en mieux en fait si tu veux catcher de, de mieux en mieux et avoir cette remontée mais que ce soit un peu kayfabe ce moins bon catch, on va le mettre on va le dire comme ça.
1: J'aimerais le croire mais je pense que non, je pense que lui c'est plus un du genre euh, à y aller à 100% en permanence. Non, je pense qu'il est vraiment diminué physiquement quoi. Je pense qu'il a vraiment euh... Il a vraiment du mal à retrouver son rythme et, et ça prendra du temps, voilà, ça prendra du temps. Euh... Mais le c'est mec, vrai, est, je, retrouve et, pas je, le,
0: je retrouve pas le Ibushi euh, qui m'a émerveillé quand j'ai découvert l'NJP. Hein.
1: Mais mais celui qu'on a quitté avant sa blessure, quoi, tout simplement. Euh, ouais. Le mec est le mec est trop, en fait, c'est ça, le mec est trop fort si tu veux pour euh, si tu veux partir à l'ambeau euh, comme ça, quoi. C'est euh, c'est trop, euh, c'est euh, voilà, c'est. Euh, je, je, je peux pas y croire, quoi. Ou alors il y a quelque chose qu'on nous dit pas. Euh, physiquement, il a eu une opération, il a eu quelque chose, quelque chose de, de vraiment euh, euh, difficile. Mais je peux pas croire qu'à un moment ou à un autre on le retrouve pas. Euh, on ou le c'est retrouve mental, pas.
0: Ou c'est peut-être aussi, pêche, peut-être que c'est la pré- il, a, il a peut-être, peut-être perdu la foi.
1: Peut-être que c'est l'appréhension aussi, l'appréhension de, de revenir, ou de remonter dans le ring. Après, honnêtement, j'ai, je l'ai trouvé quand même plus saignant que sur ses premières sorties. Je dois il était,
0: il était bien meilleur que dans Blood and Guts ou ce voilà, genre de trucs-là, bien sûr.
1: Je, je l'ai trouvé meilleur, mais après te dire c'est Prime Bouchi, non, certainement. Ça, euh, il est à 25 de ce qu'il pouvait faire avant. Voilà.
0: Moi, je me demande s'il a pas ouais, eu une, une espèce de, de crise de foi euh, OI, pas OIE, hein, une véritable peut-être crise qu'il de, qu'il foi. En a eu de
1: Peut-être qu'il en a eu aussi.
0: Hein, de O-I-E. <rire> il picole avec euh, avec Omega et le mec est complètement <rire> raide.
1: Ouais, alors il y en a un qui picole au, au lait. Cocktail hein, euh, Bushit,
0: euh, ouais. du coup. <rire> il shit de fact ou shit fact plutôt. A...
1: Non, je sais ce qui s'est passé. Il a rencontré Jeff Hardy dans les vestiaires. <rire> <rire> oh merde, le pauvre.
0: Le pauvre. Eh, ça te dirait pas on fait les Golden Drinkers ouais, c'est ça, cool.
1: ça. Ça te dirait pas d'être mon conducteur <rire> <rire>
0: S'il te plaît Jeff, je connais pas bien les États-Unis. Emmène-moi faire un tour de voiture.
1: <rire> non, mais c'est pas grave l'autoroute, tu roules au milieu, ça passe pareil. <rire>
0: Ah mais je, moi, je me demande s'il n'y a pas, tu vois, une, oui. une, tu vois, une, une, véritable crise de foi sur le catch avec tout ce qui s'est passé entre effectivement sa blessure, la façon dont il a traité à la NJP, euh, euh, ces problèmes-là, et que ça l'a, oui, ça reste, ça reste son job, ça reste sa passion, mais qu'il n'est pas dedans à 100%, mentalement. Ce qui est dommage. Mais bon, on, on verra, hein, de toute façon. Mais oui, c'était mieux. Soyons clairs, c'était quand même mieux que ce qu'il nous avait montré. Euh, un truc à rajouter peut-être sur le match, Jonath? Non, non, ça va. Allez, on passe à l'avant-dernier match de cette carte. Euh, match parce que là aussi... Euh, pff, oh,
1: oh. <rire> FTR qui défendait son titre tag. Un, un, euh, de Racing contre aussi Open, uh, Kay Fletcher et Mark Davis. Et FTR évidemment, Cash Willian et Dax Abroun. V- euh, victoire d'FTR qui conserve le titre en 20 minutes 26. Alors, honnêtement, match clairement inférieur à ce qu'ils ont fait à Royal Quest euh, l'année dernière, qui était un match d'une, d'un, d'un, d'un bien meilleur niveau que ça. Enfin, ça reste quand même très très bon comme match. Ça reste excellent. Oui, et puis c'est euh, aussi euh, ce qui euh,
0: s'est passé sur la fin.
1: Et voilà. voilà. Et malheureusement, euh, je vais te laisser y aller. Hein, en tout cas, euh...
0: Alors, moi, je vais le dire tout de suite, je n'avais jamais vu catcher aussi Open. Dans un vrai match. La seule fois que je les avais vus, c'était dans le Zero Hour la dernière fois, et c'était pas bien. C'était, c'était face à Adam Cole. Et MJF. Oui,
1: comedy match, comedy
0: c'était, wrestling. Bah, c'était pas ouf, quoi. Je me disais, putain, c'est ça, cette équipe dont j'entends parler tout le temps euh, en bien. Et je, j'avais jamais vu de match de leur part. Donc si j'en avais vu, je l'avais pas retenu, mais euh, ça m'étonnerait quand même. Parce que quand je, vois les, les, quand je vois le match qu'ils nous ont fait là... Wow, 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 quel match de fou les mecs sont vraiment bons. Je comprends pourquoi on dit autant de bien de ces mecs-là. Sachant qu'en plus, ils sont très complémentaires au niveau du style. Euh, entre alors je ne sais plus qui est qui. Mark Fletcher, je crois que c'est le, le barbu.
1: Et ouais, euh, non, Mark, Le euh, ouais, Kyle Fletcher, pardon. Mark, Davis. Mark c'est Mark Davis, Davis ouais, non, Mark,
0: c'est ça, Mark Davis le barbu. Et Kyle, et Kyle Fletcher, Fletcher, c'est le, le
1: l'aérien. C'est le, c'est le, ouais, l'aérien, le, bah, le tout genou, hein, parce qu'il a que 24 ans, hein, Kyle Fletcher.
0: Et euh, les mecs fonctionnent super bien ensemble. Cette association d'un, d'un vieux et d'un plus jeune, ça me fait penser à Trent Seven et Taylor Bait. Qui avait un peu ce, ce côté-là entre un plus vieux et un plus jeune. Euh, en, en bien meilleur. Là, en tout cas, ce qu'ils ont montré là aussi open. Enfin franchement, euh, ouais, ils étaient super bons. Ça me donne envie d'aller voir d'autres matchs eux deux parce que ouais, c'était super cool. Et on l'a dit, euh, bah, c'est incident de fin de match où.. Euh, bah sur un sur un spot et eh bien Mark Davis va se flinguer le poignet alors je sais pas tu as eu la, l'info de ce qui de ce qu'il a en fait je, j'avoue j'ai pas
1: cherché moi non plus apparemment il se serait cassé le poignet ah ouais euh, ouais, ouais, ouais parce qu'on et le donc, voit se tenir on euh...
0: le voit se tenir et toute la fin du match un peu à l'image d'un Danielson dont on parlait tout à l'heure toute la fin du match quand il fait ses spots tu dis non là c'est pas genre il vend un truc il a vraiment mal parce que la façon dont il mettait son, son poignet, la façon dont il se relevait, etc., ne pas s'appuyer dessus, ou que dès qu'il l'utilisait, le mec vendait, mais il vendait pas en fait. Il y avait juste putain de mal. Ça se voit. La façon quand un mec est vraiment blessé, surtout un, un truc que tu, tu utilises tout le temps, les mains et le poignet, tu le vois tout de suite. Et là, ouais, c'était ça, ça avait l'air extrêmement douloureux. Il a fait tout ce qu'il a pu. Le mec a fait la poker face, mais. C'était oh, ça, ça, ça se voyait de toute façon qu'il s'était flingué et euh, fait signe à l'arbitre et on le voit à la fin du match, le mec roule à l'extérieur et va on l'entend pendant que les mecs célèbrent à l'intérieur du ring. Il est en train de se faire ausculter par les médecins et repart après, quoi. Et je pense, je me demande, si ça n'a pas fait basculer la décision de fin de match.
1: Mais quand on voit la victoire de, des Young Bucks plus tôt, oui, oui, ça c'est assez clair, puisque les Young Bucks avaient affronté FTR à, à All-In. Donc pourquoi revenir sur un match entre ces deux équipes Très clairement, il y a eu un audible. Il y a eu un audible et je pense que voilà, ils ont laissé le titre sur FTR. Parce qu'en plus, je crois qu'il me semble qu'FTR avait battu aussi Open euh, l'année dernière, en fait. Donc, et c'est, euh, ça
0: qui est, c'est ça qui est, qui, est, qui est dommage parce que en voyant les Young Bucks ouais. gagner, je me suis dit oh, on ne va pas nous refaire encore un FTR Young Bucks. Donc finalement, c'est aussi Open qui va prendre. Je n'étais pas convaincu vu ce que j'avais vu d'eux et quand je les ai vus là dans ce match, j'ai fait oh putain ouais il faut qu'ils prennent le titre quoi, ça va être cool et euh, j'ai envie de les voir contre les Young Bucks et avec cette décision de fin de match et on, on comprend très bien qu'ils aient euh, qu'ils aient changé. Alors je ne sais pas si c'est le cas mais on comprend bien en tout cas s'ils ont décidé de changer, c'est totalement compréhensible. Le mec a un, 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 un poignet en vrac, tu peux pas tu peux pas le mettre champion. Et vraiment ils ont pas de bol à la E.W. Hein, sur leur champion. Champion n'arrête pas de se blesser quoi. C'est fou. Fortement dommage. Ouais. Mais on reparlera de FTR dans quelques minutes. Euh, parce que bah on nous annonce, hein, bien sûr, le FTR Young Bucks numéro 4 à Full Gear. Alors, FTR Young Bucks, c'est toujours bien. Mais est-ce qu'on a envie d'en voir
1: un quatrième Toi, qui tu fais gagner, quoi. C'est compliqué. C'est Alors, les, c'est sans doute. C'est, ouais. Non, je pense que c'était aussi Open hein, qui... qui allait prendre les ceintures. Hein.
0: 20 minutes 26 de match le père Dave a mis 4 euh, étoiles et demie.
1: Ouais. Moi, j'en ai mis 4 un quart. Je vais être honnête, j'en ai mis 4 ah. un quart.
0: On n'est pas d'accord. Oh, ah. mince.
1: <rire> ah.
0: Non, mais oui, ouais, super match. Hein. Franchement, on a ah, une ouais. fin de carte.
1: Euh... <rire> Ouf. Ben, j'ai envie de dire, comme All Out, hein, la fin de carte de All Out aussi, elle a euh, elle envoyé elle envoyait sévère. Hein, donc, euh...
0: Et il est l'heure on d'arriver a... au main event. Ah oui, on Event,
1: bien sûr. Main Event, donc euh, qui était le match pour le titre TNT 2 of 3 falls entre Christian Cage, le champion, euh, et Darby Allin. Euh, Christian Cage qui avait récupéré le titre quelques jours avant du côté de, de collision dans un triple threat face à Darby Allin. Et, non, c'est, euh, c'est le faisait c'est 106 jours ah. qu'il l'avait. <rire> ah, merde, <rire> le, champion, <rire> le champion de Chazoris. Et 2 euh, et of 3 falls, alors là, on était clairement sur un match, euh, j'ai envie de dire un peu WW-esque avec de la storyline, avec avec du drama, avec quelquefois aussi du grand guignolesque hein, on va pas se mentir. Euh, mais franchement, euh, c'était exactement ce qu'il fallait. Moi, les moments avec Christian Cage qui va avoir là avec son sourire de, de, enfin, comment dire, de vieux bof, euh, euh, fier de lui euh, quand il va voir la mère de Nick Wayne à chaque fois. Euh, tu vois, enfin, moi, ça, moi, ça me bute à chaque fois. Après, il y a des moments un peu cringe hein, Darby euh, sur l'escalier, euh, l'escalier en métal là. Aïe 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 aïe. aïe. Euh, ouais. J'ai, euh, j'ai eu très mal. Dar... Sur
0: la fin du match, j'ai eu très très mal.
1: Ça, ça fait mal même la fin. Ouais, comme tu dis, quand il enlève le, quand il enlève le, le, le ring là littéralement, qui qui, qui, qui finit sur le sur le bois. Mais franchement, ouais, c'était un très bon match et euh, et euh, tu vois, c'était le premier man-event, je crois, de Darby. Euh... En, en individuel parce qu'il était dans le main event de, de, de Double or Nothing mais ouais. non, c'était un 4 là c'était le premier qui était en individuel contre Christian Cage donc tu sais c'était même pas alors, moi j'aime beaucoup Christian mais c'est, c'est pas comme si c'était euh, Kenny Omega Brian Danielson, enfin tu vois le, le le star power ultime de Late Wrestling enfin des, des des choses comme ça ou MGF, euh, Christian c'est quand même un peu le niveau en dessous et, euh, et je trouve que ça a fait un super main event et, et au final je me dis euh, ça aurait été dur en fait de finir avec un autre match que celui-là. Indépendamment de ce qui se, fait, se passe après, hein, du reste. Hein.
0: Bah, tu pouvais mettre le Brian Danielson et.
1: Euh, c'est vrai, ouais, non, c'est vrai. Il y avait et Danielson. Ad-Sabeur. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Mais vrai. Il y a Danielson avec
0: C'était le. C'était le seul euh, avec une vraie stipulation au final.
1: Et avec un titre défendu, le titre TNT. C'est bien aussi de voir le titre TNT défendu en Man Event.
0: Ouais, euh, bah après, y il avait, y avait quand même le titre tag qui était là juste avant qui était défendu aussi, tu vois, quand même.
1: Non, mais je veux dire, le titre TNT, c'est la première fois qu'il était défendu ah oui, dans le Main oui. Event.
0: Oui, après se et dire euh... le titre TNT en Main Event, c'est vrai que ça faisait bizarre, quoi. Mais, ouais, euh... mais bon,
1: au final, ça met un peu de, ouais. un peu de crédit au titre aussi. Mm. Comme mm. le titre international défendu dans le Main Event de l'autre. Voilà.
0: Kael nous disait « J'en avais rien à faire de ce match et je déplorais sa présence en Main Event juste pour l'après-match. Mais au final, je suis bien rentré dedans. » Et c'est vrai qu'ils ont su nous agripper. Alors, j'ai dit que j'allais mettre un taquet, donc j'y vais. On a quand même trouvé le mec encore plus con que John Moxley. (rire) Le mec qui est du même niveau de connerie que Goldberg, c'est Darby Allin. Le mec arrive à saigner avant que le match commence.
1: Non, mais il n'y a pas de commotion, lui.
0: Oui, non, mais (rire) le mec tape comme un connard avec sa planche de skate sur les escaliers. Il y a un éclat qui lui vole dans la gueule et le mec saigne. Alors par contre, l'image est belle parce qu'en plus, il s'est ouvert juste en dessous de l'œil. Enfin, euh, au niveau de la pommette. Ce qui fait que ça faisait un peu comme une espèce de larme de sang du côté où il n'était pas peint. Donc, ça rendait quelque chose de, d'assez joli, visuellement. Mais faut quand même être con pour arriver à saigner avant que le match commence. Je dis, pire que John Moxley. Alors là, là, quand même, on est atteint un niveau stratosphérique. Mais quel enfoiré. Benny Kizil, le meilleur de Wrestle Dream. c'est après, il nous montre la, la conférence de presse euh, euh, de, de Christian Cage, oui. Mais le premier est tombé hein, pour pour Darby où il lui, lui enfile son col roulé sur la tête et qu'il le nique comme ça, avec un Darby qui en plus reste face parce que au départ il est sur, au niveau des cordes, il va repousser Christian pour ne pas s'utiliser les cordes et faire une un vrai un vrai pin bien clean au centre du ring, avec un Christian Cage qui conteste genre non mais c'est inadmissible, c'est à mourir de rire, c'est à mourir de rire et derrière ouais comme tu l'as dit le spot sur les escaliers qu'il refait deux fois en plus ce con euh, le spot final sur le sur le bois parce que bon je me suis dit bon bah ça y est il se relève pas le derby euh, Christian il est en train de faire ménage, il commence à démonter le ring il se dit on va pas perdre de temps vas-y j'ai autre chose à foutre où j'aille choper la mère de Nick Wayne là donc euh, donc euh, il commence à démonter le ring et putain
1: c'est la mère à Nick Wayne <rire>
0: <rire> ah ouais là. La mère de Nick Wayne qui jette sa flotte là.
1: <rire> non mais et qui, qui sait de, de le... Tu sais, qui, qui rentre un peu dans le jeu de la séduction. Puis ouais. Christian qui, qui joue bien le côté... Euh, ah ouais, ah ouais, tu sais. Hein, mec qui croit vraiment quoi. Qui croit qu'il est vraiment irrésistible. Mais oui.
0: Le truc est super. Pauvre Darby qui finit à euh, bah, éclater, hein, clairement. Ah, ouais, ouais. Et puis, il bah, va falloir parler du, de la fin de match.
1: Et ouais, ouais. ben bah, vas-y mon, mon cher oh bah, je t'en prie je t'en prie bah, alors la fin de match euh, donc bah Christian euh, Christian gagne Christian conserve ce qui je pense quand même était le bon résultat parce que Christian il est quand même sur un run en tant que il qui est quand même euh, qui est quand même euh, pas banal donc euh, c'est bien de lui laisser un petit peu le, le titre et, et puis euh, toute blague mise à
0: part euh, il vient quand même juste de prendre le titre
1: voilà aussi, euh, je croyais qu'il était champion depuis 106 <rire> jours
0: oui, mais bah, c'est, c'est paradoxal, quoi, tu vois. C'est, ouais, <rire> c'est le titre ouais. de Schrödinger, quoi. Il l'a, il l'a pas, on sait pas trop, quoi.
1: C'est une technique technialité là, enfin, techni- Non bref. Euh, bah, Christian, euh, ça lui suffit pas. Euh, donc enfin euh, euh, non, plutôt, attends, attends, attends. attends. Euh, je suis bête. Non, non, non. Pour gagner le match, il a l'aide de, de quelqu'un, il me semble. Si je, si je reprends bien, vous c'est ça. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'au moment de gagner, euh, eh bien, il y a une intervention de Nick Wayne qui se retourne contre Darby Allin et qui aide, bah, qui aide son père, tout simplement, qui aide son vrai père, Christian, euh, à gagner le match. Euh, voilà. <rire> On devrait tous avoir un père qui s'appelle Christian. Avec euh, la mère de,
0: la mère qui comprend pas, la mère de Nick Wayne qui comprend pas, ah qui ouais. se retourne.
1: Qui est en train de se dire, attends, je vais vraiment devoir me marier avec ce vieux bof, là. <rire> <rire>
0: Il comprend pas que son fils te tourne, son fils, pardon, tourne, son oui. fils te tourne. Oh putain, je suis désolé. <rire> putain j'ai le lapsus horrible.
1: <rire> voilà. euh, ouais. Non, mais euh, voilà, Nick Wayne qui, euh, non, bah, qui se retourne contre contre Darby Allin, qui était un peu son, son mentor. Euh, et euh, faut rappeler un peu qu'il y avait, ils avaient un peu. Euh, Poser euh, les, les graines hein, de ça parce que dans, dans les shows précédents, ils avaient parlé du fait que euh, Darby Allin avait eu un, une engueulade avec euh, Buddy Wayne, le, le, comment dire, le, le père de Nick Wayne, avant que Buddy euh, meure, Buddy Wayne meure, mm-hmm. et que finalement Darby il lui a jamais reparlé jusqu'à, jusqu'à sa mort finalement. Et que c'était l'un des regrets de, de Darby finalement de pas avoir pu se vraiment se réconcilier contre, avec Buddy Wayne. Euh, et, c'était, euh, et c'était une vraie histoire. Hein. C'est comme ça que ça s'est vraiment passé. Donc ils avaient un peu quand même euh, posé, euh, posé les bases de ça parce que c'est Christian en plus qu'il avait rappelé, tu vois, un peu de manière un peu perfide en promo comme ça, tu vois. Euh, donc ils avaient un peu posé les bases de ça et, euh, et, euh, et très bien. Euh, voilà. Et, euh, et donc bon, bah, évidemment, il y a un peu un passage à tabac quand même sur Darby et euh, et t'as Sting euh, donc qui vient Sting euh, qui vient pour euh, pour bah, se pour faire bah. euh, pour l'aider Lucchazio qui vient euh, derrière alors certains attendaient Jungle Boy bon non quand même pas pas tout de suite euh, je, je, rigole, je, rigole la, je rigole la moitié <rire> et, Est-ce et ben non
0: cette news sur Jungle Boy non je l'ai vu passer bah, je, je l'ajouterai tout à l'heure
1: bah, je peux le dire tout de suite en gros euh, il serait pas pressé pour le il a la, la suspension serait levée mais pour l'instant, il ne serait pas pressé pour le remettre à l'écran. Voilà, on va le dire comme ça. Ils n'ont pas de choses à lui donner, quoi. pas encore. Ouais. Ils veulent, pas ils qu'il veulent aussi été... le laisser
0: le plus loin. le fin, Éviter qu'ils reviennent trop pour laisser passer l'affaire CM Punk, quoi. Mais il n'est plus suspendu, voilà.
1: en fait. Il est plus suspendu. Il m'étonne, ça ne m'étonnerait pas quand même qu'ils reviennent un peu dans cette faction de, de, de Christian et ses fils. Hein. Quand Christian dit euh, « Je suis leur père », j'ai quand même l'impression que le col roulé... Euh, le col roulé va être transmis à, ses su- à son successeur, hein, Jungle Boy. Hein. Mais alors, ce qu'il faudrait, c'est que Jungle Boy se, se coupe les cheveux. Voilà.
0: Oh, je... Non, je pense qu'il... Bah, tu sais, le Chasaurus, il a le...
1: C'est un bah, dinosaure.
0: Il... C'est un dinosaure, ouais. mais on voit qu'il a quand même les cheveux longs. Et, euh...
1: bah, bon, après, il ne hein. le
0: voit pas forcément comme, un, comme un, de le... un de ses enfants, le Chasaurus, j'ai l'impression.
1: Bah, c'est de la fourrure, les dinosaures, ils ont de la fourrure. Hein.
0: Ouais, je sais pas si... Jungle Ball avec les cheveux courts, est-ce que ça prendrait
1: Bah, tout du moins, au moins, les attacher, comme il faisait. Voilà.
0: Benny qui nous propose qu'il fasse un Broken Glass match à son retour. Là, ce serait.
1: <rire> un Crimey River match. <rire>
0: ouais, là, ce serait un peu. Euh... Un peu limite.
1: Ah <rire> eh vache, ben, tu sais, avec euh, enfant, la musique, c'est en boucle de Justin Timberlake. Oh putain.
0: Eh, <rire> s'il rentre sur cette chanson-là, sans déconner.
1: Champagne. Alors là,
0: il change son thème d'entrée et il met Crime River" de, de Justin Timberlake. Alors là, il serait, là, il serait bon là. Alors là, il serait bon.
1: En plus, hein, il, ce serait parfait. Bon, Justin Timberlake est un grand artiste, c'est pas la question. Mais oui, je pense oui, que oui, le... Oui. le public de catch n'est pas à mon avis très sensible euh, à Crime River". Hein, on va pas se mentir. Donc euh, déjà, ce genre de musique, euh, ça va un peu les chauffer. Mais alors en plus avec tout ce qu'on sait, Ce serait, serait formidable. Hein.
0: Quand <rire> va devoir débourser un max en Zik à nouveau. Ouais, mais je pense que si tu fais un peu comme Danielson, où tu fais ça qu'une fois, tu vois, euh, tu loues les droits que pour une fois, ah ça peut le faire. Ça, ça ferait un peu blague référencée hein, pour euh, pour les vrais smarts mais j'avoue que ça me ferait tellement rire. Bon, <rire> mais moi je suis un connard aussi. <rire> moi j'aime bien ce genre de truc.
1: Il devrait la sortir une fois par an, tu sais, en opener Dolin.
0: <rire> oh, les enfoirés euh, donc oui comme tu l'as dit je vais prendre après ce que disait Benny mais j'attends qu'on termine sur le pay-per-view parce que justement ça 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 y fait écho euh, donc Sting se fait euh, il, il essaie de défendre ce pauvre Darby qui reste inanimé mais à 1 contre 3 bah, le père Sting il peut pas faire grand chose hein, il a un Christian, un Nick Wayne et un Luchasaurus qui lui pète la gueule et là c'est aussi là, hein. con que Jeff Hardy
1: quand même un peu moins con, parce que bon, ah, euh... Je
0: suis désolé, je comprends l'idée de faire un grand moment, mais déjà, ça commence par un clip d'un mec qui monte dans sa voiture.
1: Ah oui, ça, d'accord. Ça, ça, je suis d'accord, le clip, non. je pensais à ce qui vient après, mais le clip, ouais, ouais. Oui, ouais. bah, ce
0: qui vient après où le mec va faire coucou aux gens sur le bord de la scène alors qu'il est là pour intervenir. C'est un peu moins con, certes, que Jeff Hardy, mais enfin, on est quand même pas loin. Mais déjà, le clip où le oui. mecs s'arrête et regardent le clip sans continuer de casser la gueule à la Sting.
1: Oh. ça c'est... Il, voulait, il voulait peut-être que Sig regarde le clip aussi, on sait pas, putain c'est Après, bon, c'est une
0: Personne n'avait de doute sur qui arrivait, parce qu'on le voit on voit juste des pieds, on voit des mecs de dos, et enfin voilà, on, on ne le voit pas, on ne le découvre pas dans ce clip promo. Maintenant, si vous avez l'oreille musicale et que vous connaissez un peu le groupe, vous reconnaissez tout de suite un morceau d'Alter Ridge. Donc vous savez. Hein ah si vous savez. Et donc il arrive. Ça fait référence à quoi Veni nous dit le clip bah, c'est juste un mec qui prend sa voiture et qui vient. Voilà, il a changé de maison, il a pris sa voiture et il débarque. Il arrive.
1: Ouais c'est ça. Je pensais que ça. Moi, faisait, je, ça ben, est...
0: je, pour moi c'est juste ça. Après j'ai peut-être raté une info mais pour je moi je c'est juste que que ça. Je pensais
1: que ça faisait peut-être référence aux premières vignettes de, 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 de Edge à la WWE avant qu'il débarque sur Manro Store, mais même pas quoi. C'est euh, ouais ouais comme dit il prend sa, sa voiture. Bon. Ok. D'habi- non, D'habitude
0: il y a une ref fait. et là je vois pas. Pour moi la ref c'est juste que ce que vous, ce que vous entendez ce petit moment de guitare acoustique. C'est un morceau d'Alter Bridge aussi.
2: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Donc pour moi, c'est juste ça, quoi. Pour montrer que bah c'est Edge et il arrive avec Alter Bridge parce que Alter Bridge, c'est ses potes. Et que bah du coup, il utilise la, 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 la musique d'Alter Bridge comme il avait utilisé, qui est son thème d'entrée, Metalingus, euh, comme il avait utilisé dans Judgment Day parce que c'est un morceau d'Alter Bridge. Et euh, là aussi. Voilà, euh, euh, Kael nous dit, franchement, le clip, trois euh, petits points, lancé direct, You Think You Know Me aurait eu plus d'impact. Je suis entièrement d'accord avec ça.
1: C'est un peu, tu vois, euh, euh, sur, tu vois, comment dire, enfin, euh, vraiment, euh, se casser les n- se mettre des nœuds au cerveau pour pas grand-chose, quoi. Ouais, j- on voit juste sa musique et point barre, quoi, c'est tout. Hein.
0: Mais c'est ça, ouais, on n'a pas besoin de ce clip-là. Ce clip-là, c'était cool pour un dynamite, en fait. Mais en fait, ce clip-là, il servait à rien. En réalité, mais
2: bon. Ouais, c'est ça,
0: c'était, non, l'arrivée de Edge, bon, il arrive, il va... Euh, bah, Christian va partir un peu, parce que Christian était quand même un il pleutre. Euh, il va réussir à repousser tout le monde, va commencer... Oui, parce qu'il il débarque au moment, surtout, où euh, Christian allait faire un concerto à Sting. J'avoue que on a bien rigolé avec elle parce parce on s'attendait à l'arrivée de, de Edge. Et euh, on déconne comme ça, et euh, oh là là, qui c'est qui arrive Et moi, en déconnant, je dis, bah, Sting, et là, du coup, il y a Sting qui apparaît. On se marre, puis on fait « Ah, bah qui c'est qui va arriver ?» Quel dit en déconnant euh, « Rus, pouf, l'ossage de il apparaît. » fait « Bon, bah <rire> ça va aller peut-être <rire> » Et euh, quand Edge débarque, c'est vrai qu'eux, ils étaient à deux doigts de faire un concerto euh, à Sting. J'espérais vraiment qu'ils, allaient, qu'ils ne le fassent pas quand même, parce que je me suis dit « Bon, ok, le mec en a vu d'autres, mais à 62 ans, on se prendre un concerto, déjà quand il essaye de passer à travers une table, il est moitié commotionnel, que le, le papy. Il euh, y a quand même danger, quoi heureusement il n'y aura pas le concerto Edge va le sauver parce que, parce que Edge il est trop fort et il propose le, de prendre la chaise à, à Christian il lui prend la chaise genre non je vais le faire mais il se retourne et met un coup de chaise Annie Wayne, se débarrasse de Luchasaurus Christian fuit et on a quand même cette image qui est euh, assez incroyable il va relever Darby et on va avoir cette poignée de main entre Edge et Sting si ça, c'est pas une image inédite. Ah bah c'est, c'est
1: sûr qu'avec euh, Sting t'es de toute façon, on a des moments un peu surréalistes, hein, comme bon euh, un match contre El Fantasmo ou un fist bump avec euh, Shingo Takagi, et là, oui, ça en fait partie, quoi, très clairement. Ah
0: ouais. Mais <rire> ils s'arrêtent tous parce qu'il fait noir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et nous, nous disent c'est plus une référence en fait. Noir, hein.
1: Ils ont peut-être peur du noir. hein? C'est ça. Ou alors, attends, ils se sont tous arrêtés Parce qu'ils croyaient que c'est Sting qui allait arriver Et puis au bout la lumière. il a rallumé la lumière Il s'est dit, non mais attendez, vous êtes cons les gars On vient de l'exploser, il est par terre le vieux Qu'est-ce que vous faites chier là
0: C'est pas la Kay Black qui arrive, au secours <rire> <rire> ben, Il y, y, pas... y, y a zéro histoire ou lien entre Sting et Edge Oui, mais c'est juste deux putains de légendes qui se serrent la main
1: oui, c'est, c'est Ils c'est ne s'étaient jamais jets, croisés, hein. Hein.
0: croisés en fait c'est ça qui est beau. C'est deux légendes qui ne s'étaient jamais croisées. Ils nous disent c'est ce pas une interaction qu'on attend depuis des années. Mais on s'en branle! Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'on l'attende ou pas? On a deux légendes qui ne se sont jamais croisées, qui se retrouvent pour la première fois dans un ring et qui se serrent la main. On sait qu'il va y avoir des interactions maintenant. Mais ils se sont jamais croisés parce qu'ils n'ont jamais ouais. été dans les mêmes rosters ouais. en même temps. C'est ouais. deux putains de légendes qui se rencontrent, quoi. C'est, c'est quand même incroyable.
1: T'as quand même un peu plus de gueule que Jeff Hardy qui ah, va sauver le ah, ben, tarot. Ouais, hein. La Bunny,
0: je trouve que t'abuses. Tu dis enfin Edge légende, faut vite le dire. Ah, sans déconner, Edge il fait partie des légendes. Oui, Edge c'est une légende.
1: Bah ça fait partie d'un des grands du catch, oui, du catch oui. moderne. Il y a au même titre que John Cena, des choses comme ça. Alors oui, évidemment que John Cena, est, et John Cena a plus de place dans le catch, il a, il a fait une toute autre carrière. Mais. Mais voilà, Edge avec des Randy Orton, des choses comme ça, ça reste quand même un très grand nom du catch, malgré tout, quoi. Euh, et oui, euh, bah, quand Edge tu vois la
0: question... et tout ça, dans, je veux dire, ouais, il ouais, a quand ouais. même une sacrée carrière,
1: quoi. Ah, bah, c'est un holophémeur, hein, très clairement, Edge, euh, c'est un holophémeur en puissance, quoi. Donc, et, euh, bon, ouais,
0: bon. Pour moi, il le mérite, quoi. Alors, bien sûr qu'il y a meilleur que lui, mais oui, ça reste un putain de, un putain de mec qui, qui fait mettre des culs dans une chaise. Et nous est même quand était à la WWE, bah oui, parce que bah, Edge n'était pas encore de retour à ce moment-là.
2: Mais oui,
1: c'est ça,
0: ouais. Edge n'était pas encore de retour et Sting a pris du coup sa retraite après sa blessure. là. Il est parti de la WWE avant que Edge revienne. Et donc, moi, je... enfin, honnêtement, c'est, c'est... c'est juste la symbolique de ces deux légendes qui n'avaient jamais eu l'opportunité de se croiser, qui se serrent la main. On verra ce qu'ils nous font. Je... J'ai pas envie de voir un match Edge contre Sting. Hein. Par contre, attention, hein. je veux surtout pas voir ça, ça m'intéresse pas. Pourquoi pas en tag team, mais plus dans un trio euh, je voudrais pas juste les voir en tag team tous les deux.
1: Euh, mais en ce moment, on part plus sur un programme avec Christian, hein, pour être honnête. Hein.
0: Mais euh, oui, voilà. C'est juste le fait que les mecs se croisent et se serrent la main. Moi, je trouve, je trouve que c'est une très belle image pour finir ce match. Ce pay-per-view, pardon. C'est quand même... Il y, y a aussi... Et euh, c'est peut-être un peu bête de réagir comme ça, mais il y a aussi ce côté prise de guerre, quoi. Pour la EW.
1: Ouais, après, euh, si tu veux, c'est... Euh... Voilà, c'est un c'est, un, c'est Edge quand même une carrière. Faut, faut, faut oui, bien aussi, sûr. C'est, c'est quand même un Edge qui a 50 ans, 50 ans passés. Prise de guerre, je sais pas, mais en tout cas, c'est un gros nom, ça c'est sûr. Voilà. Bah, en fait, il, sais, cette image ouais. de
0: Sting qu'ils ont pris à la WWE, euh, malgré, enfin, qu'ils ont pris, façon de parler. Ouais, même, Edge, maintenant ouais. qu'ils ont récupéré en plus, si tu veux, il y a vraiment, pour moi, il y a aussi ce que ce, cette image un peu. Euh, bah voilà, ils sont chez nous maintenant. Ils sont là.
1: Bah, je dirais qu'au-delà de ça, euh, il y a la réunion avec euh, avec Christian. Oui, c'est plus et, ça qu'on a dit. Et Edge, et Edge euh, bon, euh, il a quand même ce côté-là comme Christian, à mon avis, de ou Danielson quelque part. Ça va être le genre de mec qui va tout donner euh, à l'écran et qui va apporter beaucoup, euh, beaucoup, en euh, beaucoup en backstage, quoi. Voilà, je pense comme, qu'il comme a un Sting, hein, je pense point. que
0: Sting en backstage aussi doit apporter beaucoup de choses.
1: Ouais, visiblement il n'a pas suffisamment apporté parce que bon ils ont quand même signé Jeff Hardy ils auraient peut-être dû demander à Sting ce qu'il en pensait mais, euh, mais oui euh, euh, Sting voilà des mecs comme ça Jericho euh, oh, bon,
0: sont... quelle idée de il dit pourvu qu'on n'ait ouais. pas un Dudley's contre Edge et Christian contre les Hardys anti-LC pour un futur pay-per-view sachant que les je... Dudley viennent de se reformer dans les Impact 1000.
1: Ben malheureusement connaissant Tony Khan je pense qu'il serait susceptible de le faire mais euh, le truc, c'est que je suis pas sûr par contre que Edge et Christian soient attirés vers ça. Très franchement, je suis pas sûr que Edge, en vrai, euh, alors qu'il fasse un dernier run avec euh, avec Christian euh, en tag team, certes, mais pour affronter euh, les Young Bucks, pour affronter les Lucha Bros, pour affronter euh, FTR, aussi Open, des équipes comme ça, pas pour affronter les Hardys ou euh, ou les Dudley, je pense que ça, ils en ont rien à foutre. Et j'ai surtout l'impression que bon, Christian, il est très content d'être comme ça, il d'avoir la lumière sur lui euh, et Edge, il fera son chemin. Non, non, je. Moi, j'attends quelque chose. Que là,
0: Jonathan, une seule
1: chose. Oui. Lita. Mmh. Non. Mieux.
0: Phoenix. Mieux encore. Et c'est possible. C'est à la WWE. Vicky Guerrero Edge. et
1: Edge. Ah, oh, pas vrai ça.
0: Eh <rire> oui, monsieur. Eh oui, monsieur.
1: Ça suffit, quoi. Oh, oh, oh. Moi,
0: je veux revoir ça. Je, je, en fait, je veux qu'il la croise. Mais tu sais, sans, fo- je veux pas qu'on les remette ensemble. C'est bon. C'était, c'était le catch rigolo. Ouais, c'était à l'époque WWE. On est, on est au-delà de ça maintenant. Mais j'aimerais juste qu'il nous fasse un petit truc où il se croise dans, dans les vestiaires. Vous savez, juste la petite rêve, il se croise, le regard se croise et on en reste là et on n'en parle plus. Moi, ça me suffirait, tu vois. Juste, juste pour le, pour le truc, quoi. Ça me ferait marrer.
2: Voilà. Ouais, 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 ouais. Mais je,
0: je veux pas plus, tu vois, je veux pas d'intéressant, je veux même pas qu'ils se parlent. Juste, on voit, ils se regardent et puis c'est tout. C'est tout, il y en passe à autre chose. Voilà. en souvenir de non. mon vieux temps, quoi.
1: Ils se <rire> croisent il croise et Edge lui passe devant, genre, il la calcule pas, il la connaît même pas. Et Vicky, tu sais, fait le petit regard un <rire> peu de... de, la, de la, un, peu, un peu là comme ça, là. J'en ferai bien mon 4 heures. <rire>
0: ça me ferait marrer tu vois mais juste pas pas plus de ref on n'a pas besoin de, de retourner à cette époque là quoi dit ouais il faut que can évite de trop référencer la WWE si c'est juste pour la blague franchement si c'est juste des mecs qui se croisent en remontant la rampe hey, euh, tu, oui. tu, 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 crois, tu tu captes le truc tu le captes pas je vois ça va pas prendre 10 minutes du show quoi tu captes le truc tu le captes pas c'est bon tu, tu fais euh, voilà tu fais juste cette référence là mais tu vas pas plus loin y a pas besoin d'aller plus loin justement je pense que là ça ce serait dommageable pour Edge, comme pour Tony Khan, de repartir sur ce genre d'association. Ce serait totalement dommageable. Parce que là, on pourrait l'accuser de faire de la WWE bis. Mais jusqu'à présent, ils font toujours des références à ce qui s'est fait avant. Un petit clin d'œil, une référence, sans pour autant en faire une storyline. Et c'est ça que je... c'est En fait, il y a ce côté mémoire que j'apprécie énormément à la EW, où ils n'oublient pas ce qui a été fait ailleurs. Ils y font mention... Et il passe à autre chose. Mais genre non, ça, ça, ça a eu lieu, ça a existé. On a bien vu la suite de Malakai qui voulait continuer son histoire, son histoire qui a entamé à la WWE, et on l'a laissé faire. Moi j'aime, j'aime bien, j'aime bien. Mais euh, voilà, faut pas, faut pas trop pousser là, là faut pas trop quoi. Pareil qu'on laisse Edge Christian loin des Hardy's, euh, tout ça, euh, très bien. Euh, justement je reprends ce que disait Benny tout à l'heure Il nous est mine de rien qu'on aime ou pas Edge La fin de ce pay-per-view restera dans les mémoires Là où je peinais à me souvenir de la fin de All Out Juste un mois après Là où on a une vraie fin digne d'un pay-per-view Bah All voilà, on avait euh, John Moxley qui reprend le titre Ouais
2: Ouais Ouais
0: c'est ça ah, oh, oh, Au terme d'un, d'un match assez, assez compétitif même. Bah ouais euh, Très
2: même... moi Je pouvais bien
0: euh, et il nous est par contre avant qu'il arrive on voit le de Nick Wayne à 1000 km l'acting c'est pas encore ça.
1: Oui, voyez. Ouais il a 18 ans, voilà, c'est bon. À ce moment-là, on peut aussi dire que sa mère, bon, euh, question acting, euh, voilà, mais bon, euh, ça fait partie un peu du truc, hein. Mais vous inquiétez pas, Nick Wayne va être pris sous l'aile de Christian. Voilà. Il va lui apprendre un petit peu les euh, les. Euh, les bonnes manières. Par
0: contre, Benny nous dit Vicky n'est plus là depuis longtemps et par contre, je pense pas de l'avoir de si tôt vu le bordel avec sa fille qui accuse le beau-père d'attouchement et Vicky qui prend la défense du beau-père.
1: <rire> c'est, vrai. c'est vrai. Ah, qu'il y a je c'est savais temps.
0: pas qu'il y avait cette histoire là. Ouais 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 ouais, 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 ouais.
1: Ouais, ouais, c'est assez, euh... c'est assez chaud, hein. Ouais. Effectivement.
0: Oh là 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 là, c'est moche ça. Oh, c'est moche. Kael nous disait aussi, euh, je comprends l'intérêt marketing de mettre Edge et Christian dans le même programme, et peut-être, pas que, les, et peut-être que les deux potes pardon, ont envie de bosser ensemble. Mais là, Christian est tellement bien dans son rôle, j'espère que Edge ne prendra pas le pas sur lui comme d'habitude.
1: Mais dans le Dynamite hier soir, dans sa promo, Christian dit bien, euh, laisse s'entendre grosso modo qu'il n'est pas là pour se laisser prendre la lumière par euh, Adam. Adam Ah non, c'est pas le même. Euh, il est pas là pour euh, euh, retourner dans l'ombre de Monsieur Copeland. Il est bien dans la lumière et il compte bien y rester. Et d'ailleurs, il lui a dit la semaine dernière, excusez-moi de vous le dire, il lui a dit au sous-char Adam, go fuck yourself. Voilà.
2: <rire>
0: euh, on va faire les news à EW, on va parler aussi des Dynamite vite fait, euh, avant d'enchaîner sur le Fastlane et la, la, la WWE, histoire de, de terminer cette page... Euh, a EW. Euh, justement, qu'est-ce que ça a donné ce dynamite de mardi dernier et puis celui hier soir Parce qu'il y a des choses, oh, il y a des choses qui sont passées, et puis on a aussi de, de la news, évidemment.
1: Alors, euh, les dernières news, effectivement, donc euh, bah euh, je voulais faire. Euh, on a Adam Copeland quand même qui a déclaré qu'il était prêt à catcher, euh, qu'il était prêt à catcher au, ja- au Japon. Il n'a jamais fait euh, Wrestle Kingdom, il n'a jamais catché au Tokyo Dome. Euh, il aimerait bien affronter euh, Kazushika Okada notamment. Bon ça c'est une question qu'on lui a posée, effectivement. Et après il nous donne une liste de catchers. Euh, euh, qu'il aimerait euh, qu'il aimerait bien qu'il aimerait bien affronter. Alors, euh, donc voilà. Oui, oui, okay. oui. Ok. Je,
0: je veux oui. bien moi le voir catcher au Japon. Pourquoi pas Ça nous fera des affiches inédites, tout ça. Maintenant, s'il y a bien un mec euh, contre qui je ne vois pas euh, Edge, c'est bien Okada quoi. Okada Edge. Alors là, je m'en fous. <rire> Mais j'ai envie de te dire, je m'en fous Royal Quest quoi. Ouais, je fais de la vanne monsieur. Euh... Ah, ça, alors là par contre un hein, Okada Edge moi ça m'intéresserait pas du tout je vois pas l'intérêt
1: Bah écoute euh, c'est lui qui le dit hein, après hein, je veux dire, hein, Oui non, mais bien sûr
0: ah, mais, euh, je, je sais bien que c'est pas signé hein. euh, Mais euh, voilà Moi honnêtement ça me, ça me fend pas du rêve hein. Okada Edge bon.
1: Ils peuvent faire ça sur un show lambda après Tu sais, il y a plein de shows de la NJPW dans l'année euh.
0: Okada euh, Okada euh, Evil. Ça, ça a de la gueule ça
1: Edge Vol, tu veux dire Copeland, Oui,
0: oui. C'est... Oh putain merde, non. Oh non, non, non. Pas ouais, okay, non.
1: C'est ouais. bon, on a assez bouffé. C'est bon,
0: Edge Vol, aucun... ouais. 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 ça c'est bien, ça
1: Ça c'est génial, ouais. Euh, voilà. C'est une arrivée
0: <rire> de gangrel là, au passage, hein
1: Ah, oh, ça suffit. Ça suffit <rire>
0: <aussi>. <rire> Le Classique. mauvais goût ne s'arrête jamais, monsieur.
1: Et il a aussi déposé, euh, il a aussi déposé des traits de marque, notamment les noms, euh, les surnoms, enfin les noms de rogue et cop n'est-ce pas euh, Voilà, euh, Iconoclast, Legend, euh, voilà, donc euh, le mec, euh, oh, le bah, mec bah, va se faire son bise, hein, un t-shirt et compagnie. Hein.
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais euh, les commentateurs, quand il est arrivé, l'ont appelé The Rated On Superstar, parce qu'en fait, bah, la WWE avait été de le déposer, ça. Donc, bah, ils l'ont repris. Ils ont le droit. C'est plus déposé par la WWE, ils ont le droit. oui. Euh, euh, ouais. Benny nous disait, je pense qu'à EW, euh, qu'à EW, pardon, Christian sera la star des deux. Et franchement, il est excellent, il fait sa meilleure carrière. Ah mais oui, on ne cesse de le dire. Hein. De toute façon, Christian là est extrêmement pertinent, hein. très très bon hein, de ce côté-là. Euh, du côté des news, euh... ouais, alors petite news, bah, dernière t- news, ouais, ouais jeux vidéo. Voilà, le, le jeu, jeu de... euh, ouais, le jeu mobile AEW Rise to the Top est en accès anticipé. Il est disponible depuis aujourd'hui. Euh, et notamment même en France pour ceux qui ont envie d'y essayer. Voilà. Bon, c'était juste la petite news, euh, la petite news jeu vidéo. Voilà. C'est disponible depuis aujourd'hui pour ceux qui ont envie de tenter. Euh, moi, j'ai je, je, je pas testé. Ça m'intéresse pas des masses. Ça peut peut-être intéresser des gens. Partage le truc. Je crois qu'au niveau des news, par contre, on a fait le tour.
1: Et ouais, on peut passer à la WWE.
0: Bah, on, on va parler des des, des shows dynamite, Jonathan, pour histoire de de terminer le truc, parce qu'il y a quand même du mouvement entre la semaine dernière et hier, surtout.
1: Euh, entre la semaine dernière et hier euh, Oui bah, bah oui C'est, alors, c'est passé euh, des trucs
0: ouais, justement tu l'as parlé de cette promo euh, Adam, euh, ouais, Adam Copland alors, contre,
1: contre Christian bah, bien sûr Ouais, alors Adam Copland Qui, qui proposait hein, à Christian de, bah, de, bah, de se réunir Et de faire un dernier run Tous les deux euh, Voilà, Il lui a fait une grande déclaration en disant que ce qu'il montre Depuis quelques mois bah, C'est pas, c'est pas le, le Christian qu'il connaît. Euh, et, euh, et Christian donc lui a répondu bah go fuck yourself euh, voilà ce qui a amené à un match entre Adam Copeland et uh, Lucha euh cette semaine donc à Dynamite évidemment remporté par par Adam Copeland euh, pour son premier match euh, clairement on part quand même sur un programme entre euh, entre Christian et Adam Copeland voilà euh, après euh, sur le programme mondial on a le titre mondial on a quand même MGF qui donc est parti dans une feud avec Jay White, mmh. en sachant que Jay White avant Wrestle Dream euh, avait été euh, attaqué dans les backstage par un groupe de gens masqués et dont l'un qui portait le masque du Devol du de, de MJF. Euh, évidemment, on se doute que c'est pas MJF qui a, qui a fait ça, mais euh, tu mais quand ton même
0: le pronostic et ça a l'air d'être vraiment ça en plus.
1: C'était quoi le promo que j'avais fait enfin, J'en ai fait tellement de promos. Bah, tu, 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 m'a, tu
0: m'avais dit euh, Max Caster la semaine dernière.
1: Ah non Max, ah, Max Caster, ça
0: venait euh, bah, Attends, alors, c'est moi qui confonds le. Il confond non, mais euh, c'est pas Max Caster qui non. arrête pas d'envoyer des messages bizarres à MJF
1: oui, Non, ça, que, ça qu'il envoie des messages bizarres, oui. Mais en gros, pour moi, il jouait là-dessus pour dire que ça pourrait être lui l'un des suspects, tu vois mmh pour rajouter un peu des suspens à l'histoire mais moi je pense pas que c'est Zia euh, Clemd et encore moins Max Caster je pense pas que ce soit eux non je pense que ça va être peut-être euh, bah, Kingdom avec Roderick Strong euh... est-ce qu'il n'y a pas euh, bon alors ce sera révélé plus tard mais euh, Adam Cole là-dedans qu'est-ce qui, qui viendra se, s'ajouter là-dedans ça peut être Jay White tout simplement qui a monté un stratagème avec ses boys euh, ça peut être la Don Calice Family ça peut être, pourquoi pas, euh, bah, United Empire, tu vois, Will Ospreay, qui serait révélé comme ça au début, euh, début janvier, j'en sais rien. Enfin, en fait, ils ont laissé... Euh, ça peut être l'élite aussi, quelque part. Mais ils ont laissé la porte ouverte Ah, oh, l'élite, truc.
0: ils sont face actuellement, quand même.
1: Ils sont face, même Jeff s'est fait quand même beaucoup d'ennemis. Ouais, et mais euh... c'est,
0: c'est, c'est quand même une stratégie de heal, ça, d'attaquer un mec masqué.
1: Ah, bien sûr, mais... Euh... Ça peut être le BCC hein, qui n'aurait pas oublié ce qui s'est passé, euh, voilà, avec avec MGF. Donc, euh, il laisse quand même la porte ouverte à beaucoup de trucs. Je pense que sans doute, euh, ça sera, ça ira chercher du côté de Kingdom, Rodrigue Strong, euh, Adam Cole, tout ça. Mais, euh, mais voilà, il y a tout ce, ce truc-là, cet angle, euh, ce fameux it, hein, n'est-ce pas, hein, qui sera élucidé. Il donne des indices un peu à chaque épisode. Euh, donc voilà. Euh, ouais. Hier soir, on a eu un match entre Swerve et, euh, et Danielson pour le titre. Alors, est-ce que je spoil ou pas du coup Parce qu'il y a des gens qui oui. ne pas forcément. Bah, de toute ouais. façon, euh,
0: on, on va spoiler un petit peu après le temps que ce soit monté de toute façon.
1: Voilà. Il y a des gens. Alors, et, euh, Swerve qui a affronté donc, euh, Danielson pour, le, pour le, le, un, une chance, euh, se donner une chance au titre TNT, le number one contender pour le TNT. Et c'est Swerve qui a, euh, Swerve qui a perdu euh, avec une intervention de, de Hangman. Euh, voilà qui a empêché un peu Prince Nana de, de faire son Beans et, euh, finalement euh, le programme n'est pas fini battu battu. entre les deux non et d'autant plus qu'à la fin ben, Jay White a battu Angman Page grâce à, à l'intervention de Prince Nana donc non le programme n'est pas fini euh, le programme continue entre, entre Angman et, 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 et Prince Nana voilà euh, après euh, pff,
0: bah, les, euh, les là, titres qui... tag les titres tag
1: les titres tags. Euh... Et oui, les titres tags qui viennent de changer de main. Les titres tags, effectivement, qui ont été remportés du côté de collision la semaine dernière par Ricky Starks et. Euh... Et, et, euh... Oui, le Big et, Will. et. Big Will. Big Will, ouais. Big Will, lex Big Cass, voilà. Donc, euh, Ricky Starks qui prend les titres tags. Et donc, on devrait euh... avoir,
0: à full gear, sauf si changement de titre encore, euh, et bien, les Bugs. Young Bucks ouais. contre Ricky Starks et
1: Big Will. Voilà, c'est ça. C'est ça.
0: Donc, on évite le FTR. Là, ils nous ont bien baisé. Est-ce qu'on mmh, s'attendait ouais. à un FTR Young Bucks 4
1: ouais, c'est, Non, mais c'est surtout... Ça, ça, on voit surtout que, c'est, que c'est, ça montre que c'était aussi Open qui était prévu pour gagner. Quoi. là dessus. Ouais.
0: Et apparemment, il y a des rumeurs aussi comme quoi Cash Wheeler aura une petite blessure. Hein D'accord. Ouais, c'est ce que j'avais vu passer. Donc, euh, bon. Euh, Bonnie qui dit attendez de FTR. Oui, oui, oui. C'est Ricky Starks et Big Cass euh, donc, en équipe qui ont pris les titres à FTA. Voilà. Là, ça, c'est le résultat surprise. Et c'est bien, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça donne quand même un petit titre à Ricky Starks. Peut-être un moyen d'essayer de le garder un peu. Mais on le pousse pas des masses, quoi. Pour voir si il conserve face aux Young Bucks. Parce que moi, Ricky Starks contre les Young Bucks, ça m'intéresse. Bon, Big Will face aux Young Bucks, un peu moins. <rire> <rire> Étonnamment, ça intéresse ouais, un peu moi. Ouais. Hein. Même si, oui, le mec est meilleur qu'avant. Il y a pas à chier, le mec est meilleur qu'avant. Mais bon, hein, c'est pas euh, bon, c'est pas les Young Bucks quoi. Et euh, bah autre titre qui a changé de main hier soir. Ben, hein.
1: Le titre féminin puisque Hikaru Shida a repris le titre des mains de, de des mains sales de Saraya euh, ça et vrai, euh, ouais. <rire> ça le aujourdhui je Pourquoi j'ai pas trouvé ça Putain, de Ah mais si tu cherches des bannes de
0: merde devant moi, je sais faire.
1: Je <rire> euh, <mais> si... <rire> vais pas la faire celle-là parce que ça va me... <rire> toujours des tours. <rire> mais euh, mais donc euh... Euh, oui, bah ben, oui, euh, Ikarushida qui récupère le titre et clairement on comprend que voilà, ils ont donné le titre à Saraya, à Wembley pour faire un moment euh, devant son public, devant sa famille et euh, et voilà et on verra euh, ce que fera Ikarushida avec le titre. Sans doute que Tony Storm euh, va, euh, avec sa gimmick un peu de, euh, d'actrice des années 30, va, va, se, va se rajouter à l'équation, mais voilà, Saria a rien, donc perdu le titre.
0: Drôle de, drôle de façon de faire changer le titre des mains, et en même temps, on savait que hier soir, c'était un show particulier. Parce que bah, ils étaient exceptionnellement le mardi
1: Voilà, exceptionnellement le mardi face, euh, voilà, face à NXT. Euh, voilà donc après j'ai, après j'ai plus rien qui me vient en tête là, 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 tout de suite ouais.
0: non non je crois je crois que là on a fait le tour sur les, les gros trucs puis oui bon bah euh, Edge a gagné son premier match voilà ben voilà pour les la partie euh, la partie AEW on va passer à la partie WWE je suis juste en train de changer le, le, le putain de logo euh, vite fait euh, et avant ça on va commencer par des news et c'est vrai que j'ai oublié de l'ajouter euh, j'étais en train de le chercher Jonathan parce que bah on n'en a pas parlé, je crois pas. Ou corrige-moi si je dis une bêtise, mais on, on a parlé des licenciements. Je crois pas, je crois pas qu'on ait fait de podcast depuis les licenciements.
1: Non, 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 non on n'a pas parlé des, des licenciements, en effet. Non.
0: On, on va commencer par ça avant le fast-laid, hein, parce que bah, grosse vague de licenciements, la fusion, petit chaos, tout ça, voilà, ça y est. Donc, euh, bah, les licenciements, et on a quand même bah, une grosse liste de euh, pas loin de 20 noms. Et j'étais en train de... Voilà, la vague de licenciements, je suis en train de chercher la, la liste des licenciés. Alors, on va les faire assez vite, on va en deux mots, mais... Euh... Mustafa Ali, Emma, ouais, Rick Boogs, Alia, Elias, Ridicmos, Top qui quand même le, le bon goût de se faire virer plusieurs fois d'AWWE Shelton Benjamin, Dolph fucking Ziegler. Euh, ça, je comprends pas. Parce que c'est quand même une bonne main. Euh, Dana Brooke, Quincy Elliot, Massé et Mansoir.
2: <rire>
0: qui ont été licenciés. Et les mecs s'en donnent à cœur joie sur Twitch. à balancer plein de trucs. Ils sont hilarants. J'ai vu pas mal de clips de ce qu'ils balancent. C'est hilarant. D'ailleurs, ils sont aussi dans le dernier Botchavania, hein, qui, qui m'ont fait beaucoup rire d'ailleurs. A menacer Matthew de de, de le tuer, euh, si jamais il montre le botch, et bien évidemment bah, si montre le botch, le botch de Mustafali qui est un tout petit botch de merde en plus mais bon, euh, on a Shanky qui s'est fait dégager euh, Dabagato, hein, donc euh, Commander Aziz Yulissa Leon, Alexis Gray, Kevin Ventura Cortez, Bryson Montana, ou Bryson Montana je sais pas comment prononcer, Daniel McArthur Brooklyn Barlow, Icky Giro et enfin Matt Riddle. Sacré liste hein, quand même
1: Ouais, Matridol qui a eu des problèmes aussi à l'aéroport, là, visiblement il avait l'air dans un drôle d'état et qui pourrait avoir un match bientôt contre Jake Paul. Voilà, donc euh, ça a l'air de, de bien se passer pour lui dans sa carrière en ce moment. Ouais.
0: Drôle, de... drôle de, bon, drôle de liste. Euh... Et c'est vrai qu'on en avait pas parlé, donc bon ton qu'on l'adresse euh... Ce que l'on peut, se... bah, pff, on peut faire le... toutes les news WWE puis on enchaînera sur Fastlane. Euh... Éventuellement, euh, bah on le sait, jet Cargill. Alors, c'est vrai, on vire des gens, mais on en on en d'autres. Jed Cargill arrive à la ouais. WWE.
1: Ouais, elle a signé euh, et elle a débuté euh, du côté de Fastlane. Hein, du coup, elle a été présentée en grande pompe. Hein, de toute façon, euh, gros communiqué de presse. Visiblement, euh, euh, ils misent beaucoup, beaucoup sur elle. Voilà, ouais. Euh... ouais c'est, euh, tu parlais de prise de guerre, hein, mine de rien. Oui, ah
0: bah oui oui, grosse prise là, hein. grosse prise. Ouais. Montrer qu'on va aussi chercher des talents féminins du côté de la WWE. Euh, donc c'est bien, c'est. Euh... Voilà. Bonnie, vous pensez qu'AEW pourrait récupérer Riddle un jour Car bon, il y avait un sacré potentiel quand même. Oui.
1: Bon, euh, moi, je, je l'éviterais. Hein. Après, le euh... mec qui déconne dans l'environnement hyper strict de de, de, de la WWE, imagine a retraining. Dans le Après... mec, bon ça. Hein.
0: Est-ce qu'il ferait pas bien d'aller peut-être faire un petit tour du côté du Japon, lui
1: Non, mais euh, un mec comme ça, enfin, je veux dire, le mec, il était euh, comme un déchet euh, à l'aéroport, enfin, faire un scandale, euh, à moitié beurré, enfin, non, non, on va pas signer un mec comme ça. bah. C'est bon, t'as déjà déjà donné avec Jeff Hardy, hein, donc. euh... (rire) Donc, Mais c'est vrai, quoi. Au bout d'un moment, c'est de l'image de marque aussi, donc. euh...
0: Mustafa Ali Ce serait bien qu'une fédération le récupère, quand même.
1: Peut-être à Impact.
0: Impact. Oui, peut-être à Impact. Ça ça ferait une bonne main pour Impact, hein, je pense. Et même un mec comme Mansour à qui on n'a jamais vraiment beaucoup donné sa chance, malheureusement, alors que le mec est quand même loin d'être dégueulasse. C'est pas le meilleur. C'est un très bon mid-quart d'heure, un mid-quart d'heure plus-plus. C'est pas un champion, mais bon micro, bon talker, et euh, dans le ring, pas dégueu. Ce serait dommage de s'en passer. J'espère que le mec retrouvera du taf. euh... Voilà. Bunny qui propose une course entre Riddle et Hardy. Ouais, en voiture. <rire> ce serait pas mal, ça. À Fastlane, sur le circuit d'Indianapolis. Celui ouais, qui ouais, gagne, ouais. c'est le premier qui se fout dehors. <rire> euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Brian Pillman Jr. Qui arrive à la oui, WWE moi. avec le surnom
1: King. Comment tu dis King.
0: Ça va être son surnom. C'est ce qu'il a annoncé dans King. sa promo euh, hier soir à NXT. Ouais.
1: Ouais. bah écoute euh, tant mieux pour lui hein. les donc, rumeurs euh,
0: <rires> pardon excuse moi
1: moi j'ai jamais trop cru hein, à Brian Pilma Junior, mais bon je je lui souhaite de, de réussir les rumeurs bah les rumeurs euh, bon déjà euh, visiblement on n'a pas enterré les idées créatrices de Bray Wyatt donc apparemment ouais. elles sont toujours au chaud et, euh, et il se pourrait bien que la DW décide d'exploiter l'univers de Bray Wyatt avec des personnages qui pourraient faire leur retour comme euh, Uncle Woody. Voilà. Alors j'espère que c'est, euh, que c'est un, une info de merde, que c'est euh, voilà, une info bidon, parce que ce sera un petit peu mauvais genre. quand même.
0: Oui, là, là je pense que c'est très mauvais goût et ça, il faut arrêter en fait. Ça ne lui rendrait pas hommage et en plus ça va être exploité comme de la merde, on le sait d'avance. Benny le dit, je trouve ça hyper malaisant. Oui, moi aussi. Là, euh, faut pas. Déjà que c'était franchement sur la fin et euh, c'est pas un manque de respect à la mémoire de Bray je suis désolé. Sur la fin, c'était quand même franchement pas bon. Toutes ces conneries d'Uncle Audi et tout, ça va s'aller un peu nulle part. Euh, c'est pas la peine. Même Bliss faut plus, nous dit Bunny. Oui, quand Bliss reviendra, si elle revient, euh, quand Bliss reviendra, euh, allez, on arrête tout ce qui est Lady des compagnies, à terminer tout ça. Faut passer à autre chose. Faut vraiment passer à autre chose. Laissons sa mémoire intacte, euh, ce sera mieux que de que de salir sa mémoire parce que ce sera mal fait. On le sait d'avance, ça sera mal fait. Euh, et puis donc, oui, les grosses rumeurs. CM Punk à la WWE, Jonathan, mais que
1: se passe-t-il Ouais, Ça faisait longtemps. <rire> euh, euh, oui, bah il y, rume- y avait des rumeurs comme quoi CM Punk euh, bah, serait de retour même carrément au Survivor Series du côté de Chicago, figurez-vous. <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, bah... Euh, en fait, pas vraiment. Voilà. Euh, il semblerait que les officiers de la W2 disent que les rumeurs euh, bah, sont totalement fausses. Euh, Qu'ils ne sont pas du tout en discussion euh, avec CM Punk. Euh, et euh, que justement, les employés de la WWE voulaient que ce soit clair pour les fans qui s'attendent à le voir au Survivor Series. Donc, euh, ils sont pas en négociation. Euh, et euh, ils devraient attendre de voir si la fédération le contacte. Euh, bon. Voilà, est-ce que c'est un démenti pour euh, garder la surprise Je sais pas, mais avant que dans ce monde du catch, on peut s'attendre à tout, mais alors que si CM Punk revienne à la WWE, sachant qu'ils auraient pu le ressigner en 2019 et qu'ils ont refusé, là j'avoue, euh... ouais, je sais pas.
0: Après ce que j'ai vu passer aussi, c'est vrai qu'on je... n'a pas ajouté sur le conducteur, mais je pense que tu as dû voir cette news passer, que apparemment euh, en backstage, ce qui se murmure, c'est que euh, bah, le père Vince... Il a plus vraiment euh, son mot à dire. 99,9% du, du, du créatif est géré par Triple H. Ouais. Et que bon bah il, il envoie encore des idées pour changer des trucs, mais que euh, bah, du côté créatif on n'hésite pas à lui dire euh, ouais bah non en fait ton idée elle est nulle et euh, on le fait pas. On verra combien de temps ça, <rire> ça dure ça. Mais apparemment ce serait, euh, ce serait Triple H qui aurait repris un petit peu la main sur les choses qui expliquerait par exemple le retour de Gargano et Tommaso pas, grosso modo en équipe qu'on a pu le voir lundi à Raw, par exemple. Euh, Bunny qui nous dit, numéro 30 au Royal Rumble, pour les 10 ans de sa sortie, élimination par Corporate Kane à nouveau. Voilà, j'espère que mon booking vous a plu. Oh, quel enfer, pour, pour le persian <rire> Punkard.
1: Enfin, moi je crois surtout que s'il signe, il se signe dans le main event de WrestleMania, si le rock n'est pas là. Et euh, là, on pense tous à Cody <rire> et la tête qui fera.
0: Non, mais ce serait euh, très catastrophique de le prendre, vu, vu son comportement, ce serait catastrophique de le prendre.
1: Non, mais voilà, c'est Là, c'est joué avec le feu. Hein. Totalement.
0: Euh, bah Je crois qu'on a fait le tour concernant les news. Voilà. Euh, je vois pas euh, grand-chose à rajouter à, avant que l'on parle de Fastlane, en tout cas. On va transitionner directement sur Fastlane. Fastlane qui s'est tenu, eh bien, samedi dernier. Euh, du côté de Indianapolis, avec euh, environ 14 500 spectateurs sur place. Joli score.
1: Euh,
0: ouais. Comment qualifier fast lane? Bah, tout sauf fast. Slow lane. Cinq matchs sur la carte. Cinq putains de matchs sur la carte. Sans déconner. Alors d'un côté, on a la, WWE, euh, la, la EW pardon, qui nous propose une carte ultra-stacked. Parce qu'avec le Zero Hour, on est quand même sur 14 matchs. Et là, on a 5 matchs. Un pré-show où, comme d'habitude, il n'y a pas de match. On ne va pas faire des matchs gratuits à la WWE. quand même, Il ne faudrait pas déconner. Il hein. faut que les gens s'abonnent. Euh... Le, show a le, bon... le... Oui, le show a le bon goût de durer moins de 3 heures. Heureusement. Mais seulement 5 matchs. Quoi. C'est franchement Très léger comme carte. Encore une fois, un pay-per-view où Roman Reigns n'est pas présent. Franchement, sur le papier, la carte donne pas super envie.
1: Ah non, ça, ça fait pas, pas excessivement envie.
0: Monique dit même dans le dernier pay-per-view Nexi avait plus de matchs. Mais oui, oui, mais franchement, il n'y avait pas la place de mettre un Gunther sur la carte. Non, on a préféré le garder pour du weekly, Gunter. Pour arrêter les conneries, quoi. C'est, c'est franchement... Franchement, indigne, je trouve, comme carte. Bon, de toute façon, c'est ce que c'est. On va pas avoir le choix, il va falloir faire ça avec. Alors, nous ont sorti Star Wars et nous ont sorti John Cena, on y viendra tout à l'heure, mais. Pff, voilà. La carte était pas très bandante. Veux-tu commencer par ce premier match, Jonathan Veux-tu nous narrer ce premier match incroyable, incroyable du cul
1: Ouais, avec un plaisir hein, démentiel euh, <rire> puisque c'était le match entre Cody Rhodes, Jay Uso euh, en tag team euh, qui affrontait euh, Judgment Day donc Finn Balor et Damien Priest et euh, Cody Rhodes et Jay Uso ont gagné en 20 minutes 40 écoute je vais être honnête pour moi c'est de très loin le meilleur match du show euh, voilà c'est en tout cas le match que j'ai préféré et pourtant il y a quand même tout ce final à la fin évidemment avec Dominique et euh, et Réa Ripley, qui franchement euh, m'ont bien fait rouler des yeux quand même. Euh, mais, euh, mais voilà... Et J.D. Euh, mcdonald
0: euh... ne l'oublie pas.
1: Oh, voilà, Ce pauvre quel... Jordan
0: Devlin qu'on fait mais jobé comme une merde.
1: Ah là, c'était le cancre des cancres. Hein. Euh, avec Michael Cole qui fait euh, « Ah, c'était c'était le soir où Jordan... Euh, » Enfin, J.D. mcdonald devait euh, montrer euh, sa valeur. C'est peut-être pas le bon soir. Voilà. Euh, non, c'était pas le bon soir. Euh, non, franchement... Euh, pff, ouais... Euh, Bon match quand même, bon match, mais pas euh, pas un match foufou non plus quoi. Voilà, voilà. Un peu surpris de voir Cody et euh, et Jey Uso euh, gagner le titre. Bon, on enlève déjà le titre à Judge Day. Je sais pas. Puis je peux même pas dire en fait qu'il y a euh, tu sais qu'il y a eu une espèce de de storyline un peu créée avec Finn Finbelleor et Damien Priest en mode oh putain ils s'entendent plus puisque finalement euh, pff, non quoi en vrai. Euh...
0: Bah ils s'entendent plus puis a dit stop donc bah ils s'entendent. Parce que là, clairement, ces derniers temps, Rhea est en train de prendre le lead de Judgment Day qui n'était pas censé avoir de leader.
1: J'espérais, Mais, euh... à un donné, j'espérais à un moment donné, tu vois, naïvement, que Jey lui mette une tarte dans la gueule. Et puis j'ai oublié que, bah non, en fait, en 2023, on ne met pas de claque aux femmes. Voilà. Méchant, Jonathan. Même et dans des surtout
0: qu'on nous vendait euh, une, une Rhea qui essaye de draguer Jey et un Jey qui est plus ou moins sensible à ses charmes.
1: Moi je sais pas comment il fait, hein, parce qu'avec le maquillage poubelle qu'elle a, putain, moi j'aurais surtout envie de, de, de la prendre dans mes bras et lui dire, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais m'en occuper de ton dealer. Voilà, je, je, je vais arrêter tout ça. voilà Mais je vais certainement pas me laisser séduire par ça, hein, je te le dis. Hein.
0: Ouais, juste, euh, juste la façon dont elle vend à chaque fois, c'est toujours la même et je peux plus en fait. Oh. Dès que je la vois vendre un truc ou elle écarquille les yeux là en mode ⁇ oh, oh. ⁇ je peux plus, je peux plus voir ça en fait. Ça me, j'en ai marre. De toute façon, j'en ai marre de de ré parce que ouais, elle est construite forte machin, mais j'en ai rien à foutre. C'est, c'est de la merde sa construction. Franchement, filez lui le titre masculin. Au point où on en est. Puisque de toute façon, elle casse la gueule à tout le monde et personne peut la toucher. Elle est construite comme un Roman Reigns. Elle défend pas son titre. À un moment, ça va quoi, ça va. on a marre de cette construction. Alors d'un côté, on avait une Bianca Belair qui était construite comme John Cena. Et là, on a une Rhea Ripley qui est construite comme Roman Reigns. Merde. En fait, juste merde. Vous avez des scénaristes Non Ou c'est quoi C'est ChatGPT qui vous écrit vos histoires Pathétique à un moment c'est pathétique. J'ai pas envie de revoir le même booking entre la division masculine et la division féminine. C'est, c'est nul à chier. Vous avez comme des scénaristes qui vous payez assez cher, qui se sortent les doigts pour écrire des trucs. Donc ouais, on a tout cet overbooking sur la fin. Pff. Ah Encore une fois, Judgment Day n'est pas capable de gagner seul. De toute façon, ils sont pas capables de gagner seul, parce que de toute façon, ils peuvent pas perdre seul déjà. Mais Judgment Day est constant, mais dans la défaite. Hmm ils perdent, alors bon, tu te dis. S'il a perdu, ils ont perdu le titre taille, c'est qu'ils vont utiliser la manette pour euh, pour aller nous le chercher euh, la ceinture de Seth Rollins. On en reparle tout à l'heure. Donc avec ce moment où JD McDonough met un coup de mallette dans la dans la, la jambe de de Damien Priest, bon pff, Voilà. Voilà. Bon, le, le 1 D Cody Cutter, sympa.
1: J'aurais peut-être fini le match là-dessus, hein, franchement.
0: Sur le moment où il se prend le truc dans la jambe
1: Non, sur le 1D uh, Cody bah, Cutter. Là. C'est
0: sur ça qu'ils le finissent, de toute façon, non
1: Ou j'ai y déjà y oublié Il n'y a pas un Cody uh, machin, là, le, le truc, là, qui Ah porte, oui, si, il un crossroads derrière. Oui, c'est vrai, il fait là, un crossroads en plus, derrière. C'est vrai, déjà. Pour ça, moi, j'aurais fini sur le 1D Cody Cutter.
0: Ouais parce que ça rend bien, la prise visuellement, elle fonctionne. Bon. Le match est pas mauvais en soi, mais c'était un... Allez, on va dire un main event de Weekly++. plus plus. Allez, ouais, ça a sa place dans un pay-per-view en opener. Bon, allez. Mais c'est pas c'est pas non plus incroyable, quoi. Bon, voilà, nouveau champion. Cody Rhodes et Giusso, Qui donc n'est pas une vraie équipe parce qu'ils n'ont pas de nom. Mais... Euh, ils sont champions. Continuons avec le deuxième match, Jonathan. Attention.
1: Attention, tu parles ouais. euh, Carlito et euh, ouais Bah oui, Remisterio et Santos Escobar qui ont affronté Bobby Lashley et Street Profit dans un Six-Man team match en 10 minutes et euh, bah ils ont remporté le match parce que Carlito est venu rejoindre le Latino World Order. Voilà, bon, ils ont gagné, franchement, euh, euh, j'ai rien retenu de ce match, c'est, pff, c'est sympa, voilà, c'est un 3 et 3 étoiles, mais euh, bon, voilà, sur une carte à 5 matchs. Ça fait un peu ça fait un peu peur, hein, on va pas se mentir.
0: Sur une carte de 5 matchs, que tu fasses un match de 10 minutes, bah non, non, pas normal. Qui était, et c'est là qu'on va commencer à mettre les pieds dans le plat, et dans le plat à pizza évidemment, c'était un match de pub. C'était un match pizza hut. Avec, à la fin, euh, Xavier Woods qui vient amener aux commentateurs la nouvelle Pizza Box Family de Pizza Hut euh, à Michael Cole et euh, Corey Graves. Et ce match n'était que ça. Est-ce que franchement, la WWE a besoin d'argent pour faire de la pub comme ça Vous n'en avez pas marre de leur filer votre fric chaque mois Et moi aussi, je suis le premier à le faire. Je leur file mon fric pour le network, je suis désolé. Non, je vous file mon fric pour le network, J'ai pas de pub. À un moment, vous allez vous me faire mettre. Je j'accepterai qu'Impact fasse de la pub, ils ont besoin d'argent. La WWE n'a pas d'argent, n'a pas besoin d'argent, ils en ont plein Et non, on va passer 10 minutes sur cette merde de pizza hut Une carte qui dure 3 heures et quelques 5 matchs C'est ce foutre de notre gueule. C'est ça les PLE maintenant L'époque Endeavor, L'époque Tikeo, ça va être ça constamment C'est pas pour moi. Hein. Je suis désolé, mais moi je suis pas là pour regarder de la pub. Je suis là pour regarder un pay-per-view. J'ai payé pour qu'on me foute pas de la pub, qu'on m'emmerde pas. Je je trouve pas ça normal. Ça me fatigue. Et c'est de pire en pire. Depuis le début de l'année, regardez la place que ça prend. C'est du n'importe quoi. Combien de temps on va accepter cette merde-là? C'est pas possible. Ce n'est pas possible de voir ça. Je suis désolé. Venons de la WWE? Non. Je suis pas d'accord. Ils n'ont pas besoin d'argent, euh, et ça, ça, non, voilà. Et euh, puis, alors, bon, on va parler euh, on va parler un tout petit peu du match en lui-même. Alors, c'était un 3 contre 3, mais bon, finalement, euh, Joachim Wilde et, euh, et l'autre, dont j'ai déjà mangé le nom, euh, s'étaient fait casser la gueule euh, le, à SmackDown, donc ils ne pouvaient pas participer au match. OK. Donc, ils n'avaient pas de troisième. La cloche a sonné, ils sont à 2 contre 3. Bah D'où il y a un mec qui arrive en plein milieu du match et qui, qui rentre. Bah ben non en fait. Soit au départ tu dis bah ben, le mec est pas encore arrivé, ok, mais si tu fais sonner la cloche, bah ben, c'est terminé, tu fais sonner la cloche. Donc bah ben, c'est un 3 contre 2, c'est tout. On a pas un troisième mec qui se pointe comme ça. Là, en termes de, terme de règles, ça n'a aucun sens. Moi ça m'a cassé les couilles. Alors oui, ça me fait plaisir d'avoir Carlito, mais ça m'a cassé les couilles. C'est que vous voulez qu'on dise un match de 10 minutes qui est, qui est un match de pub. Franchement, vu les mecs qu'il y avait dans le ring, on pouvait avoir mieux que ça, non Pas normal. <rire> on en parle des lunettes de Bobby Lashley. Euh, non. <rire> non. Bon. Euh, tu disais pour toi, Jeannette, le... le match que tu as préféré, c'était l'opener, donc le, co- le Cody Rhodes-Jehusso euh, ouais.
1: Très franchement, oui.
0: Ah bah alors là, tu vois, on est en désaccord parce que moi, mon match préféré, il arrive maintenant. C'est, quand
1: même... C'est le match oh. féminin. Ouais. Oui, alors le match féminin, euh, Yoskai euh, qui défendait euh, son titre contre Aska et Charlotte dans un triple thread pour le titre euh, WWE Women's Championship, et Yoskai qui a conservé son titre en 17 minutes 20. Alors je te dis, disons que c'est sans doute le match que j'ai préféré derrière euh, l'opener quand même, mais c'est juste un peu le finish en fait qui me sort du truc. quoi, Parce que le coup de euh, Bailey qui a besoin de tu sais, de distraire l'arbitre pour permettre à Yoskai de faire euh, son... Euh, sans moonshot j'ai envie de te dire, t'as qu'à timer ça différemment, quoi. C'est-à-dire que tu, tu times le moonshot de, de Yo sky avant, si tu veux, que Asuka, euh, doive, entre guillemets, abandonner. Et voilà, t'as pas un, un besoin d'intervention de Bailey un peu grossière, quoi. Voilà. C'est un peu ça qui m'a dérangé. Et ce qui m'a dérangé aussi, euh, bah, c'est le côté trop, euh, trop formule habituelle du, du triple threat WWE, avec, euh, voilà, bah, toujours deux, quatre choses dans le ring et puis la troisième qui dort à l'extérieur, quoi. Donc Moi, euh... j'ai, j'ai eu très
0: très peur au départ, parce que alors, dès le départ, Aska va utiliser du coup cette fois le Blue Mist sur, euh, <coughs> sur euh, Charlotte. J'ai eu très très peur que bah, Charlotte en fait, passe tout le match à l'extérieur et ne rentre qu'à la dernière seconde pour faire un pin. Et en fait non, elle va rester quoi une minute à l'extérieur le temps de se, de se rincer les yeux là, du canard WC qu'elle a pris dans la gueule. Et puis euh, et puis elle va revenir et elle va être, on va avoir une Charlotte qui avait envie de se sortir les doigts. Parce que ces derniers temps, moi, quand je vois Charlotte catcher, je m'endors. Tu sens qu'elle est pas motivée, Tu, elle fait le strict minimum. Là, elle s'est sortie les doigts et elle a fait un bon match. En même temps, vu ce qu'elle avait en face, je pense qu'elle savait qu'elle pouvait faire un bon match. Le match a été rythmé. Moi, l'intervention de Bailey, je l'ai plutôt bien aimé parce que ça va dans le sens de la storyline, en fait. Avec une Bailey qui passe son temps à mettre Yosuke en difficulté et finalement une Yosuke qui, peu à peu, euh, commence à voir Bailey plus comme un poids que comme autre chose. Et là finalement Bayley va l'aider à gagner et on a ce petit câlin final où elle se elle se rabiboche un peu quoi parce que finalement c'est Bayley qui après cette après cette fait battre par Charlotte dit euh, bah écoute euh, voilà t'auras qu'à affronter Yoskai contre Asuka euh, la prochaine fois euh, et qui impose ce match à Yoskai quoi et euh, et Yoskai qui qui avait pas envie euh, d'affronter Charlotte et Asuka donc, je sais pas je trouve qu'en en termes de storyline là ça fonctionnait bien euh, c'est aussi pour ça et en plus on a eu un match assez compétitif entre les trois donc euh, ouais je, moi j'ai, j'ai pour moi c'est mon match préféré de la soirée en fait celui que j'ai trouvé euh, que ce soit en termes de technique mais même en termes de, de ce qui racontait c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai préféré voilà bon, après on n'a pas les notes hein de Dave au moment euh, sur, ce, sur ces matchs là donc euh, on peut pas vous les communiquer moi je lui mets un bon trois et demi voire peut-être même un petit 4 en fait ce match. Voilà.
1: Ouais. 3,5 hein, pour moi.
0: Benizé a un bon triple ouais, trade 3, bien
1: 3, au-dessus. 3-3-4.
0: 3-3-4. Benizé a un bon triple trade bien au-dessus de celui avec Bianca je ne sais plus euh, qui euh, du SummerSlam. On a comme les 3 meilleures performances du pay-per-view là. Euh, meilleures que les mecs, franchement. L'opener, ils n'avaient pas foutu grand-chose.
1: Eh ben, C'était pas, un... pas ce qu'a Charlotte euh, et, euh, et Bianca, ça
0: Elle était au SummerSlam, Charlotte, je ne me rappelle plus.
1: Je me rappelle plus, ouais,
0: ouais. tu vois. Ouais, possible. J'avais pas retenu beaucoup le match. De toute façon, Bianca. Bien content de plus la revoir pour le moment. Ça me, fait, ça me fait des vacances. Et qu'elle revienne en heal. Ça lui va bien mieux. Euh, on est déjà à la moitié de la carte. C'est fou, hein. Ça va vite, hein. et ouais. Ça va vite, ouais. mais alors putain, qu'est-ce qu'on se fait chier pendant qu'on mate. Euh, oh là là. Oh là là oh, là, là là oh, le match de l'enfer.
1: Alors. Euh, oh, oui. le
0: Sinacho, là.
1: Alors, chie, le Sinacho. Horrible. Horrible. John Cena et les Knight qui ont battu la Bloodline, Jimmy Uso et Solo aussi, Coa, compagnie de Polyman, en 17 minutes 20, avec effectivement un, un, un hot tag qui, euh, qui était attendu et attendu et attendu et qui n'est jamais venu jusqu'à un certain moment. Voilà, pff, ouais, écoute, moi j'aurais vraiment préféré qu'on ait John Cena et Justice hein, contre la Bloodline, hein, comme c'était prévu au départ. Mais, euh, pff, ouais. Hein. Franchement, euh, bof quoi. Bof. Donc,
0: à la base, c'était contre Edge celle, je savais pas ça. Enfin, c'était avec bah, en fait, As- dans
1: la... je, en, f- moi, ça fait longtemps. Moi, j- j'ai raté. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu les weekly WWE. Je dois vous dire depuis, pas euh, bah, facilement depuis la fin du mois d'août. Hein, je, euh, j'ai un gros vide là-dessus. Euh, mais euh, sur le clip, en fait, euh, tu sais de la, la review, la promo, le promo package. En fait, tu vois, Edge et John Cena qui demande un match euh, contre la Bloodline à, à Adam Pierce et, euh, et, euh, et donc il y a le segment où euh, dans le ring ils doivent signer enfin le, le, il y a le contract signing quoi, tu vois, pour signer le contrat euh, pour le match et en fait au moment où euh, bah, AJ Styles doit rentrer pour accompagner John Cena, bah, il n'arrive pas et, euh, et t'aperçois qu'AJ Styles il attaquait en backstage par, euh, par la bloodline donc euh, pff, ouais, voilà. donc j'aurais préféré euh, alors oui. le match c'était celui qu'il voulait faire hein, John Cena et les Knight, hein, c'était ça qu'il voulait faire de toute façon ils l'ont construit comme ça, simplement, l'histoire. Mais moi, j'aurais de loin préféré voir Edge Styles à la place d'Elenite, Knight, hein, je te le dis.
0: Je comprends l'idée du match et je comprends comment elle est construite. Enfin, j'essaie de comprendre. Je crois que j'y arrive, mais je ne suis pas d'accord. Déjà, faire passer Jimmy pour un espèce de blaireau, je. Bon. La Bloodline commence à vraiment tourner en haut, je trouve. Surtout que de toute façon, Roman Reigns n'étant pas là. Hein, et que quand le mec décide de venir bosser un jour, c'est un événement. Ça va rentrer l'annonce. Hein. Oh là là, il sera dans le SmackDown. Ouais bah, Ce serait bien qu'il bosse hein, à un moment aussi. C'est quand même le champion. Le mec squat deux ceintures. Ce serait bien qu'il bosse un jour. Bref, cette histoire pour moi, elle tourne en rond. Mais Jimmy passe pour un pleutre. Ok. Je comprends l'idée de vouloir transférer l'overness un peu. J'ai mis un peu de, de John Cena sur Ellen Knight. Ellen Knight est over, mais on veut lui en rajouter encore plus. Mais là, on a assisté au Cena show. C'était John Cena qui s'est fait euh, casser la gueule, mais qui revient toujours, tel le super-héros qu'il est. Llenite, Knight, il a servi à rien tout le match. Il rentre sur les quoi deux dernières minutes, à tout péter. C'était hyper mal construit. Et je pense que le résultat qu'ils attendaient, c'est-à-dire que Lena Knight arrive carrément à sauver John Cena, tellement euh, tellement il est over, en fait, ça marche pas. Tout ce qu'on voit, c'est Cena qui se fait son kiff, et Cena qui se montre. Finalement, là, sina bah ben, il transfère rien du tout. Il est pas là pour aider les jeunes. Il est là pour, euh, il est là pour être pour être vu en fait. Je, j'ai, j'ai détesté ce match. Vraiment, j'ai détesté ce match. Il ne réussit à rien faire, rien du tout. Et en plus, c'était quand même relativement sloppy. Hein. C'était pas ouf. C'était médiocre. Et euh, ce qui rendit aussi les choses sloppy et les temps que je l'aborde parce que depuis le départ moi, ça m'avait commencé à me gonfler, je sais pas ce qui s'est passé niveau caméra mais euh, c'était pas très en place, le réel de ce pay-per-view était, était quand même parfois vraiment à la bourre, il y a pas mal de fois où on rate l'action parce que le mec est à la bourre et qu'il change pas le, le plan assez vite. Et ça a encore joué sur sur ce match-là. Il y a plusieurs fois où le Real, il est complètement aux fraises. Je sais pas ce qu'il branlait, je sais pas si le mec est en train de siroter un verre à côté. C'est, oh merde, faut que je change de caméra J'en sais rien. Mais franchement, la Real était pas bonne. Et encore une fois, au prix où on paye, et en plus, avec les pubs de merde qu'on se tape, bah j'exige mieux. Oui, j'exige, j'ai le droit d'exiger, je suis un client. J'exige. J'exige mieux que ça. C'est pas digne. Là, franchement, ce qu'ils nous ont fait, c'est pas digne. C'était dégueulasse. Monique qui nous disait, euh, si vous voulez enterrer LA Knight, il s'en prendrait pas mieux. Euh, Sinel a jamais aidé les jeunes. Enfin, jeunes. Ellen Knight, ça me fait lever les yeux quand Cole l'appelle Kid. Il doit être plus vieux que moi. Oui, euh, Knight pas, euh, c'est pas, le mec le plus jeune, quoi. Il doit avoir quoi, 37 ans, je crois, un truc comme ça, Ellen Knight?
1: Mais il, est plus, il est plus vieux que Steve.
0: Il plus vieux que moi? Ah, oui, ouais. parents... non, je suis... il est, il est, ah il oui. plus... est, il est un tout petit peu plus jeune que
1: moi. Ouais, ok. Euh, ouais, il est, ouais, il est quoi, du 1er quoi, novembre, quoi, moi quoi.
0: je suis du 24, je suis du 24 ah, genre, ouais. juillet, tu vois. Ah, Donc, ouais, ouais, mais ouais, il va avoir 41 ans là. Il va avoir 41
1: ans. mois. il fait plus vieux que toi.
0: Hein. Ouais, bah oui, mais attends, moi je fais 25 ans encore, hein,
1: Ouais, c'est pas ce que disent les gamins quand ils prennent le ramassage scolaire euh, le matin.
0: <rire> J'ai la tête d'un mec de 8 ans.
1: Non, c'est pas ça. Je pense surtout qu'ils voient un mec de ils voient un mec de 50 ans, euh, mais c'est pratiquement 60 ans et ils ont peur. Ils appellent. Là.
0: Ah, ah mon cœur. Oh, ça fait mal ça d'entendre ça. Oh. Bon voilà, on arrive au main event. Euh... C'est Benjamin
1: Button. Hein. <rire> <rire>
0: Je rajeunis plus
1: vieilli. Voilà. Euh... Ouais, bon allez, le dernier match là parce que.
0: Le main event
1: Ouais. ouais, Seth freaking Rollins euh, qui a affronté Shinsuke Nakamura pour euh, le titre euh, World Heavyweight Championship dans un last man standing match victoire de Seth Rollins en 28 minutes 25 et je dois avouer que il y a franchement un moment où euh, je me suis mis à faire autre chose euh, pff, j'ai trouvé ça chiant C'est, c'était, c'était, c'était bien le début notamment, euh, je dirais Nakamura, le côté un peu très agressif qu'il avait, tout ça. Mais très vite, enfin, euh, je sais pas, je, je j'ai pas réussi. Moi, c'est vraiment cette stipulation, la semaine standing, c'est j'y arrive last jamais. La semaine
0: standing, c'est chiant.
1: J'arrive jamais. C'est
0: chiant quoi. les la semaine standing.
1: Et c'est, c'est terrible. À
0: mourir d'ennui. Alors heureusement, dans les bons points, ils avaient quand même un arbitre qui d'une était réactif et qui comptait assez vite. Je trouvais que les comptes qu'ils faisaient dès que les mecs étaient à terre était assez rapide. Et surtout, le mec n'attendait pas. Le mec était à terre, il commençait à compter. Et pas, bah, tu sais, toutes ces phases où on voit des fois dans certains matchs où Oh le mec est à terre. Oh l'arbitre se rapproche. En fait le mec est déjà à terre depuis 5 secondes et l'autre a même pas encore compté 1. Là, le mec était à terre, l'arbitre il comptait, ça c'était carré de ce côté-là. Mais pour le reste, bah déjà, euh, quelle mauvaise décision Faire gagner cette Rollins, très mauvaise décision.
1: Ouais, mais bon, après, hein, tu, tu mets le titre sur, un, sur Shinsuke, je sais pas aussi, quoi. Enfin, c'est un peu. T'as un, tu te mets un peu mais dans un fait, corner. T'en
0: t'en c'est un speed, champion hein. de
1: transition. Mmh, ouais, ouais. Pour reconstruire
0: un autre face. Il oui, plus alors, de
1: face. Alors, pour moi, le problème, c'est que si tu mets le titre sur Shinsuke, pourquoi tu l'as pas mis sur Finn Bellor Et moi, il est là le problème original. Le, le titre, il aurait dû être mis sur Finn Bellor.
0: Ouais, mais pour, pour ouais. que pour que 7 ait un peu, plus de, un peu plus de temps de titre. Oh là, là non, c'est pareil, ouais. ça fait déjà plus d'un an qu'il a le titre. Non, pas plus ah, non. d'un an. Non, 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 pas plus d'un non. an, pardon, je dis connerie. Euh, c'est quoi Ça fait euh, depuis le mois de juin
1: d'un bon, C'est un mois, ouais, c'est juin, ouais, 4-5 mois, quelque chose comme ça. Non, mais il a le titre jusqu'à WrestleMania, hein. faut pas se mentir. Hein. Oh,
0: ouais. Pas envie. Hein. Le problème, c'est qu'aussi, qu'ils arrivent pas à nous surprendre. Les titres changent forcément à WrestleMania, tu vois. Surprenez-nous. Vraiment, surprenez-nous. Ça fera parler. Qu'elles nous disent, on ne peut pas utiliser les deux indicars, c'était nul, du coup. C'est vrai. On espérait qu'ils aillent se casser la gueule dessus, mais non. Pas une seule fois. Ça devait coûter trop cher en, en matos. Surtout qu'après ce spot sur l'échelle où euh, Chinsuke euh, crache un gros red mist dans la gueule de, de Seth Rollins, le match, il s'arrête là, en fait. Le match aurait dû s'arrêter là. Eh c'était oui. le meilleur moment pour conclure. Seth Rollins tombe, passe à travers la table, avec son dos en vrac, et cette image d'un, d'un Shinsuke qui est en haut de l'échelle, rigolant avec le rouge qui lui coule encore de la bouche, et un Seth Rollins qui a en plus, et ça c'était bienvenu d'utiliser un Red Mist là-dessus, ça te donne l'impression que cette Rollins pisse le sang, ça lui donne cette image très rouge. En fait pas du tout, parce que c'est à WWE, faut pas avoir une seule goutte de sang. Hein. Ça rendait très bien comme image. Mais non, non, non. Terminator Rollins s'est relevé. Et pour un final qui était franchement pas ouf. Le final avait vraiment moins de gueule. Et on a quand même un Shinsuke qui se relève quasiment au compte de neuf et qui rechute. Ben, c'est pas une victoire décisive, hein. Et perso, tu fais quoi après ça tu, tu, tu vois encore le, le, le programme continuer, moi, perso, je suis. Euh, je veux plus revoir ces matchs, j'ai plus envie de les revoir ensemble. Pourtant, Bah euh, ben, quand tu vois la victoire, elle n'est pas décisive. Et bah euh, ben non, ils ont. Ils ont complètement grillé le truc. Fortement dommage. Alors bon bah dès lundi ils ont lancé Shinsuke vers un autre programme. Hein. On a Ricochet qui attaque Shinsuke. Voilà donc euh, on va avoir Shinsuke Nakamura dans un programme face à Ricochet. C'est pas ce qu'il y a le plus horrible mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir.
1: ouais Assez ouais, décevant
0: ouais. Ce, ce, ce final et assez décevant ce pay-per-view.
1: Et du coup Rollins il part vers quoi lui euh,
0: Drew McIntyre à à Crown
1: Ah d'accord ouais.
0: Avec un Drew qui est arrivé euh, lundi en lui disant euh, Mec c'est moi ton prochain challenger et Rollins qui gueulait euh, non mais est-ce que je pourrais pas avoir une soirée sans avoir à défendre mon titre quoi Sérieux, euh, et l'autre il m'a niqué le dos, est-ce que je peux.. Euh... Et Drew il a fait non non mais attends mec, moi je te veux à 100% de tes capacités, ou en tout cas le plus proche des 100% possible. Donc mec, on s'affronte à joules. Je veux te casser la gueule quand tu es euh, Quand tu es à fond. Et c'est officialisé, le match à Crown Joule, ce sera Seth Rollins contre euh, Drew McIntyre. C'est le seul match annoncé pour le moment sur
1: la carte. Okay. Petit fast lane. Très hein. okay, petit fast lane.
0: Assez décevant.
1: Moi, c'est un 3 et demi, hein, ce match. Oh, putain, t'es, t'es généreux.
0: Parce qu'en fait, il y a eu tellement de moments où je me suis fait chier, même s'il y a eu de très bonnes phases d'action, il y a eu tellement de moments où c'était chiant, où il se passait vraiment pas grand chose. Moi, je vais, je vais pas au-dessus de 3. C'est, c'est méchant. Hein. Et puis de toute façon, c'est pas le bon résultat et c'est bouqué avec le cul. Donc euh, je vais pas au-dessus de 3. Je suis sévère mais je vais pas au-dessus de 3. Et euh, et pour ce pay-per-view, bah ça a pas la moyenne pour moi. Le rythme tout c'est, c'était euh, c'était pas bon. C'est ultra faiblard. Et au final, il se passe pas grand-chose et euh, on est sur un pay-per-view de 3 heures où on a voici la durée des matchs, 20 minutes 40, 28 minutes 25, 17 minutes 20. 17 minutes, enfin, 10 minutes. Ouais, ça fait à peine une heure et demie, quoi. Donc non, pff, moi, je suis à deux écarts sur le pay-per-view.
1: Ouais, deux et
0: demi qui me <rire> dit, mais la pizza box, justement, ça enlève déjà un quart de point. <rire> euh, parlons un peu, tu, tu as maté le, ou au moins les résultats du NXT hier soir, euh, Jonathan bon. Parce que c'était quand même le, le gros je truc.
1: J'ai rien regardé, j'ai à peine eu le temps de, de regarder le Dynamite là avant l'émission.
0: Parce que NXT donc, avait fait un gros, gros... Euh, je vais remettre le, l'image du, de la WWE. Le, NXT a fait un gros, gros show. Euh, ils ont sorti de la méga artillerie lourde parce que bah, on l'a dit, Dynamite est exceptionnellement un mardi soir. Et donc, ils étaient en face. Et ça a commencé à se tirer la bourre entre NXT qui fait « Ouais, la première demi-heure sans pub !» Et la W fait « Ouais, nous aussi !» Et puis, on aurait même fait une demi-heure avant, gratos, sur YouTube. Les mecs se sont foutus, se sont envoyés des fions. Et à la NXT, ils ont sorti la méga artillerie du parce que John Cena est venu à la NXT. LA Knight était à la NXT. Asuka, Becky Lynch était là. Et on a même eu l'Undertaker. Ils ont sorti tout ce qu'ils ont pu pour nous faire un gros gros show. Euh, J'ai regardé les résultats. Écoute, euh, le show avait l'air quand même d'être plutôt pas mal. Sincèrement. Et euh, ouais, je pense qu'ils ont sorti un très bon show du côté des NXT cette fois-ci. J'ai vu quelques petites séquences par-ci par-là. J'ai regardé surtout les résultats et voir un petit peu les constructions. C'était pas dégueu. Donc, ah eh oui, Cody Rhodes, putain j'ai oublié ce con, il y avait Cody Rhodes aussi à la NXT, voilà, qui est venu annoncer après le tournoi féminin, bah il y aura un tournoi masculin, voilà, <rire> pour le futur challenger au titre, il y en a encore eu un Carmelo, euh, Carmelo Brunbreaker encore, mais euh, bah, Carmelo a gagné, euh, Baron Corbin qui veut une chance au titre, enfin, il voilà, y, a, y, a y a eu plein de choses qui se sont passées, voilà. Euh, Benny nous dit, euh, NXT, c'est the place to be à la WWE. Ils foutent tout le monde à NXT et, encore plus quand il y a EW en face, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. C'est logique. Ils ont la EW qui vient, la EW qui vient jouer exceptionnellement sur leur terrain parce que le mercredi soir, il y avait, il y a des finales de, de, de baseball. Bah, ils veulent garder, euh, ils veulent garder leur, leurs audiences. Ils veulent pas se faire bouffer euh, par, par Dynamite. Donc, ils ont sorti tout ce qu'ils ont pu. Comme ils ont fait le coup à SmackDown quand c'était le premier SmackDown de l'RTKO avec The Rock qui arrive. Et la semaine prochaine, c'est le season premier rose ce qui ne veut rien dire, parce que d'où ton season premier C'est le... Euh, c'est quoi la semaine prochaine Le 16 octobre D'où Ça n'a aucun sens. Mais euh, c'est... Non, pour moi, qui joue le jeu des audiences, je trouve pas ça... Je trouve pas ça dingue. Enfin, je trouve pas ça illogique, tu vois. Je, au contraire, enfin, qui se battent, quoi. Parce que si, enfin... Ah, la, dou- la, la Dynamite est en face, donc on se couche et on fait rien. C'est pas c'est pas dingue comme message que ça envoie. On verra les audiences, elles sont pas encore tombées. Euh... Mais AEW a fait un espèce de gros show aussi, hein, quand même. Avec une défense de titre, on a fait changer le titre, on a donné le titre à Shida, enfin... On a redonné le titre à Shida. ils ont sorti les trucs. Euh... Chacun a essayé de faire un gros show euh, bah pour niquer l'autre. C'est de bonne guerre. Au final, c'est qui qui gagne bah C'est, c'est le, le, le spectateur. On verra enfin, comment ça va continuer, parce que c'est... Euh... C'est bien de faire un gros show une fois, mais il faut que ce soit suivi d'effet derrière. Il va falloir voir ce qu'ils vont faire. Bon après, voir l'Undertaker arriver en American Badass, euh, faire le tour du ring euh, à moto et euh, mettre un gros choke slam euh, des familles à, à Bonebreaker, ça fait le job. Ça fait le job, c'est sympa de le voir. Par contre, faut pas qu'il s'implique, faut pas qu'il fasse un match. On n'a pas envie de revoir l'Undertaker catché. Mais c'est rigolo, ça fait le job. Pour faire un gros bang, voilà. Et il en faut des gros bangs, à un moment, c'est du marketing, il faut des gros bangs. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire sur le NXT. Et bon, il nous reste les prochains pay-per-views à annoncer. Et puis on va pouvoir conclure ce 145e podcast avec euh, bah, le samedi 4, Crandjoul, en Arabie Saoudite. Alors, je ne sais plus voilà. à quelle heure c'est, par contre. 18h, euh,
1: 19h 18 19 en général, c'est euh, avec le décalage horaire. En, en heure française, évidemment.
0: Ouais, ça va être ça. Parce que je crois qu'il avait annoncé à quelque chose comme 11h ou midi euh, heure américaine. Donc, euh, ouais, ça va être par là. Euh, le samedi 18 novembre, Full Gear de la AEW. Euh, et d'ailleurs, on attendra que Full Gear soit passé pour faire le podcatch. On foutra joue avec. Parce que c'est joue quoi. Et, euh, bon, on n'a qu'un seul match annoncé pour le moment. C'est le MJF contre Jay White, évidemment, pour le titre euh, AEW. Et puis le 25 novembre, le Survivor Series qui sera le dernier pay-per-view de la WWE pour l'année 2023. Pas d'autre pay-per-view avant le Royal Rumble, comme l'année dernière. Assez étonnant. Pour l'instant. Pour l'instant. Non, oh, je pense qu'ils qu'il... l'auraient annoncé déjà pour vendre les places et tout. Ils l'auraient déjà annoncé. Parce qu'il faut booker la salle, faut vendre les places et tout. Enfin, Pour moi, je pense qu'il y a vraiment rien. entre. Il y a un pay-per-view NXT en début décembre. C'est Deadline, je crois, ou un truc dans le genre. Alors, si je dis pas de bêtises, ou non, pas, pas nos merci, c'était le dernier. Ouais, ça va Deadline. Mais c'est tout. En fait, après, il n'y a rien avant le, le Royal Rumble. Pas de Day One ou d Non, ils ont déjà abandonné l'idée l'année dernière, Day One. <rire> C'est con. Euh, Kyle qui demandait, il n'y avait pas un gros show de la Stardom, Jonathan
1: euh, Probablement, mais euh, mon cher Kyle, trop de catch, tu le catch. Euh, voilà, il y a le football américain qui a repris, donc euh, la vie a ses priorités quand même. Et eh bien voilà pour ce
0: euh, 145e numéro du podcast. On se retrouvera donc pour le podcast, en tout cas, euh, ben le mardi 24, où on débrouillera donc Joule, bien sûr, mais surtout, surtout Full Gear. Et puis pour le restant de cette semaine, deux autres émissions. Vous aurez le Comics Weekly demain soir et vendredi soir, le Comic City. Voilà pour cette fin de semaine. Merci de nous avoir suivis, jusque là on se retrouvera donc très vite, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout
1: cassez-vous bien la gueule. Salut à tous, merci pour votre fidélité.